0: Der Rasenfunk Royal.
1: Diese Spieler, die sind anders erzogen, als wir das sind. Die sind in einer Welt aufgewachsen. Ja, das ist nicht meine Welt.
2: Eine Welt in einem System von Egoismen. Ja? Wie willst du dann an jüngere Spieler fragen, um ein Team zu sein? Das ist nicht einfach.
1: Und
0: trotzdem musst du es tun. Weißt du? Und das ist wirklich schwierig. 18 Vereine, 18 Gäste. Der Rasenfunk-Royal zur Saison 2018-2019, Teil Nummer 4. Das ist das, was ihr hier gerade hört. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Akbaost, ich bin der Gennetzer bei Twitter und führe euch ein bisschen durch diese Sendung, in der wir sprechen wollen über die Vereine SC Freiburg, Schalke 04, den FC Augsburg und den VfB aus Stuttgart. Der Rasenfunk-Royal ist ein Mammutprojekt. Es gibt pro Verein einen Gast. Außerdem sprechen wir über die Saison der Schiedsrichter. Wir ordnen die Saison nochmal aus taktischer Sicht. Ein und wir beantworten am Schluss auch eure Fragen zum Rasenfunk selbst, denn das hier ist ein werbefreies, sponsorenfreies und paywallfreies Produkt. Wie ist das möglich? fragte euch diese Frage. Beantworte ich euch gerne durch Menschen wie Christian, Ed Cicotti, Fabian, Dominik Fischer, Jan Hightower Germany und Ed Maldungi. Sie alle sind registrierte Rasenfunk-Supporter, deswegen wusste ich, dass ich ihre Namen hier vorlesen darf. Vielen herzlichen Dank. Ihr macht es möglich, dass so etwas wie der Rasenfunk Royal produziert werden kann und auch all die anderen Formate, die wir haben. Die Tribünengespräche, die Kurzpässe, ich denke im Jahr 2019 hat man gesehen, was alles möglich ist. Wenn wir die Möglichkeit haben, uns auf den Rasenfunk zu konzentrieren, ich in Vollzeit, Frank, so viel wie es benötigt wird, dann kommt ein Pensum heraus, wie ihr es in diesem Jahr bisher hören durftet. Das soll es aber genug der Vorrede gewesen sein. Beginnen wir jetzt mit Rasenfunk Royal Teil Nummer 4. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt wollen wir sprechen über den SC Freiburg, der in der Abschlusstabelle den 13. Platz belegt hat mit 8 Siegen, 12 Unentschieden, 14 Niederlagen und 36 Punkten. Damit hatte man dann 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit dem VfB Stuttgart. Wie, warum, wieso, weshalb diese Saison verlief, das wollen wir jetzt klären mit Michael Schröder vom Füchsle Talk auf meinsportpodcast.de. Bei Twitter ist er der Ad Fußball mit SZ geschrieben. Servus Michael.
3: Hallo Max. Hallo Michael, hätte ich fast gesagt. Hallo Max. <lacht>
0: Bei uns läuft schon. Wir sind schon gut aufeinander eingegroovt. Du sitzt auch tatsächlich in einem Funkhaus. Heute Stimmt's mal,
3: dass wir in die angeschlossenen Funkhäuser abgeben. Wie toll. Ja, ganz verrückt. Da würde ich, ich am liebsten muss gleich mein Auto ja. spielen. Aber <lacht> Ich musste wirklich lachen beim Reingehen heute Morgen. Hallo aus dem Funkhaus, Landesfunkhaus in Erfurt.
0: Ja, unglaublich. Und da reden wir jetzt über den SC Freiburg. Das hätte ich mir auch nicht zu träumen vermagt. Was allerdings durchaus im Bereich des Möglichen lag und nichts mit Träumen zu tun hatte, war, dass du fünf Aspekte vorbereitest. Denn so kenne ich dich schon aus dem Rasenfunk. Du kommst gut präpariert und so ist es auch diesmal gewesen. Du hast fünf Aspekte vorbereitet, die diese Saison des SC Freiburg beschreiben und der erste, den du mitgebracht hast, greift noch ein bisschen voraus auf den Sommer hinaus. Du möchtest mit mir über die Transferbilanz sprechen. Was gibt es denn daran Bemerkenswertes zu sagen?
3: Ja, so Bemerkenswert ist, dass wir ähm also nicht wir beiden persönlich, aber man hat in der letzten Saison, also in der jetzt vorletzten, mehrmals gehört, dass die Transfers beim SC alle so ein bisschen, ja, das klappt fast und dann ist er doch nicht gekommen waren. Mhm. Und ähm, das war in der vorigen, also in der jetzt abgelaufenen Saison komplett anders. Also wir haben sehr früh sehr viele Spieler gehabt, von denen man vorher noch 0,0 Gerüchte gehört hat. Also Dominik Heinz zum Beispiel, das war... Ja, aus dem Nichts. Er ja, war Ganz einfach da. Dann, ja. Ja. Und der war auch wirklich sofort da, als wenn er nie weg gewesen wäre. hat alle Spiele gemacht, ähm, oder Ein- und Auswechslung. Ähm, am Anfang noch so ein bisschen die äh, Suyun das Suyuncu-Erbe fortgeführt äh, in der Phase, wie äh, wir haben es bei uns im Saisonblick genannt. Er hatte die Phase jedes faul ein elfer mal kurz, aber <lacht> hat sich dann zum Glück gefangen. Und das ist beim äh, Sportclub sehr wichtig, dass diese Transfergeschichten früh geklärt werden. Was dann wiederum Rückschlüsse äh, zulässt auf die nächste Saison, um jetzt den Riesenbogen zu, dann haben wir es auch schon, auf Wiedersehen. Ähm, es war sehr früh klar, dass wir die Klasse gehalten haben. Das ist immer ein gutes Zeichen, weil dann kann man vorarbeiten und so, so schätze ich den SC auch ein. Also ich glaube, dass da schon die nächsten Tage was passiert, so wie eben in dieser Saison auch. Mhm. Und bei den Transfers war es auch so, da war jetzt niemand dabei, wo man sagt, naja, das, der ist halt auch im Kader. Also haben durch die Bank eigentlich super Transfers gehabt, ähm, die dann leider irgendwann alle verletzt waren, aber erstmal denkst du dir okay, Luca Waldschmidt mhm. hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass der nach Freiburg wechselt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, war ja auch für Freiburger
0: Rekord. Verhältnisse ein hohes Investment mit kolportierten 5 Millionen Euro.
3: Genau, das ist der, tatsächlich der Rekordtransfer, ähm, was auch ein bisschen witzig ist. Vorher war das Pascal Stenzel mit 4 Millionen, was auch schon, wo man sagt, hui, 4 Millionen, aber ähm, ja, in der heutigen Zeit wenn wir ehrlich sind, ist es ja lächerlich. Putzig ist es, dass das der ja, Rekordtransfer also ist. Ja, man denkt sich, jawohl, der Rekordtransfer mit fünf Millionen. Und ähm, es ist aber nicht so gewesen, dass man auch nur eine Minute äh, gezweifelt hat daran, dass auch nur ein Cent davon zu viel war. Also man man denkt dann eher, ja, also Frankfurt, Hamburg, was habt ihr da gemacht? Warum warum hat er bei euch nie gespielt? Und äh, wir warten jetzt eben drauf, dass er mal die komplette Sommervorbereitung mitmacht und konditionell dann eben so drauf ist, dass er auch mal wirklich alle Spiele... Verletzungen, wie gesagt, ausgeklammert, mitspielen kann. Weil das ist so ein Spieler, der sehr gut getan hat. Ähm, neun Tore gemacht, mhm. sich so ein kleines internes Rennen geliefert mit Nils Petersen. Also der hat sehr gut eingeschlagen. Und ähm, ja Dominik Heinz, wie gesagt, ähm, das war sehr sicher in weiten Teilen der Saison, was er da hinten gespielt hat. Und auch im Spielaufbau fand ich ähm, zu Suyuncu tatsächlich ein Upgrade. Er spielt auch ab und zu mal einen langen Ball. Und man hat aber das Gefühl, dass der dann eher ankommt als bei Suyuncu vorher.
0: Ja, und zu Yunchi war ja so ein bisschen der Transfer, der das ganze querfinanziert hat, ist zu Leicester gewechselt in der vorherigen Sommerpause für 21 Millionen Euro. Damit hat man dann viele der Einkäufe dann finanzieren können. Du hast jetzt schon Waldschmidt genannt, du hast Dominik Heinz genannt. Darum Gondorf, fand ich, war noch so ein bisschen so ein Unsung Hero. Ist jetzt nicht so, dass er die Spiele hatte, indem man sagen kann, das war allein sein Verdienst, dass man da nochmal ein Unentschieden halten konnte oder nochmal im Spiel zurückgekommen ist. Aber ich fand, das war einer der so ein Rollenspieler, der immer mal wieder. Wichtig war, immer wenn es um Physis ging, wenn es darum ging, den, den Aufbau vom Aufbaudrittel ins Angriffsdrittel vielleicht auch mal mit einem Dribbling zu machen, also den Ball auch mal zu tragen, ich finde Gondorf ist so ein Ballträger, dann hat er auch seine ganz guten Momente gehabt in der Saison und das ist ja dann auch ein ganz wichtiger Transfer in der Summe mit allen anderen.
3: Also das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich jetzt hier sitze und nicht der Sven, der würde jetzt eine Stunde Jérôme Gondorf loben, weil er ihn auch in der Darmstadt schon sehr <lacht> ja, <gut>. sehr schätzen <lacht> geschätzt hat. Aber ähm, wir hatten es bei uns äh, im Saisonhautblick. Da hat der Philipp was ganz Cooles gesagt. Das ist ähm, gar nicht negativ gemeint, das ist ein absoluter Kaderspieler. Also, das ist genau, jemand, das der mega wichtig ist, wenn der kommt und einfach noch, ja. Allein wenn es ist, dass der Defensivspieler ein neues Gesicht zieht und nicht zum zehnten Mal den Trick, der neunmal nicht funktioniert hat, sondern der macht vielleicht was anderes. Also das ist, kann so den Unterschied machen. Und was Gondorf und auch Waldschmidt natürlich in erster Linie auszeichnet sind, ist es, dass zwei Spieler sind, die auch mal aus der Distanz schießen. Das es bei Freiburg jetzt traditionell eher seltener gab. Aber, also wenn ich jetzt an Koulibaly denke, ja, aber sonst fällt mir da keiner ein. Mhm. Und das ist was, was tatsächlich absolut wichtig ist bei uns, als man einfach so ein, so ein nächstes, neues Element noch hat, dass man nicht bis zur Grundlinie und dann zurückpasst und hoffentlich steht da einer, sondern ja wir können auch manchmal aus der Ferne äh, das Tor treffen. Also Luca Waldschmidt hat da ein, zwei richtig sehenswerte Treffer gemacht. Oh ja. Und ähm, ja, Jerome Gondorf hat im Endeffekt ja auch zweimal getroffen. Also das ist schon, ähm, schon was, was auch so ein Punkt ist, wo ich sage, die Transfers waren sinnvoll, weil... Diese wer muss die tore machen lässt, so ein bisschen besser verteilt ist als in der vorigen Saison.
0: Mhm. Wo ja dann mit dem Ausfall von Niederlechner eine Lücke klaffte und über das Fehlen von Petersen, glaube ich, werden wir heute auch noch reden müssen, auch mit Bezug jetzt auf die <lacht> Saison. Glaube, ja. Aber <lacht> vorher hätte ich noch die eine Frage, es gibt ja beim SC Freiburg, wenn man sich jetzt anguckt, wer ist denn für diese Transfers neben dem Scouting verantwortlich? Dann haben wir einmal mit dem Sportdirektor Clemens Hartenbach und den Sportvorstand Jochen Seier. Weißt du, wie die Rollenverteilung zwischen den beiden ist? Wer ist dann eigentlich derjenige, der über Transfers da entscheidet?
3: Das ist tatsächlich was, was ich mich auch mal gefragt habe. Also es wäre interessant, das zu wissen. Es kommt in der Öffentlichkeit natürlich so rüber, ähm, als wenn Saya sich da auskennt mhm. und der totale Checker ist. Aber das liegt wahrscheinlich nur daran, dass er die O-Töne gibt. Ähm,
0: genau, das habe ich mich also natürlich auch schon mal
3: gefragt. Er ist eben dann derjenige, der, den man sieht, wenn er redet und man sieht das Gesicht und dann aha, ist es so abgelegt. Ähm, weiß ich aber gar nicht, ob das so ist. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, dass die einen super Job machen. Also ist ja einer unserer kleinen gemeinsamen Fetische ist ja die Transferbilanz, ähm, rein finanziell gesehen, war das jetzt das fünfte Jahr in Folge ähm, mit einem Plus bei Freiburg und mhm. ähm, trotz Rekordtransfer äh, mit ähm, eben Luca Waldschmidt, trotz eben drei Millionen für Philipp Lina, trotz circa drei für Dominik Heinz, ähm, Jerome Gondorf war auch nicht umsonst, Marc Flecken hat ein bisschen Geld gekostet, also... Trotzdem ist von den Soyunshi Milliarden doch ein bisschen übrig geblieben.
0: Die Soyunshi Milliarden, sehr schön. <lacht> Und einen Spieler haben wir jetzt aber dann noch nicht genannt bei den Zugängen, vielleicht auch weil der so die wechselhafteste Saison von allen Neuzugängen hatte, nämlich Roland Soloy von Apoel Nicosia kam er auch für viereinhalb, also durchaus mhm. auch mit einigem Preis, der zu bezahlen war. Wie würdest du denn jetzt in der Rückschau seine Saison bewerten?
3: Ja, das ist wirklich bitter, weil ich war bei seinem ersten Spiel in Wolfsburg im Stadion. Das war auch, also da könnte ich auch einen Roman drüber schreiben über das Spiel. Da war ich alleine umsonst mit Freikarte im Kinderblock von Wolfsburg. Und die waren nicht, das waren keine Wolfsburg-Fans, so viel kann ich verraten vielleicht. Und ich habe ihn da gesehen, das war ein total verrücktes Spiel. Er hat.
0: Aber will ich wissen, wie man eine Freikarte für den Kinderblock kommt?
3: Es ist ganz einfach. Du hast ähm, spontan das Wochenende nach deiner Hochzeit, äh, stellst du fest, dass du nichts zu tun hast und fährst nach Wolfsburg, das ist nicht so weit von Leipzig. Ähm, kommst sehr spät an und fragst einfach jemanden auf dem Weg zum Stadion, wo die Gästekasse ist. Gäst, äh, Gästekasse ist. Und der sagt dann: Ja, wenn du noch eine Karte brauchst, ähm, <lacht> hier, wir haben noch eine. Wir sind vom SV sowieso und dann gehst du halt mit Ach, rein das habe ich auf Twitter damals auch geschrieben und da kam natürlich sofort aus der Wolfsburg-Ecke so, nein, nein, das ist alles ausgedacht, weil bei uns gibt es gar keine Freikarten. Äh in Leipzig übrigens auch nicht, so viel, so viel sage ich noch kurz, da gibt es auch keine Freikarten. Also
0: ähm, wenn du nicht schon die äh, Frau geheiratet hättest, hätte ich gesagt, also wenn man in der Woche nach der Hochzeit äh, direkt einfach so mal spontan zu Wolfsburg gegen Freiburg fährt, married that woman, also alles richtig
3: gemacht. <lacht> 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 ja, viele Grüße von dieser Stelle, ja. Nee, ähm, Roland Scholler ist tatsächlich jemand, ähm, ich habe den gesehen und habe gedacht, krass, das ist genau der, der gefehlt hat, weil ähm, Juri Gravi verletzt ist. Und das ist der, ja, Dominik Heinz noch, aber es ist ein Neuzugang, wo ich sage, ja krass, der braucht überhaupt keine neue, äh, gar keine Eingewöhnung für einen Offensivspieler in Freiburg. Der war sofort da, hat sofort getroffen, hat sofort Alarm gemacht und mhm. hat sich im ersten Spiel auch gleich verletzt und wurde ausgewechselt. Und das war im Endeffekt seine gesamte Saison, wie bei so vielen von unseren Jungs dieses Jahr. Ähm, immer wenn du dachtest, jawohl, da ist er wieder, war er schon wieder weg. Ähm, bisschen streicher gesagt. Das ist eigentlich der erste, also sagt man ja öfter mal, aber da stimmt es wirklich, das ist der erste Neuzugang für die neue Saison. Er hat diese Vorbereitungszeit, die man beim SC braucht, ja quasi in der Uniklinik verbracht. Ja. Aber ähm, er weiß ungefähr, was von ihm verlangt wird. Er ist auch, wenn man auf Instagram schaut, ähm, schon, ja, dankbar ist jetzt das falsche Wort, aber er freut sich, dass er wieder da ist, hat sich bedankt für den Support und ist jetzt nicht derjenige, wo ich denke, äh, ja, der macht da jetzt so ein Jahr sein ja. Ding und da geht er woanders hin. Ähm, ich glaube, das ist einfach froh, dass er wieder spielen kann. Also das ist auch so ein Transfer. Da hat man gesehen, wie das laufen kann. Ähm, da wurde, glaube ich, noch extra gewartet, dass äh, Vini Cusia die äh, Europapokalqualifikation spielt. Und danach ist er eben gewechselt. Und da war es auch so, es gab ein, zwei Gerüchte, aber es war jetzt nicht so mega konkret. Und das ist vielleicht auch so ein, so ein kleiner Trick als, ja... Aufnehmender Verein, sage ich mal, dass man vielleicht auch auf den abgebenden Verein sich so ein bisschen ähm, ja, einstellt oder vielleicht auf, auf Sachen Rücksicht nimmt, also nicht so mit der, mit der Axt da reingeht an so einen Transfer. Hm.
0: Ja, vor allem war interessant, man sagt ja dem SC Freiburg nach, das wäre ein Verein, wo die Neuzugänge eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen. Also früher hat man da vom genau. Jahr gesprochen, inzwischen würde ich sagen, ein halbes Jahr sollte dann eigentlich schon drauf sein, weil sich der restliche Fußball auch <lacht> weiterentwickelt hat und der SC Freiburg sich dem restlichen Fußball ein bisschen angepasst hat, kommen wir glaube ich heute noch da, genau. dazu. Aber Solle war so einer, da hatte man das Gefühl, natürlich auch begünstigt durch diesen sehr, sehr starken Auftakt in seinem ersten Spiel gegen den VfL Wolfsburg, der wusste sofort, was von ihm verlangt wird hat im richtigen Moment das Dribbling gewählt, hat saubere Pässe gespielt, war oft anspielbar und er hatte vor allem diesen Einsatz mit und ohne Ball, den du beim SC Freiburg einfach brauchst, also dass du nicht nur, nicht nur dann rennst, wenn du mal einen Laufweg hast und damit irgendwie einen Raum öffnen möchtest, sondern du musst halt einfach immer deine Aufgaben erfüllen und das hat er sehr, sehr früh schon gemacht und hat dann eben aber gefehlt vom 12. bis zum 31. Spieltag und ist damit nicht alleine. Ich habe mir, weil du den Punkt verletzt auch mitgebracht hast, mal rausgeschrieben, wen man da so nennen könnte bei den verletzten Abraschi fehlte fast die ganze Saison, Höfler vom 12. bis zum 26. Spieltag außer Gefecht, Koch hat in der Rückrunde einige Spiele gefehlt, Gulde einige Spiele, Lien hat einige F Spiele, Kü Kübler einige Spiele, alle in der Rückrunde, zum Teil auch zeitgleich, da gab es dann Phasen, da ging der SC ein bisschen auf der letzten Rille, war aber dann Gott sei Dank sportlich schon in trockenen Tüchern. Soloy, wie eben erwähnt, vom 12. bis zum 31. Spieltag. Rave natürlich wie immer am Anfang verletzt, dann ausgeliehen im Winter. Kleindienst hat fast komplett gefehlt und Nils Petersen war acht Spieltage nicht mit dabei. Einen neunten saß er noch komplett auf der Bank. Da war er vermutlich noch nicht fit genug. Also neun Spiele hat Petersen gefehlt.
3: Genau. Du hast sogar noch einen vergessen. Christian Streich hat die ersten beiden Spiele auch nicht gearbeitet, weil er im Krankenhaus war. <lacht> mit, äh, so mit schlimm mit so, Also so krass. Es ist eigentlich eine komplette erste Elf plus Trainer am Anfang, ähm, wenn man jetzt mal die Zeiten übereinander legen würde, dass es das alles gleichzeitig passiert wäre. Aber das Gute ist, dass es so ein Upgrade vielleicht ist beim SC. Früher war das immer so, wenn ein Spieler verletzt ist, der Schlüsselspieler, dann hat man eigentlich im Winter gewusst, okay, der Jaschwili ist verletzt, jetzt, jetzt geht es gegen Abstieg. Mhm. Ähm, der Gold spielt nicht mehr, Uhrzeit schwierig. Ähm, das ist was, das hat sich tatsächlich geändert. Also die, die Breite ist tatsächlich ein bisschen besser geworden bei uns. Auch wenn man vorm Spiel die, die Leute, die auf der Bank sitzen, sich anschaut, das ist nicht mehr so, dass man denkt, oh, okay. Hoffentlich verletzt sich keiner. Ähm, das hat sich schon geändert. Ich würde aber trotzdem kurz, bevor wir auf die Verletzten kommen, noch den ja. Königstransfer, der völlig unerwartet war, vielleicht sagen. Ähm, und für mich auch so ein bisschen den Spieler der Saison. Ähm, Vincenzo Grifo. Ja, Frankfurt.
0: sehr gut, sehr gut. Mhm. Der hat ja.
3: ähm, erstaunlicherweise auch keine Eingewöhnungszeit gebraucht, was so ein bisschen eher der rote Faden ist bei den Neuzugängen. Das haben sie wirklich dieses Jahr alle nicht gebraucht, was mich total überrascht hat. Ähm, und ist der Transfer, der war Wahnsinn. Also der, das wurde in der geheimen Füchsle-Talk-Chat-Gruppe sehr abgefeiert. Und ähm, ja, ich glaube sogar, wir haben es früher gewusst als der Kicker, weil irgendwer hat die irgendwen getroffen, der ihn beim Medizincheck gesehen hat.
0: <lacht> ja, ja, die und, Wege des ja, Internets. Ich habe Wahnsinn. auch gelesen, dass Luca mit seine Gemüsekiste abbestellt hat und ja, deswegen gab es Sorge, dass er wegwechselt, wo ich dann erstmal die Frage stellen möchte, wenn ich mitbekomme, jemand bestellt, seine Gemüsekiste ab, muss ich das wirklich sofort auf transfermarkt.de schreiben? Ich würde ich würde nicht gerne lesen wollen, dass der Rasenfunkmoderator XY jetzt, keine Ahnung, sein sonst was Abo gekündigt hat. Das ist, das ist, Ja genau, es ist einfach was Privates, aber gut, Entschuldigung. Ja, ich habe
3: da knallhart übrigens nachrecherchiert. Ähm, man kann die auch einfach für zwei Wochen abbestellen, wenn man in Urlaub fährt. Ha. Und siehe da, alle sind im Urlaub gerade. Also manche News sind auch gar nicht so heiß, wie sie dann da gekocht werden.
0: <lacht> Vielleicht, was, wobei da jetzt wenigstens die Analogie oder die Metapher mit der gekochten News dann sehr passend ist bei Geht einer Gemüsekiste. Aber zurück zu, zu Vincenzo Griffo, er kam im Winter, ich wollte da über den verletzten Punkt nochmal hinleiten, hat dann 16 Spiele gemacht, 9 Torbeteiligungen in diesen 16 Spielen gehabt und war so ein bisschen der offensive Schlüsselspieler, fand ich, in der vor allem am Beginn der Rückrunde.
3: Ja, das war wirklich genau das, was gefehlt hat. Also der, der Kader war sehr ausgedünnt und offensiv war es wirklich so zum Ende der, der Hinrunde, dass wir wirklich da saßen teilweise und gedacht haben, du lieber Himmel, also du hast dann Ballbesitz mehr als der Gegner, gewinnst trotzdem nicht. Du machst dann vorne keine Tore, also woher sollen die Punkte denn kommen? Und ähm, unsere Hinrundenbilanz hieß, äh, der Folgentitel war auf dem Zahnfleisch in die Winterpause. Mhm. Weil wirklich teilweise dann drei Spieler auf der Bank saßen, nur noch und keiner fit war. Also das hat sich jetzt so ein bisschen verrückt dann und der Opa erzählt vom Krieg und dann kommt einer zurück, der eben auch keine Eingewöhnungszeit braucht und von dem man nicht dachte, dass er jemals nochmal mit SC-Trikot in Freiburg aufläuft. Ja, Wahnsinn. Er hat es vielleicht selber gar nicht so geglaubt oder nicht mitbekommen, weil er hat bei der Verabschiedung gesagt, dass es... Total schön war beim FC Freiburg. Aber
0: er hat sich so sehr auf äh, Spielen konzentriert, dass er nicht wusste, wo er. Gar nicht wusste,
3: ist. wo er ist, genau. Vielleicht ist es ja das Problem, warum es woanders nicht so klappt. Wer weiß. Ja, <lacht> nee, aber das war wirklich, der hat uns tatsächlich, so sehe ich das, so ein bisschen den Arsch gerettet. Ähm, da ging sofort mehr nach vorne, da war mehr Zug drin und ähm, ja, du hast eben so einen Spieler gehabt, der offensiv was macht, der ein Tempo verändern kann, was bei uns jetzt nicht so, so überragend auf der Fall ist. Ein Spieler, der das Tempo verändern kann, wird mir jetzt, ehrlich gesagt, kein zweiter. Naja, vielleicht Christian Günther, aber dann ist er halt alleine vorne. Und das war eben genau das, was gefehlt hat.
0: Hm. Hat viel, viel verändert. Und um da nochmal die Saisonphase ein bisschen einzuordnen, dieses auf dem Zahnfleisch in die Winterpause ging, das hing auch ein bisschen mit dem Spielplan zusammen, fand ich. Also, es war ja so, dass der SC sehr verletzungsgebeutelt in den Winter hineinging, haben wir auch, glaube ich, in der hinrunden Royalausgabe auch damals thematisiert, aber der Spielplan, der hatte erst da auch echt in sich. Nacheinander war da Dortmund und Leipzig, da ist man dann mit erstaunlicherweise noch mit das vier Punkten rausgekommen gut, durch, dieses, durch dieses 3 zu 0 gegen Leipzig, aber diese englische Woche am Schluss, die ja für manche Teams, wie zum Beispiel Fortuna Düsseldorf oder auch den VfL Wolfsburg ganz, ganz wichtig war, weil die da sehr viele Punkte geholt haben, die war für den SC Freiburg von dem Punkten her völlig in Ordnung. Eine Niederlage, ein Unentschieden, ein Sieg. Aber wie diese Spiele gespielt wurden, das war auf das der allerletzten Rille. In Düsseldorf 2-0 verloren, gegen Hannover gerade so 1-1. Das war glaube ich so ein abgefälschter Schuss, ganz Kurz vor Schluss, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann beim ersten
3: FC Nürnberg 1 zu 0. Und das war also das Gruseligste Auswärtsspiel, das ich je <lacht> im Stadion gesehen habe. Das ist wirklich so. Also man kann jetzt sagen, ja, der Spielplan hin und her. Sie haben sich ja ganz gut hingewurstelt Und dann kommt eben so eine Gruppe, also eine Woche, wo du denkst, so geil, in sieben Tagen drei Spiele gegen die letzten drei in der Tabelle. Und dann rechnest du natürlich als Fan so hoch plus neun und denkst, ja geil. Und dann ist leider das Pech so, dass wir der erste Gegner waren von Düsseldorf, wo sie dann eben ihre Abgehphase hatten. Mhm. Die haben wir gefühlt seit dem Spiel dann einfach gar nicht mehr verloren. Bis auf gegen Dortmund am Ende. Also jetzt aus gefühlter Sicht von der Ferne. Hannover ganz schlecht und Nürnberg. Dann denkst du dir, ja, das war eins von den Spielen, wo du gefühlt 100 Ballbesitz hast. Und es funktioniert einfach Gar nichts und es ist ein 1-0 auswärts beim letzten und du musst noch froh sein, dass du halt mit vier Punkten rausgehst aus der Woche und ja, zudem, also trotzdem war es natürlich keine total furchtbare Hinrunde, jetzt rein punktetechnisch. Aber wie gesagt, wenn du halt so einen Spieltagsplaner hast und denkst dir, ja, der ist aber cool, so die letzten drei Spiele, so cool, und dann bist du schon, sage ich, wie es ist, bist du schon ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, also in der Hinrunde ist der SC Freiburg dann mit 21 Punkten auf Tabellenplatz 12 rausgekommen. Das war absolut super, vor allem 10 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsrang. Da lagen Hannover 96 und der zu Nürnberg mit jeweils 11 Punkten. Also das lief ja die ganze Zeit eigentlich so über, dass man immer eine, eine faktische Realität hatte und eine gefühlte Realität beim SC Freiburg. Und die faktische Realität war, dass man in dieser Saison nie mit dem Abstieg zu tun hatte. Die gefühlte war aber, dass man immer wieder... Das Gefühl eben hatte, da ist der SC in den entscheidenden Momenten mit Dreiern, die dann doch irgendwie vom Laster runtergefallen sind durch harte Arbeit, dann auch immer in den entscheidenden Momenten hat er die Kurve bekommen, da eben nicht unten reinzurutschen und dann auch früh genug genügend Punkte zu haben, dass man sich dann die Durchhängerphase am Schluss auch wirklich erlauben konnte, auch wenn die alles andere als Spaß gemacht hat, aber sportlich hat sie den SC groteskerweise nicht mehr in Bedrängnis gebracht.
3: Genau, das war ein echter Glücksfall, dass sich eben ein paar Teams gefunden haben, die es ja auf jeden Fall nicht besser gemacht haben als wir. Was vielleicht auch noch ganz witzig ist, dass du sagst, ja, die, die paar Spiele, die dann so äh, gute Leistung sind, dann irgendwie drei Punkte runtergefallen. Man kann es auch genau andersrum noch sehen. Wir hatten in der Rückrunde dann sehr oft quasi den Matchball, wo es dann so, ja, heute gewinnen und dann sind wir durch. Und der, der wurde nie genutzt. Also im Endeffekt sind sie dann mhm. drin geblieben an einem Wochenende, als äh, ja, auf dem Sofa das eben klar war und am Sonntag noch gespielt werden musste. Und es war dann auch gleich wieder ein total beklopptes Spiel ähm, gegen Düsseldorf mit ja, ja, zumindest komischen Schiedsrichterleistungen, dass man dann gar nicht so als Leistung einordnen kann, was die Mannschaft geliefert hat. Und am Ende geht man irgendwie in Unterzahl mit 1 zu 1 raus und denkt, ja, okay, Saison, gut, dass sie jetzt vorbei ist schaut dann auf den Zettel und sieht, ah, wir müssen ja noch zweimal spielen und fährt nach Hannover und wird richtig hergespielt hat tatsächlich mhm. in Hannover. Das war wirklich peinlich und zum Glück haben sie dann am letzten Spieltag noch gewonnen, weil ja sonst gewinnt sie die ersten beiden nicht in der nächsten Saison und dann heißt es, ja, die haben seit 1748 jetzt schon nicht mehr gewonnen. <lacht> ja genau, also die, Das ist schon auf jeden Fall schon mal abgehakt. Also es war oft so, dass Spiele gewonnen wurden, mit denen man nicht gerechnet hat. Es war aber auch dann eigentlich immer so, dass direkt danach das Spiel verloren wurde und das war ganz gruselig. Und das ist irgendwie so eine komische Zickzack-Kurve, die man ja auch bei uns schon mal hatte, aber die hatte irgendwie komischere Ausschläge als sonst. Also nicht diesen üblichen Heim-Auswärtsausschlag.
0: Ja, und auch ein bisschen hatte es auch mit anderen Spielverläufen zu tun. Also kommen wir ja auch noch zur Spielweise und so weiter. Aber während es früher so war, dass der SC Freiburg in Schlussphasen von Spielen sicher geglaubte Punkte verspielt hat, das war glaube ich vor allem in der letzten Saison, das war doch die Saison, wo man ständig dann irgendwie noch aus dem 3-1 in Augsburg dann 3-3 und zu Hause 2-0 und dann wurde noch ein 2-2 draus. Mhm. So war es jetzt in dieser Saison so. Triff irgendwie in den ersten fünf Minuten, wenn du das hinbekommst, dann wirst du auf jeden Fall nicht verlieren. Das war der SC Freiburg. Das haben sie ein paar Mal gemacht und diese Spiele haben sie nie verloren und das war dann egal, ob das dann in Wolfsburg zum Beispiel war, das war ein ganz wichtiges Spiel, glaube ich, der erste Sieg am vierten Spieltag, nachdem man vorher gegen den VfB Stuttgart gerade noch so ein 3-3 geholt hat oder ob das dann auch in der Rückrunde war, auch gegen Leipzig, war glaube ich, nein, nee, das war kein frühes Tor, da habe ich gerade Quatsch erzählt, war aber ein Tor nach einem Leipziger Einwurf, das war auch lustig. Mhm. Also eigentlich so also ein, ein -Tor. sagen, die,
3: die Tore, die es gab, die waren auch teilweise dann unterhaltsam. Das kann man so festhalten. Ja, definitiv. Witzigerweise hat es dazu geführt, diese paar, also Petersen hat glaube ich zweimal hintereinander innerhalb der ersten zehn Sekunden getroffen gefühlt. Und das hat dann im, in der Rückschau bei uns jetzt am letzten Wochenende so ein bisschen dazu geführt, dass du sagst, Ja, es waren aber auch viele Spiele dabei. Die hätten sie auf jeden Fall gewonnen, wenn sie das erste Tor gemacht hätten. Zum Beispiel in Bremen oder gegen Dortmund mhm. 0-4 verloren. Auf dem Papier sieht es übel aus, aber eigentlich war das jetzt kein schlechtes Spiel. Und davon gab es einige in der Rückrunde. Ähm, Mainz, das totale, äh, ja, eins deiner Lieblingswörter, das war tatsächlich mal ein Freak-Spiel. Ähm, da hat Mainz, glaube ich, sechs Mal aufs Tor geschossen und 5-0 gewonnen. Und äh, <lacht> das stehst dann da und denkst dir, was ist denn los? Das war eigentlich mal ja, gefühlt das erste richtig gute Spiel in Mainz tatsächlich von Freiburg, die da noch nie gewonnen haben. Und du stehst dann wieder da und denkst, ja, 0-5, woher? Mhm. Man weiß es nicht.
0: Und das war genau so eine Phase, wo du nicht wusstest, kann man jetzt noch irgendwie hinten reinrutschen. Es schien aufgrund der Schwäche der Mannschaften dahinter, als nicht besonders wahrscheinlich, aber du weißt ja nie, was... da Man ist. kann
3: ja dich drauf verlassen. Und genau. dann, also und dann du bist dann jede Woche nervös.
0: Genau, und du reist als tabellen da nach Mainz. Die liegen zu dem Zeitpunkt auf Tabellenplatz 13. Wir wissen inzwischen auch, wo die rausgekommen sind. Also die haben ja dann noch eine richtig gute weitere Serie gespielt, auch wenn es jetzt der zwölfte Platz war, aber sieben Punkte mehr als der SC Freiburg. Und dann holst du dir eben so eine unglückliche Niederlage mit 0 zu 5 und stehst eben sehr bedröppelt da. Und wir sind ein bisschen weggekommen vom Punkt der Verletzten, den wir machen genau. wollten und du hast ja das Argument ausgeführt bei der Transferbilanz, dass der Kader breiter aufgestellt sei und dass man jetzt auch häufiger noch Optionen von der Bank hatte und da würde ich dir zustimmen, ich würde aber eine ganz wichtige Ausnahme machen und die heißt Nils Petersen. Ich habe es ja. mal rausgeschrieben, es gab ja diese acht Spiele, in denen er verletzt war und ein Spiel, in dem er komplett 90 Minuten auf der Bank saß, in diesen, Entschuldigung, es waren zehn Spiele, in diesen zehn Spielen hat der SC Freiburg kein einziges Mal gewonnen, viermal unentschieden gespielt, sechsmal verloren, hat nur sieben Tore erzielt und 23 kassiert. Und jetzt gucken wir uns die Spiele an, bei denen Nils Petersen mit dabei war. Und zum einen wissen wir dann schon mal, okay, also jeden Sieg hat der SC Freiburg mit Nils Petersen geholt. Und das ist dann auch eine sehr einfach zu merkende Bilanz, nämlich acht Siege, acht Unentschieden, acht Niederlagen, 39 zu 38 Tore. Also sprich, das waren 32 Tore mehr als in den Spielen ohne ihn, auch wenn es jetzt natürlich mehr Spiele waren. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das ist der eine Spieler beim SC Freiburg, vielleicht noch zusammen mit Schwolo, aber da musste man es jetzt nicht überprüfen, weil der nicht ausgefallen ist in dieser Saison, der nicht zu ersetzen war.
3: Ja, also es gibt, also bei ihm zu 100 Prozent und es gibt noch so zwei, drei andere, wo ich sage, es wird sehr schwierig, wenn die nicht spielen können und die haben da teilweise gleichzeitig nicht spielen können. Also Nikolaus Höfler, von dem halte ich persönlich sehr viel, ja. der ist wesentlich wichtiger, als viele Leute denken. Mhm. Ähm, Christian Günther ähnlich. Und gut, dass wir einen guten Tormann haben, da hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Das war aber ja auch nicht immer so beim SC. Ähm, aber mittlerweile ist es so, da kann man sich drauf verlassen. Das ist eine Bank da hinten drin. Der Alex Schulow ist, glaube ich. Ja, in den Top 3 der deutschen Torhüter gelandet am Ende der Saison.
0: Mhm. Und guck dir äh, an, wie Gikiewicz jetzt spielt, der vom SC zur Union Berlin gewechselt ist, der zweite Torhüter hinter Spolo.
3: Ach ja, der, der macht, sogar, ja, macht sogar Tore mittlerweile. Ja. Genau. Das ist die Freiburger <lacht> nee. Fußballschule, das sage heißt. ich. Absolut, absolut. Nee, also Nils Petersen, das ist, glaube ich, ähm, kein Geheimnis für, für niemanden, der irgendwie auch nur ansatzweise irgendwann mal was von Freiburg gehört hat die letzten Jahre, der ist tatsächlich unersetzbar. Und zwar... Nicht nur als Spieler, sondern auch als Kapitän oder heimlicher, ja, mitreißender Spieler mittlerweile. Mhm. Also der hat sich schon ein bisschen geändert. Also er ist natürlich immer noch der brave Nils irgendwo, aber der kann auch ausflippen. Also ich kann mich an ein Spiel erinnern äh, gegen Schalke, wo er mal ein bisschen rumgeschrien hat, die Leute aufgeweckt hat. Ähm, und ich meine nicht, dass in der letzten Saison, wo er seinen Platzverweis nicht mitbekommen hat. <lacht> ähm, also das, da hat er sich ein bisschen so äh, geändert, obwohl er selber von sich sagt, so, naja, ich bin kein Lautsprecher und ich könnte auch später kein Trainer werden, weil ich mag ja alle, ich würde ja alle immer aufstellen. Ähm, da hat er sich aber trotzdem macht er ein bisschen auf Understatement schon geändert, dass er die Jungs auch mitreißt. Also da ist schon ein anderer Zug drauf, auch was das Pressing angeht, wenn er auf dem Platz ist. Also Das ist kein dummer Spruch, wenn, wenn unser Trainer sagt, na, es ist der erste Spieler, der defensiv spielt und trotzdem ist er halt, hat er halt die Klasse wenn er seine 50 Kilometer pro Spiel runterläuft, dass er noch so, so konzentriert ist und dann trotzdem noch ein Tor macht im Idealfall. Ja. Das haben eben leider andere Spieler bei uns nicht. Wobei man dann auch wieder sagen muss, ja, deswegen spielen sie halt bei uns. Deswegen können die noch bei uns spielen, wenn die das alles können würden. wir elf Lewandowskis hätten, gut, da hätten wir keine Abwehrspieler, aber dann wären die eben nicht mehr da. Und er ist dieser eine Spieler, wo man einfach froh sein muss, dass er genauso alt ist, wie er alt ist weil er selber gesagt hat, ja, wo soll ich denn hin in meinem Alter? Also hier ist es super, ich habe für die Rente ausgesorgt, ich war ein Jahr bei Bayern, ähm, ich muss jetzt nicht nach Augsburg wechseln. Ähm, ich habe so ein bisschen Bedenken immer, wenn wenn irgendwer aus der Premier League vielleicht mal anklopft, aber das ist auch so, dass ich denke, ja, mein, dann sei es ihm gegönnt. Also das ist ein überragender Spieler und ein überragender Mensch, der passt halt hundertprozentig so. Und man fragt sich, ja warum hat er denn lange vorher woanders gespielt.
0: <lacht> die Wege des Fußballgottes sind unergründlich. Ja, un aber es ist ja gründlich. wirklich so. Also ja. Du
3: hast ja manchmal Spieler bei Petersen in Bremen, sagen alle immer, ja, das hat so super gepasst. Aber da hat er auch nicht jedes Spiel gespielt. Und dann war der, klar, die Torquote ist ganz witzig, die war immer gleich, so im Schnitt, sogar bei mhm. Bayern. Ähm, da hat er halt das Pech gehabt, da war halt der Gomez vor ihm. Und er ist halt, wie gesagt, kein Lautsprecher. Also ist auch nicht der Spieler, der Ellbogen verwendet, ähm, um irgendwie sich selber eine bessere Ausgangsposition im Kader zu, ähm, zu verschaffen. Sonst wäre er vielleicht auch mit nach Russland gefahren, wer weiß. Und in Freiburg hat das eigentlich von Anfang an gepasst?
0: Ja, das stimmt, aber ist so ein bisschen schwierig zu sagen, warum ist er nicht ist er nicht gleich nach Freiburg gekommen? Das, es hätte alles so unterschiedlich kommen können. Also ganz kurzer Einblick in mein äh, fußballerisches Seelenleben beim Finale daheim gegen Chelsea. Hat Gomez gegen David Lewis, der ja vorher ein paar Wochen lang verletzt war und sich mhm. jedes Spiel von Gomez angeguckt hat und danach gesagt hat, ich wusste immer genau, was er tun wird. Der hat den abgekocht in jeder Szene und dann wurde Nils Petersen eingewechselt und ich habe noch zu allen Umstehenden um mich herum gesagt, der wird das jetzt entscheiden. Das wird sein goldener Moment. Der hat ein ganzes Jahr wirklich sich reingehängt bei den Bayern, der hatte es nicht leicht. Der wird jetzt seinen Moment machen. Ich war da so felsenfest von
3: überzeugt. Das ist ja auch eigentlich seine typische Rolle gewesen. Ja, so, der bei Joker. uns ja auch am Anfang. Ja, eben.
0: Ich hatte es schon antizipiert, aber was ich damit sagen will, ist selbst, wenn schon alles da ist, muss es auch nicht immer gleich funktionieren.
3: Das stimmt, ja. Aber, aber ist ja gut, dass es so gelaufen ist, weil sonst, ja, müssten wir jetzt über jemand anders reden.
0: Ja, wer weiß, vielleicht hätte er jetzt einfach denn, dann den Mario-Götze-Effekt gehabt und wegen dieses einen Tores. Naja, aber wir wollen ja jetzt nicht über Bayern 2012 sprechen, sondern über Freiburg 2018, 2019. Ich finde, wir sind damit aber schon so fast ein bisschen im Punkt Taktik-Spielerisches gelandet. Den würde ich jetzt dann ganz gerne mal mit dir angehen. Den hast du nämlich auch mitgebracht. Denn wenn wir feststellen, Nils Petersen ist für den SC Freiburg schwierig zu ersetzen, zusammen mit noch ein paar anderen Spielern, dann hat das meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass Petersen immer der Signalgeber war. Und zwar das Signal dafür, laufen wir jetzt den Gegner aggressiv an oder ziehen wir uns in die eigene Hälfte zurück. Das habe ich bei vielen Mannschaften in der Saison gesehen, dass es eben Phasen im Spiel gibt, indem man den Gegner unter einen hohen Druck setzt und ihn hoch zustellt, und dass es Phasen gibt, in indem man sich tiefer zurückzieht. Und ich hatte das Gefühl beim SC Freiburg, wenn Petersen nicht auf dem Platz stand, dann wussten manchmal, dann wurde das Memo nicht so gut zugestellt, wie wenn er auf dem Platz stand.
3: Das ist Wahnsinn, also das habe ich so noch nie gesehen, das klingt aber mega logisch. Klar, das ist wie, wie so ein Marker im Prinzip, Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, also auch, taktisch vor allem auch, weil das als gute Überleitung vielleicht... Er hat sich ta taktisch tatsächlich noch verbessert. Im hohen Alter von 30 Jahren ähm, ist die Defensivarbeit wesentlich besser geworden, was so ein bisschen dann das Pech war von Florian Niederlechner. Mhm.
0: Ähm,
3: weil der hat der letzte Saison immer die, die start f einsätze bekommen. Ähm, und jetzt kann der Niedels halt auch alle ablaufen, aber trifft halt dann noch dazu. Dann ist dann klar, wer spielt im Endeffekt. Ähm, aber dass die anderen sich an ihm, also habe ich so noch nie gesehen. Es klingt aber total logisch. Also
0: achte mal drauf, ich glaube mich zu erinnern, dass es häufig, der Nies Petersen hat, der hat so eine so eine Art und Weise, manchmal einen Sprint anzuziehen, wenn der Verteidiger angespielt wird, den er anlaufen soll. Und dann rücken alle nach. Und ja, wenn, stimmt, wenn ja. vorne nur Waldschmidt zum Beispiel gespielt hat oder Höhler, dann war es häufiger so, einer von denen zieht den Sprint nach und im Mittelfeld haben sie nicht drauf geachtet oder sie waren mit, überzeugt. Ja. Genau, genau. Und dann ist es halt völlig, dann ist es ein völlig verlorener Sprint, denn in 99,5 Prozent der Fälle wirst du dann nicht durch diesen einen Sprint in Unterzahl den Ball erobern, sondern dann spielt er ihn einfach quer.
3: Das Zumal wir festgestellt haben im, im füchse -Talk saison rückblick dass wir der subjektiven Meinung sind, dass unsere Spieler alle ein bisschen langsamer sind als die meisten anderen Bundesliga-Spieler. Es ähm, kann aber auch nur so ein... So ein ja. Wie gesagt, es ist ein subjektiver Eindruck, aber man hat oft das Gefühl gehabt, okay, der zieht jetzt den Sprint vielleicht nicht an, weil er denkt, okay, nee, dann geht keiner mit. Oder das Risiko ist so hoch, dann geht der Ball weg, dann ja, okay, passe ich wieder quer, okay. Ähm, oder du hast Christian Günther, der nach vorne rennt und mhm. dann ist da keiner. Also ihm hat es tatsächlich auch unheimlich gut getan, dass Vince Zugriffo wieder da war. Also, ja. er war dann, ist dann eben nicht nach vorne, alleine nach vorne gerannt, sondern es war halt eben noch jemand dabei. Ähm, der wusste, wo er steht, wo er hingeht, wo er hinspielen muss. Das stimmt. Also die Gut, Geschwindigkeit...
0: Den ja. Günther würde ich auch bei der Geschwindigkeit so ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, Günther ist einer der schnellsten Spieler im Freiburger Kader. Und genau,
3: er ist sehr schnell, aber er ist er dann, war halt dann oft auf alleine vorne. auf weiter genau. Flur. Vielleicht zu schnell.
0: Ja. Da musste dann schon das Adrenalin äh, bei einem Auswärtsspiel in äh, München mit dazukommen, dass dann in der Mitte noch Höhler mithalten kann und dann auch das Eins zu Eins macht, dann nach so einem Sprint von Christian Günther. Genau. Was uns ja aber auch schon so zur Spielanlage des SC Freiburg bringt, wie hat die sich denn in dieser Saison dargestellt und gibt es da eine Veränderung, eine Entwicklung im Vergleich zu den letzten Jahren?
3: Also ich finde, es gibt eine Entwicklung, die ist jetzt nicht überragend total unterschiedlich. Aber es ist so, dass man in der letzten Saison schon oder jetzt vorletzten schon ein, zweimal probiert hat, mit der Dreier- oder Fünferkette zu spielen, je nachdem. Und man eigentlich jedes Mal gedacht hat, oh, bitte nicht. Und oft mhm. den Eindruck hatte, ähm, sobald das Gegentor gefallen ist, dann <lacht> wurde umgestellt zurück ins 4-4-2 und alle sind wieder glücklich und es läuft wieder bombig. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so gewesen in der Spielzeit. Ich fand, dass das sehr gut funktioniert hat teilweise. Ähm, und man hat auch gesehen, dass sie mittlerweile das können, im Spiel umzustellen. Also die ja. für, für Taktikfreaks super anzuschauen, ähm, war immer Streich gegen Nagelsmann, Freiburg-Hoffenheim. Die haben sich teilweise dann... Ja, so aus dem Augenwinkel geguckt, was geht der für Zeichen? Und dann hast du in der Totalen gesehen, okay, da zieht einer zurück und sofort darauf reagiert. Also das war...
0: Also André Kramaritsch hat es gehasst, gegen Freiburg ja, zu spielen. natürlich. <lacht> Ganz viele Umstellungen.
3: <lacht> Ganz viel und immer näher ja, gut, wer er lange genug wartet, ist schon wieder zurückgestellt. <lacht> ähm, ja, aber das war wirklich sehr gut zu sehen, dass da was getan wurde. Da hat man auch wirklich gemerkt, dass in der Sommerpause gearbeitet wurde. Und das war dann wieder so ein Punkt, wo man sagen muss, sorry, dass wir immer darauf zurückkommen müssen. Aber es war halt einfach so, ja Mensch, wenn die jetzt alle fit wären, dann wären die noch eingespielt, dann was, was wäre denn dann passiert? Ähm, das ist tatsächlich was, bei dem ich sage, das hat sich positiv verändert, wenn auch jetzt nicht äh, ja, 100 Prozent besser als letztes Jahr, aber es war wirklich ein Faktor, dass du verschiedene Systeme spielen kannst. Mhm. Ähm, und was auch tatsächlich ein bisschen besser funktioniert hat, ist, dass man eben sieht, ähm, ja, obwohl wir es gerade gesagt haben, man ist nicht mehr 100 Prozent abhängig von äh, Nils Petersen. Also wir haben mehr Spieler gehabt, die schon so drei, vier Tore gemacht haben. Wir haben Luca Waldschmidt, der neun gemacht hat. Also das hat sich so ein bisschen verteilt. Ähm, ich glaube, wenn er letzte Saison so eine Ausfallphase gehabt hätte, verletzt wie diese, ähm, dann ja, wären, glaube ich, weniger als sieben Tore rausgekommen, weil es war teilweise schon sehr alles auf ihn zugeschnitten und er hat dann noch so ein bisschen damit gekämpft, dass er das Defensive lernen musste noch, das hat er diese Saison eben gekonnt und hat trotzdem vorne getroffen, das waren eben so Punkte, wo du wirklich gemerkt hast, okay, da wurde im Sommer gearbeitet und es hat wunderbar funktioniert und der dritte Punkt, der auch wunderbar funktioniert hat, sind Standards, also ich glaube nur Dortmund hat mehr Tore nach Standards als Freiburg, also so viele Elfmeter haben wir nicht bekommen. Es waren auch einige Ecken <lacht> und Freistöße dabei tatsächlich. Ähm, und das ist, finde ich, was sehr wichtig ist, so als kleine Mannschaft, die wir ja immer noch sind und auch immer bleiben werden, wenn wir ehrlich sind. Ähm, wenn du nicht so übermäßig viele Chancen kriegst, hm. dann musst du vielleicht auch mal durch, durch einen Standard was treffen. Und Chancen ist dann gleich das nächste Wort. Ähm, es gab mehr Torchancen. Also letzte Saison kann ich mich erinnern, da hatten wir teilweise... Ja, Podcast-Aufnahmen, wo wir die die an einer Hand abzählen konnten, die Torschuss in den letzten drei, vier Spielen, da gab es wesentlich mehr Chancen, was auch damit zusammenhängt. Natürlich, es wurde ein bisschen mehr aus der Distanz geschossen mit Waldschmidt und äh, Höhler auch ab und zu mal und Gondorf, aber es gab definitiv mehr Chancen. Was dieses Jahr halt dann das Problem war, war halt die Chancenauswertung. Die war halt dann nicht so überragend. Also diese ein paar Spiele, die wir hatten, Mainz, äh, Dortmund 05, 04 in ja. Leverkusen verloren. Da hattest du, wenn du geguckt hast, das waren so drei, vier Spiele hintereinander. Das Chancenverhältnis war eigentlich ja ausgeglichen und du hast die alle hoch verloren. Ja, wobei Leverkusen war, glaube ich, 02, das ist jetzt nicht hoch, aber trotzdem waren das alles Spiele, wo du sagst, ja, woran liegt denn das? Und ähm, der Philipp hat bei uns die Theorie aufgestellt, die ich sehr nachvollziehen kann auch weil er Trainer ist und ich ihm das glaube, das liegt vielleicht einfach daran, wenn du so viel läufst wie wir oder wie unsere Spieler, dass du dann vielleicht dann kurz unkonzentriert bist, weil du halt schon zehn Kilometer gelaufen bist und dass das dann so dieser kleine Punkt ist, individuelle Klasse, die dann eben den Nils Petersen von, ja, von Höhler zum Beispiel unterscheidet, dass der halt dann vorbeigerätscht oder halt den halben Meter woanders steht und dann geht der Ball halt drüber. Das kann ein Ansatz sein, ist aber, glaube ich, auch nicht viel, was man trainieren kann, weil was willst du machen? Du kannst ja nur sagen, wir haben zu wenig Chancen gehabt in dieser Saison, nächste Saison brauchen wir mehr, das haben sie geschafft, es gab mehr Chancen, aber es gab nicht viel mehr Tore. Das ist so ein bisschen, naja, Hopp oder Top-Glücksspiel. Äh, ich glaube, das Schalke-Segment kommt ja noch. Die haben, glaube ich, auch nicht, nicht viel weniger Chancen gehabt als letztes Jahr, aber haben halt nicht immer 1-0 gewonnen. Da ist halt dann viel reingefallen äh, in einer Saison, was dies, in diese Saison nicht reingefallen ist. Oder Köln vor zwei Jahren, genau das Gleiche. Mhm. Das ist dann vielleicht einfach diese kleine Lotterie. Und ich finde es aber gut, dass man eben sagt, okay, das Problem war, wir hatten zu wenig Chancen. Problem gelöst, wir haben jetzt Chancen. Jetzt müssen wir halt noch warten, dass irgendwie äh, die dann vielleicht mal reingehen.
0: Ja, also interessanterweise liegen der SC Freiburg und Schalke 04 in der Tabelle der Chancenverwertung auch exakt in den Positionen, in denen sie dann auch rausgekommen sind in der Abschlusstabelle. Also der SC auf Platz 13, Schalke 04 auf Platz 14, allerdings dann schon mit deutlich weniger Schüssen, aus denen diese Chancen dann generiert wurden. Der SC hatte da 314 und Schalke 291 und dann kann man sich die Quoten daraus errechnen. Interessanterweise... Nach Expected Goals Modells, Modellen hat der SC sogar noch ein Türchen mehr gemacht, als er eigentlich aus seinen Chancen hätte machen müssen. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe auch dieses Gefühl gehabt, dass der SC mit seinen Chancen manchmal etwas fahrlässig umgegangen ist oder ein bisschen unglücklich im Abschluss war. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man da vielleicht nur so einzelne Ereignisse, wie ihm zum Beispiel dieses groteske 0 zu 5 in Mainz, das merkt man sich halt eher als das Spiel, in dem sie halt drei Chancen hatten und auch zwei Tore draus gemacht haben.
3: Ja, das gab es aber schon häufiger. Also es gab auch in, in Leipzig zum Beispiel, das ist ja mein äh, heimliches Heimspiel immer, weil da kann ich hinlaufen. Ähm, da gab es eine Phase, da waren sie drückend überlegen, hm. zehn, zwölf Minuten und sie waren eigentlich dran. Und du hast dann drei, vier Chancen und die guckst du dir hinterher an in der Zusammenfassung und siehst dann ja erst über den Blickwinkel, der ein bisschen schöner ist als im Gästeblock, ja, das war ja noch, die waren ja noch krasser, als, das, als du den Eindruck hattest. Das war, oh, der war ja am Pfosten, ah, der war ja noch abgefälscht, der war ja fast. Und da denkst du dir dann, ja, was willst du noch machen? Also, da mache ich auch jetzt keinen Vorwurf. Im Gegenteil, ich sage eher, ja, super, ihr habt das im Vergleich zur letzten Saison echt besser gemacht. Es gab mehr Chancen und das muss man eben als, als Positives eben sehen. Und irgendwann ja, geht die Quote vielleicht mal ein bisschen hoch und dann sind wir vielleicht im April schon mal ein bisschen entspannter, als wir dieses Jahr waren oder im mhm. März vielleicht so.
0: Na gut, man hat ja definitiv allein personell mit Waldschmidt, Höhler, Petersen sowieso und dann vielleicht auch noch Niederlechner, du hast auf jeden Fall mehr Variation vorne drin und wenn du jetzt auch noch Spiele hast, die über die Flügel kommen können, mit Zoller eben, mit Rave sollte er zurückkommen und fit sein, mit Günther, der ja immer sehr weit nach vorne rückt, gerade wenn mit Dreierkette gespielt wird. Also es gibt schon mehr Optionen. Wenn ich mir den Spielstil des SC Freiburg angucke, dann sehe ich da auch, dass es in, der, in dieser Saison etwas konstruktiver war und wieder etwas mehr auf... Kurzpassspiel bedacht als in der letzten Saison, wo man echt häufig den langen Ball gewählt hat, auch so ein bisschen aus Verlegenheit heraus. Und dann gibt es noch ein Kernelement, was den Fußball des SC Freiburg ausmacht, vor allem unter Christian Streich, nämlich die irre Laufleistung. Also durchschnittlich läuft der SC Freiburg 120 Kilometer pro Spiel. Die durchschnitts bundesligamannschaft läuft gerade so knappe 117 Kilometer. Also es sind pro Spiel auf jeden Fall schon mal drei Kilometer mehr. Als der Gegner, weil man eben gruppentaktisch sehr schnell reagiert auf Ballverlust und auf Ballgewinn. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, gerade hinten raus in, in, in dieser Saison, in der es dann auch ein bisschen dünner wurde, personell und auch von den Leistungen her, wenn man ehrlich ist, ist das so gut, wenn der eigene Spieß die so sehr vom <lacht> läuferischen Einsatz abhängt?
3: Ja, da können wir in Leverkusen vielleicht mal fragen, die <lacht> laufen glaube ich, die laufen noch mehr. Ja, da fragen wir nächstes
0: Jahr mal, wenn die nämlich dann in drei Wettbewerben spielen.
3: Genau, das ist ja das ein Luxus, äh, den wir uns nie erlauben. Das bei uns ist ja immer zweite Runde Pokal schon Feierabend. Ähm, und leider gar nicht so ironisch gemeint. Nee, ähm, ich weiß nicht, ob das ob das sinnvoll wäre, das zu ändern, ganz ehrlich. Ich finde ja schon mal schön, dass du das erkennst, weil ähm, bei vielen sind wir immer noch so abgelegt äh, unter Kurzpassspielen und lustig nach vorne und alles total kreativ. Das ist ja schon seit Jahren nicht mehr so. Und ich mhm. finde dieses kollektive Laufen, ähm, das hat schon was. Und es gab ein, ein sehr äh, schönes Interview im Heimspiel unserer Stadionzeitung mit Nies Petersen. Der hat gesagt, ähm, ja, die Mannschaft ist zur Winterpause, wo es ja schon auch mit 21 Punkten, und du hast gesehen, Platz 16 bis 18, haben sich, glaube ich, seit dem 16. Spieltag nicht mehr geändert. Äh, nur noch mal kurz die Reihenfolge. Ähm, er hat dann gesagt, die Mannschaft ist zum Trainer gekommen und hat gesagt, ja, ähm, wir wollen mal gerne wieder ein bisschen Fußball spielen, schön. Und er hat dann gesagt, na ja gut, dann, dann probieren wir das jetzt mal. <lacht> probieren und, wir mal äh, das mit dem Fußball, ja, schön. <lacht> genau, also es ist natürlich ist natürlich ein bisschen lustig, wenn man es so liest, aber ähm, erstmal interessant dabei, dass ein Trainer sich darauf einlässt, wenn die Mannschaft ja. sagt, ja, so und, das, und er sagt halt, ja, es ist ein Demokrat, natürlich hat er gesagt, ja, wenn die Mehrheit das will, dann probieren wir das jetzt. Und sofort verlierst du halt ein paar Spiele. Und Nils äh, Petersen hat selber gesagt: Naja, du willst als Fußballer immer schön spielen, aber das kann nicht jede Mannschaft. Immer über 90 Minuten gegen jeden Gegner. Also auch Tottenham schafft es nicht. Auch äh, Atletico Madrid würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es total schöne Spiele sind, die, die mhm. da hinzaubern. Aber letztlich musst du halt immer die Entscheidung treffen, zwischen Erfolg und ja, schön anzuschauen. Und ich fand so im Nachhinein, auch wenn die, die Schlussphase jetzt so ein bisschen eklig war in der Saison, war das eigentlich schon okay du hattest immer so ein paar Zuckerspiele eingestreut mhm. und ähm, hast schon auch auf unserem Niveau finde ich einen Fortschritt gesehen ähm, fast bei jedem einzelnen Spieler und mehr also wenn man ganz ehrlich ist mehr kann man sich nicht wünschen weil wir spielen nicht um die Champions League mit ähm, da es eben ja Baby Steps wir sind ein paar Plätze höher als letztes Jahr, es gibt ein bisschen mehr TV-Geld, es hat sich defensiv ein bisschen stabilisiert und es sind eben die kleinen Sachen, die man dann eben finden muss, aber die auch, glaube ich, in Freiburg vom Publikum tatsächlich gesehen werden, eher als vielleicht bei anderen Standorten, wo dann in Gladbach irgendwie rumgepfiffen wird, wenn da irgendwas taktisch verändert wird und man sich dann fragt, ja, jetzt wartet halt mal, vielleicht, vielleicht klappt es ja. Ja. <lacht>
0: Ja, gut, ich meine, da, das ist dann nochmal ein komplett anderes Thema, wie da dann die Pfiffe in Gladbach zustande kamen. Aber ich gebe dir schon recht und vor allem, es, es bewirkt erstmal eines, das ist, ich würde es den FC Augsburg-Effekt nennen. Es ist immer unangenehm, gegen den SC Freiburg zu spielen. Auch wenn der mit, der mit dem vermeintlich letzten Aufgebot kommt, die Gegner, und zwar fast alle Gegner in der Liga, bis jetzt auf die, die individuell so deutlich überlegen sind, dass sie das auch mit weniger Einsatz in der Theorie hinbekommen, weil sie ihre direkten Duelle gewinnen. Aber die Gegner müssen immer an ihr Leistungsmaximum gehen oder nahe daran, um gegen den SC Freiburg zu gewinnen. Und das ist schon mal viel wert, glaube ich, in der Bundesliga, in der es immer noch Phasen gibt, in denen gewisse Mannschaften vom von der Leistungskultur her, von dem Anspruch an sich selbst heran, etwas zurückhaltender agieren und man nicht immer den Eindruck hat, dass jeder zu 120 Prozent über den Platz geht, sondern manche lassen auch einfach dann ihre Mannschaftskollegen für sich laufen. Das gibt es immer noch in der Bundesliga. Beim SC Freiburg gibt es das eigentlich nie und dementsprechend musst du gegen den SC Freiburg musst du dich immer voll reinwerfen und das sagen ja alle Gegner, auch vor und nach den Spielen des SCs und das ist dann auch egal, ob du dann Thomas Müller von Bayern München fragst, der sagt, ja, bei Freiburg ey, da tun wir uns immer schwer, da musst du immer voll reingehen. Mein klar, haben ja auch nicht gewonnen gegen Freiburg in dieser Saison zweimal 1 zu 1, unbesiegt gegen den Meister. Bei Dortmund ganz ähnlich, die haben sich auch nach dem 4-0-Sieg sehr, sehr lobend geäußert. Und das betrifft aber auch so Mannschaften wie Hannover und Nürnberg, die von den Ergebnissen her das ja zum Teil noch ganz gut gestalten konnten. Wir haben ja über dieses 3 zu 0 jetzt am 33. Spieltag auch schon mal kurz gesprochen. Aber das war also das war vielleicht der einzige Sieg, der so ein bisschen in so einer Larifari-Manier auch hergespielt werden konnte. Da war der SC Freiburg nicht ganz er selbst. Aber das ist schon, glaube ich, einiges wert. Was aber noch nicht erklärt, Michael, warum man so auswärts schwach ist beim SC. Das hast du nämlich auch noch als weiteren Aspekt Richtig. beigebracht, mitgebracht. Die Auswärtsschwäche drückt sich aus in zwei Siegen, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen, was dazu führt, dass man in der Auswärtstabelle mit elf Punkten, zwar immer noch fünf Punkte vor dem Relegationsplatz liegt, aber das liegt nur daran, weil der VfB, Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg in dieser Saison grotesk auswärts schwach waren mit sechs, fünf und drei Punkten.
3: Ja, drei Mannschaften, ein Auswärtssieg und das war unser Glück im Endeffekt, weil ähm, traditionell ist es tatsächlich so, wenn man sich die, die Spielzeiten anschaut in der ersten Liga von Freiburg, das war jetzt die 19. Bundesliga-Saison, wenn sie es mal geschafft haben, ein Jahr halbwegs normal auswärts aufzutreten im Vergleich zur Heimstärke, die tatsächlich ja immer da war, außer in den ganz üblen Abstiegsjahren, äh, dann waren das immer so 50, 54 Punkte Spielzeiten und dann konntest du immer gucken, ja, reicht es irgendwie für Platz 5 oder nicht? Ähm, und das ist tatsächlich was, was wirklich eklatant ist und da meine ich jetzt nicht mal die die Ergebnisse, sondern es ist wirklich so, du hast teilweise Auftritte gesehen, wo du gedacht hast, so ja Hannover hast du schon angesprochen, in der Hinrunde war es wirklich in Nürnberg beim Tabellennetzen äh, kurz vor Weihnachten, ich glaube sogar am Tag vor Weihnachten, ich genau. weiß gar nicht, stehst ja, du, du stehst halt im Gästeblock und denkst dir, das ist Nürnberg, wieso hat Nürnberg jetzt die 27. Ecke? Also übertrieben, aber gar nicht so viel übertrieben. <lacht> und das kann doch nicht sein. Und wieso haben wir da so viel Platz und wieso läuft da kein? Also das war wirklich ein die haben in Nürnberg gespielt, zwei Wochen nachdem sie in Düsseldorf gespielt haben und 70 Prozent Ballbesitz haben und von Düsseldorf kaputt gespielt wurden. Und Also Ergebnis kennen wir alle. Düsseldorf hat gewonnen, hat seinen Lauf da angefangen. Und da hatten wir aber mehr Ballbesitz auswärts. Das war schon so, oh, mehr Ballbesitz auswärts und trotzdem nicht gewonnen. Yay. Und dann stellen die sich in Nürnberg hin und warten einfach, was passiert. Und du hast, du kaust dir die Nägel ab und denkst, es darf nicht wahr sein. Also dieses Auswärts- und Heimgesicht, das war wirklich, wirklich sehr unterschiedlich. Es gab ein paar Auswärtsspiele, die gut waren. Also in Gladbach,
0: mhm.
3: ähm, traditionell aber eigentlich eher, Immer so, dass man denkt, ja, okay, Gladbach, da verlieren wir jetzt nicht unbedingt. Das ist ja schon sehr optimistisch als Freiburg-Fan. Mhm. Dann hatten wir ein Spiel in München, das war überragend, ja. ähm, wo ich mich beim Torjubel verletzt habe, tatsächlich. <lacht> Und ähm, So weit geht
0: die verletzten beim SC, dass sich sogar es die Fans schlimm. verletzen. Geht, meine Güte.
3: Es geht bis runter zum Füchse-Talk. Der Sven konnte auch nicht unseren Saisonrückblick mitmachen. Er ist nämlich auch verletzt. Grüße von dieser Stelle. Es ist ähm, gute Besserung an dieser
0: Stelle. Auf der letzten Rille die auf dem Podcast. Ja. <lacht>
3: genau. Wir gehen alle auf dem Zahnfleisch. Nee, also du hattest wenige Auswärtsspiele, wo du das Gefühl hattest, die spielen jetzt heute um zu gewinnen. Du hattest aber sehr viele Auswärtsspiele, wo du von der ersten Minute an gedacht hast oder eigentlich vom... Du siehst das Bild im Spielertunnel und denkst so, okay, das sind jetzt elf Gesichter, die sagen, ja, wir verlieren heute mal nicht. Aber du hast nie gedacht, so, ja, so, wir gehen jetzt raus, wir spielen beim Letzten. Faber hat in dieser Saison sechsmal gegen den Tabellenletzten gespielt. Und die haben nicht sechs Spiele davon gewonnen. <lacht> das ist einfach was, wo ich dann als Fan denke, naja, da musst du doch, wenn du den, so die nächste Stufe erklimmen willst, einfach sagen, so wir gehen jetzt nach Nürnberg, wir spielen jetzt in Nürnberg und wir gewinnen jetzt in Nürnberg und nicht, ja, wir warten mal, was Nürnberg macht und wenn wir den Ball kriegen und irgendwie, ja, das 1-0, was das Ergebnis dann auch war, war, glaube ich, nach 20 Minuten ein ganz komischer Freistoß, also da gab es, glaube ich, auch nicht viele andere Torschancen, ehrlich gesagt. Das war wirklich, da, ah, teilweise wirklich grausam anzuschauen. Trotzdem hat es gereicht. Mhm. Und zwar nicht nur, weil eben drei Mannschaften schlechter waren. Es sind ja noch zwei andere auch noch hinter uns. Es war ja insgesamt schon besser als in der vorigen Saison, das muss man schon sagen. Aber ich finde, wenn man den Anspruch hat, dauerhaft in der ersten Liga zu bleiben, dann gibt es eben wenn man sich die Tabelle anschaut vor der Saison, vom ersten Spieltag, dann musst du eben drei, vier Mannschaften finden, die schlechter sein sollen als du und gegen die musst du einfach gewinnen. Da führt kein Weg dann vorbei und das sollte sich dann eben auch äh, ja, zeigen in dem, wie man sich eben auswärts verhält und eben, ja, man kann es natürlich auch umdrehen und sagen, die, die Heimkulisse ist so stark, dass es das eben ein paar Punkte mehr bringt, aber da kann man sich auch nicht drauf verlassen, wenn man das Stadion wechselt nach der nächsten Saison, dass es dann nahtlos vielleicht so weitergeht. Schaut, wir mal nach Mainz, das ist nicht so einfach. Ähm, hm. Und man jetzt hat jetzt man auch,
0: auch in der Heimtabelle jetzt nicht die Liga dominiert, also Platz zwölf ja. ist da okay, aber... das äh Ja,
3: auch nicht dreimal so viele Punkte wie auswärts geholt, das ist auch klar, aber das ist eben so ein bisschen, ja, diese, diese zwei Gesichter, die gibt es seit ein paar Jahren, also mhm. das gab es sogar in der in der Aufstiegssaison teilweise, dass du nach Duisburg gefahren bist, 1-1 gespielt hast, ähm, das gibt es immer mal wieder und naja, immer mal wieder eigentlich über längere Phasen und man fragt sich dann eben, wo das herkommt, ob das wirklich so eine Kopfsache ist oder nicht, weil es ist ja das gleiche Spiel, es sind die gleichen Spieler, ähm, die wissen alle, was sie tun eigentlich und dann denkst du dir dann teilweise der Anpfiff und alle rennen nach hinten. Also ich warte, das ist ja auch so ein, so ein Ding der Liga insgesamt, dass keiner mehr den Ball haben will. Ich warte immer noch auf den Moment, dass der Anpfiff ist und der Ball wird angetippt und alle laufen weg wie so mhm. beim Sechstage-Rennen und dann in der 89. Minute, da geht es dann ab, so ungefähr. Aber gut, das war jetzt übertrieben. Aber in Leipzig hattest du wirklich so Phasen bei dem Auswärtsspiel, wo du gedacht hast: So, ja, hä? Wieso, wieso geben die uns jetzt den Ball? Ähm, und das ist eben so ein Punkt, da muss man dann eben vielleicht was draus machen. Wenn man, wenn man diese Chance hat, diese Umschaltmomente kriegt, weil man eben den Ball hat, ähm, dann, ja, mhm. finde ich, muss man auch auswärts sich hinstellen und sagen: Okay, wir wollen jetzt mit dem Ball was machen auch. Und zwar möglichst nach vorne und nicht zur Seite oder nach hinten
0: das wirft ja den Blick auch so ein bisschen dann in die Zukunft und da hast du mit dem Punkt Weichenstellung ja glaube ich auch noch einige Unteraspekte mitbringen wollen in dieses Segment. Ich vermute mal, es geht ja bei der Weichenstellung nicht nur darum, was muss der SC Freiburg tun, um auf, auch auswärts da zu gewinnen. Was meinst du denn damit?
3: <lacht> ja, das wäre natürlich gut, wenn ich das wüsste, dann ja. Dann würde ich jetzt eine E-Mail schreiben und die würde niemand lesen, weil alles.
0: Genau, lieber ein, lieber ein Brief, glaube ich, auch.
3: Nee, <lacht> nee, es ist eher so, ähm, so ein allgemeines Ding, dass ich sage, okay, es gibt jetzt viele, viele Fans auch, die jetzt nicht so 100% zufrieden sind mit dieser Spielzeit, weil es eben auch diesen krassen Hänger gab, einfach ähm, gegen Ende, wo du jede mhm. Woche gedacht hast, jetzt gewinnt halt dieses Spiel, dann ist es rum und dann haben wir noch drei oder vier oder wie auch immer, es waren ja wirklich mehrere Spiele noch bis zum Saisonende, da kann man noch was probieren und keine Ahnung und es ist dann nie passiert. Deswegen habe ich mir ein paar Punkte rausgesucht, ähm, die eigentlich jetzt Mut machen sollten für die nächste Saison, weil ich finde, es ist eine sehr, sehr, auch für Freiburg-Verhältnisse, sehr, sehr ruhige Zeit gerade. Also, wir haben äh, die super Situation, dass kein Vertrag ausläuft im Sommer. Das heißt, du hast völlig das Heft des Handels in der Hand als Verein. Du musst nicht irgendwen äh, jetzt irgendwie verkaufen oder irgendwie noch schnell Erlöse generieren, weil es läuft im Sommer kein Vertrag aus. Es gibt keine Ausstiegsklauseln momentan. Der Trikotsponsor hat verlängert. Das Stadion wird tatsächlich endlich gebaut.
0: Ja, endlich mal ein Royalsegment, segment ohne zu fragen, hey, wie läuft es mit dem Stadion? Sehr gut.
3: Ja, es gibt eine Webcam. Also alle, die sich interessieren oder gerne Leute bei der Arbeit beobachten, es gibt eine 24 20 Stunden Webcam und man erkennt schon was. Also, das ist wirklich schön zu sehen. Die äh, letzten Klagen laufen da zwar noch, aber es ist, bis jetzt wurde da alles weggeworden. Also was das angeht, ist die Außer Tscheche zum Glück nicht so, weil <lacht> da, waren auch, da waren auch Urteile dabei, glaube ich, in Mannheim. Ähm, naja, der Ausrüstervertrag läuft noch, es wurden Sponsorenverträge schon verlängert. Ähm, das komplette Trainingsteam hat verlängert. Also es gibt eigentlich sehr viele Gründe zu sagen, ja, okay, cool, es läuft eigentlich gerade sehr gut. Und wenn man wirklich das jetzt runterbrechen möchte, bin ich eigentlich kein Fan von, aber wenn man es sich einfach machen will, dann sagt man einfach, ja, ich hätte einfach gern, dass alle Spieler jetzt bleiben, so wie sie sind und sich nicht verletzen nächstes Jahr. Und dann Einfach mal schauen, was dann passiert. Das, das fände ich sehr spannend zu sehen. Das wird nicht passieren, klar. Aber ähm, Ich finde, wir sind in einer besseren Situation, als der eine oder andere jetzt gerade denkt und sagt, ja, ja, das war ja echt so haarscharf ja. am Ende und keine Ahnung. Ich finde, wir hatten schon schwierigere Zeiten beim SC, auch als Verein. Also das EV-Modell wurde so ein bisschen äh, naja, gesichert, kann man nicht sagen. Man versucht natürlich das so zu machen, dass... Äh, das Finanzamt sagt, natürlich seid ihr ein eingetragener Verein. Ob das dann jemals Bestand hätte, wenn das jemand wirklich überprüfen würde, sei mal dahingestellt. Aber da wird äh, in den Gremien was geändert, da wird ein bisschen an der Satzung was geändert. Das hat alles, schon, hat alles schon Hand und Fuß und es zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Verein und wird so ein bisschen nicht bemerkt, habe ich das Gefühl, auch bei uns selber. Also es kommen wieder Spieler aus der Jugend hoch, es kommen wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft hoch. Die Frauen haben eine überragende Spielzeit geliefert zum zweiten Mal in Folge und äh, wie es immer so ist, werden dann alle vom FC Bayern weggekauft. Ähm, das ist ja auch was, was man sich ja. vergeben muss. Ähm,
0: der Ritterschlag wäre wirklich. im Frauenfußball allerdings, wenn der VfL Wolfsburg oder Olympique Lyon anklopfen würden.
3: Das stimmt. Das ist dann die, die nächste Stufe wahrscheinlich. Aber das ist schon, ich glaube, das sind insgesamt sieben Spielerinnen plus Trainer in den letzten zwei Jahren. Ja. Mhm. Das ist schon, ja schon faszinierend.
0: Melanie Beringer war damals so ein bisschen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, so ein bisschen die Türöffnerin. Das war der erste richtig große Transfer, auch schon gestandene Nationalspielerin und dann vom SC Freiburg zu den Bayern Frauen. Aber gut, jetzt, jetzt driften wir hier noch in andere Segmente ab. Dabei sind wir schon ein bisschen über unserer Zeit. Was mich zu der abschließenden Frage bringt, was ist denn dann das Gericht, was diese Saison beschreibt, deiner Meinung nach?
3: Also ich muss sagen, ich habe das im Forum gelesen mit dem Jufka und fand es mega, weil äh, das ist tatsächlich was, was ich mit äh, dem Schwarzwald, wenn auch dem anderen Ende verbinde. Meine Frau hat in Kalf studiert <lacht> und da gab es hervorragendes Jufka bei Davuds Kebab-Eck. Ähm, ich habe aber trotzdem was anderes, weil wir haben uns in der Füchsel-Talk-Gruppe, also es passt sehr gut, deswegen gruß an dieser Stelle. So und ganz nicht, kurz noch für ist. alle,
0: die nicht aus der Region kommen, in den meisten anderen Städten kennt man das als Dürum, aber es ist als nirgendwo Dürum, so lecker genau. wie in Freiburg und dort heißt es Jufka und da wird der Teig auch noch alles selber gemacht. Und
3: ach, Genau, und der mir. Teig ist einfach viel dünn, es ist schon ein bisschen anderer Teig, also es ist schon so ein bisschen, naja. Nee, dann hatte ich kurz überlegt, wir hatten eine Folge mit Jonas Friedrich bei uns, mhm. wo wir gefühlt die Hälfte der Zeit und so über die Merkels-Wurst unterhalten. <lacht> die finde ich aber zu eklig, das würde die, also zu fettig, das würde die Saison nicht gut beschreiben. Und der Sven hat die perfekte Antwort gebracht aus zwei Gründen, die ich dann ausführe. Die Saison vom SC Freiburg war wie ein Kantinenessen einfach. Okay. Und die, die zwei Gründe sind, das eine ist, naja, du hast halt hast halt was und es macht dich satt und irgendwie ist es auch manchmal schön, weil zum Beispiel die eine Beilage magst du halt gern, das ist dein Lieblingsgemüse, das ist dann gut und der Rest ist halt so, naja, es macht halt satt und gut. Und der zweite Aspekt ist, ähm, du liest es auf der Karte und denkst, boah, wow, das ist aber gut, das hole ich mir jetzt und dann ist es <lacht> aber eigentlich, ist es dann aber gar nicht so geil ja. und aber trotzdem, wenn es das nächste Mal wieder dran steht, nimmst du es wieder, weil du magst genau. es ja. Das soll ein Pagliatelle sein? Ja, okay. <lacht> genau oder wie es in Nürnberg heißt, äh, Schnoggi mit Soße.
0: <lacht> Ist halt nur die Frage, was für eine Kantine. Also ich muss jetzt gleich an die Mensa in Freiburg denken. Das wünsche ich den SC-Fans jetzt nicht, dass diese Saison war wie die Mensa in Freiburg. Also die Hauptmensa. Das war eher düster, <lacht> möchte ich an der Stelle anmerken. Zumindest damals, zu meiner Zeit. Wir hatten ja damals noch nichts. <lacht> aber gut sagen wir einfach eine durchschnittliche Kantine und dann sieht es auf der Karte immer ein, ein Ticken leckerer aus und dennoch ist man nicht bei jedem mit genau ganz ganz also toll. das
3: muss wichtig ist dass es eine Kantine ist in der es ein Bild gibt von dem Essen dass man <lacht> denkt ah, und nicht so eine Kantine wo das Essen dann so hingestellt wird und dann da drei Stunden steht <lacht> und schon denkt, oh, nee.
0: okay und man muss ja auch in der Kantine weite Wege machen um sein Essen zu bekommen das passt ja auch noch ganz ah, gut zur Kaufstärke.
3: das ich, ist haben wir das Richtige dann ausgesucht sehr gut sehr sehr gut ja
0: ich finde damit haben wir auch wenn ich jetzt noch Stunden mit dir weiterreden könnte ganz ernsthaft aber ich glaube die wichtigsten Aspekte dieser Saison des SC Freiburg haben wir haben wir abgedeckt ich habe mir auch schon mal die Webcam nebenher angeguckt also aktuell stehen da Kräne und man sieht wirklich schon ein bisschen was ich glaube das wandert in die, in die Lesezeichen und das werde ich hier nur wieder noch mal aufmachen
3: ich hoffe ja, dass irgendjemand daran denkt beim Verein. Und ehrlich gesagt, so wie ich uns kenne, wird wieder keiner dran denken, <lacht> dass da, da könnte man so schön so ein Timelapse draus machen. Natürlich. Nein, ja, doch. Ich hoffe, ich hoffe, dass das jemand macht.
0: Also die Webcam kommt von einer Domain, die aussieht wie ein Webcam-Anbieter, der das professionell macht. Ich glaube, der heißt sogar, warte, ich habe es mir gerade angeguckt, cam.webcam-profi.de. Also sprich, da haben sie sich Profis geholt und die werden ja wohl hoffentlich dran denken, ein Timelapse da draus zu machen und das irgendwo hinzudampen so ein paar Screenshots immer mal wieder. Na gut, jetzt, jetzt wird es sehr detailliert. Michael, ich danke dir sehr, das war Michael Schröder vom Füchsletalk auf mein Sportpodcast.de zu hören, @fußballmitsz mit Sz bei Twitter. Michael, vielen, vielen Dank und bis bald mal wieder. Mach's gut.
3: Sehr gerne, bis dann. Ciao. Wir
0: wollen jetzt sprechen über die Tabellenplätze 14 und 15. Und da hat sich in einem dramatischen Kampf am Ende der FC Schalke 04 die Pole Position sichern können, zumindest in dieser Session. Die Pole Position ist auf Platz 14 gelandet mit 33 Punkten und dahinter der FC Augsburg mit 32 Punkten. Meine Güte, war das spannend. Die Saison dieser beiden Mannschaften wollen wir jetzt aufarbeiten und da begrüße ich bei mir in der Runde zum einen Zita Zengerling, freie Journalistin auf Twitter, die @zitazen. Hallo Zita. Hi. Schön, dass du hier bist.
2: Ich freue mich auch.
0: Ja, das wird sicherlich eine schöne Aufnahme, trotz des... Mh etwas mediocre <lacht> Gegenstandes. Aber wir werden uns da schon die gute Laune erhalten. Nicht zuletzt, weil wir ja auch die liebe Christel Gnam in der Leitung haben. Von der Silbenus kennt ihr sie und natürlich von Früff. Frauen reden über Fußball. Bei Twitter ist sie die Cristaldo 1907 Servus Christel. Hallo. Wie schön, dass wir jetzt über Schalke und Augsburg reden dürfen. Wer hätte gedacht, dass wir das so spät im Rasenfunk Royal tun, aber es hat sich ja irgendwie schon so ein bisschen angedeutet. Im Winter da hattet ihr beide aber noch Hoffnung. Also bei Schalke habe ich mit Carsten Jahn über Schalke gesprochen und Christel, du warst ja im Winter auch schon da. Ich habe auch noch mal deine Aspekte aus dem Winter hervorgekramt und musste sagen, ja, das hätte man doch einfach so nochmal übernehmen können. Aber gut. Wir... Okay. <lacht> Wir, du kriegst noch ein bisschen Bedenkzeit und ein bisschen Aufschub, Christelle, denn wir müssen natürlich mit Schalke 04 beginnen, weil die eben es geschafft haben, einen Punkt mehr zu erreichen, aber das war es dann auch schon an den positivsten Dingen, die man jetzt über Schalke 04 zumindest hier am Anfang des Segments sagen kann. Kurz die Fakten. Tabellenplatz 14 mit 8 Siegen, 9 Unentschieden, 17 Niederlagen, 37 Tore erzielt, das heißt ein bisschen mehr als eins pro Spiel, 55 kassiert und eben 33 Punkte. Zita, du hast fünf Aspekte mitgebracht, mit denen du die Saison beleuchten möchtest und der erste beginnt mit dem Team, beziehungsweise Christian Heidel. Ich vermute, du möchtest da über den Kader sprechen.
2: Das ist korrekt. Ähm, es ist so, dass ich mir, um mich auf den Rasenfunk natürlich vorzubereiten, ähm, ein paar Spiele angeguckt habe, unter anderem das allererste Spiel von Schalke. Und ich habe auch was mitgebracht, nämlich der aller, allererste Kommentar, den man da hört, bei The Zone. Ja. Und der ist Sagt eigentlich schon alles. Ich habe überlegt, nur den abzuspielen und dann wieder zu
0: gehen. <lacht> so funktioniert hier nicht. Also wir werden es abspielen, aber du darfst danach nicht gehen. Hören wir mal gemeinsam rein.
2: Er hat nicht nur Fans auf
1: den Rängen, sondern auch in der eigenen Mannschaft. Naldo und Ralf Fehrmann beispielsweise verehren ihren
2: Coach Domenico Tedesco, Vizemeister Trainer. So Ist das bitter? <lacht>
0: Ja, ich, hab, ich habe ein Gefühl, warum du diesen Ton mitgebracht hast.
2: Ja, korrekt. Also es ist ja genau die zwei Personen, die da angesprochen werden, also Ralf Fährmann und Naldo, sind ja die, wo viele am Ende sagen, so die haben es halt quasi ausgemacht. Also dass die nicht mehr so prominent im Team waren, liegt dann daran, dass Schalke total abgesagt ist. Hm. Und das war deutlich, das ziemlich gut, finde ich.
0: Ja, und noch dazu kommt ja, dass das ja auch wirklich ein dramatisches Spiel war, wo es sich auch schon so ein bisschen angedeutet hat, man konnte halt bloß nicht wissen, dass das jetzt so weitergeht, dass es nicht so ganz die Saison von Schalke 04 werden sollte. Also im Vergleich zum Vorjahr, wo man halt das Glück hatte, häufig mit 1 zu 0 in Führung gehen, zu gehen, war es in Wolfsburg so 0 zu 1 zurückgelegen, dann durch einen Elfmeter in Unterzahl zum 1 zu 1 zurückgekommen und dann gab es zwei Schiedsrichterentscheidungen. Einmal wurde eine rote Karte zurückgenommen gegen Wout Weghorst, glaube ich Dann wurde eine gegeben gegen Schalke und dann in der 94. oder 93. Mhm. Minute das 1 zu 2 kassiert. Und das war was, das hatte man in der Vorsaison so ja höchstens immer andersrum erlebt.
2: Ja genau, das ist genau ja das, was auch so ein bisschen die Saison ausgemacht hat, eben die Spiele. Also es gab natürlich auch so gerade die ersten Saisonspiele, so die ersten fünf, die ja verloren gingen. Ähm, da war Schalke schon auch teilweise einfach schlecht. Ähm, oder da, war vielleicht die ganze Saison über auch einfach schlecht, aber ähm, oft war es eben auch so, dass wo man dann halt den Elver nicht gekriegt hat oder den Elfer gekriegt hat, wo es dann irgendwie am Ende äh, dran gehakt hat und das war in der letzten Saison halt nicht so.
0: Die Kleinigkeiten und die Strafstöße, ich vermute, da wird die Christelle auch so ein bisschen jetzt aufgehorcht haben.
4: Hm.
0: <lacht> <lacht> Kleinigkeiten? Ja. Doch. Okay, ich sehe, ich, seh, ich darf noch nicht in dieser Wunde bohren, dann, dann müssen wir jetzt eben über Schalke weitersprechen. Du hast jetzt Christian Heidel mitgenannt bei diesem äh, Team-Aspekt, welche Rolle spielt er denn für dich jetzt in der Rückschau?
2: Ja, also Christian Heidel hat ja eigentlich immer noch auch einen guten Ruf auf Schalke. Trotzdem haben, also es ist ein bisschen kontrovers, ähm, haben die Transfers, die Christian Heidel gemacht hat, eigentlich mittlerweile einen total schlechten Ruf. Also ich glaube, ich war noch nie auf Schalke, wo in letzter Zeit wo nicht der Name Rudi gefallen ist für ungefähr als Täter von allem. Also es ungefähr Rudi ist für Sch viele Schalke-Fans an allem schuld. Ähm, aber es geht halt auch ja darum, dass er ähm, die großen Schalker Jugendspieler abgegeben hat äh, und teilweise ja äh, ablösefrei, also ähm, Goretzka, irgendwie Tilo Kehra, Max Meyer, das sind ja alles Leute, die da denkt man eben schon äh, dran, dass da Heidel dran schuld ist, dass man da jetzt teilweise auch gar kein Geld für bekommen hat. Hm. Ähm, und auf der anderen Seite das Geld eben dann auch nicht äh, irgendwie in passende Spieler investiert hat.
0: Aber dann lass doch mal da die Personalien durchgehen, weil das finde ich durchaus interessant. Also Leon Goretzka, der hatte ein Vertragsangebot vorliegen, hat dann sehr guten Konfett Cup gespielt und hat dann das Vertragsangebot abgelehnt. Was hätte da Christian Heidel machen sollen?
2: Ja, also es, sie waren sich ja offensichtlich, also man sagt sich ja so, dass sie sich einig waren, genau. also dass sie den, den Vertrag irgendwie schon vorliegen hatten und dann heißt so, die Bayern haben beim Konfett Cup den, den Leon Goretzka umgedreht.
0: <lacht> das hört sich gut an. <lacht> ich gebe das nur wieder. Mhm.
2: Und ich glaube, dass das Problem gar nicht ist, dass er gegangen ist vielleicht, sondern äh, auf welche Art und Weise in dem Fall. Und das war nämlich für Heidel ja, also das war ja sehr oft so, ähm, dass äh, man dachte bis zum letzten Augenblick, also es war ja zum Beispiel im Fall Leroy Sané dann auch so, dass man bis zum letzten Moment irgendwie noch die Hoffnung hatte, er bleibt. Und doch dann irgendwie so zwei Tage oder was vor, vor Transferschuss sind sie dann doch irgendwie weg. Ähm, beziehungsweise man schafft es halt eben nicht von den äh, Leuten, wo der äh, Vertrag ausläuft, den nochmal zu verlängern, damit man dann wenigstens noch das Geld bekommt. Mhm. Ähm, genau, das war so ein bisschen, glaube ich, das Problem. Und am Ende war es dann so, dass die Transfers die heile gemacht hat, ähm, die, wo dann, dann quasi die Billigen im Vergleich die Besten waren. Und die Teuren, wie zum Beispiel jetzt ähm, Sebastian Rudi, überhaupt nicht so eingeschlagen haben, wie sie hätten sein sollen für das Geld.
0: Mhm. Also du hast dann noch Max Meyer genannt, da haben wir natürlich dieses Verhältnis zwischen dem Berater und Christian Heidel, das wurde ja damals auch thematisiert und dann Thilo Kehrer, einer der, der Transfers, der gar nicht mehr so häufig noch erwähnt wird, der ja aber auch sehr kurzfristig und ungeplant kam, aber wenn Paris Saint-Germain bereit ist, da einen Betrag irgendwie zwischen 30 und 40 Millionen hinzulegen?
2: Genau, also ich verstehe, warum die gegangen sind. Ich sage nur, dass äh, quasi Heidel, das Ansehen von Heidel oder diese mhm. auch in der Rückschau, wenn man sich anguckt, so warum musste Heidel gehen oder warum, was war schlecht, ist eben auch noch dieses Spontane gewesen. Also man dachte bis zum Ende, kira bleibt irgendwie oder kira also es ist ja so auf Schalke gerne so die romantische Vorstellung, dass doch alle Schalker sind und so gerne auch auf Schalke für immer spielen würden. Aber so ist es eben nicht und Heidel hat das irgendwie so ein bisschen befeuert und dann geht es eben auf seine Kappe.
0: Und an Sebastian Rudi hängt sich ja wirklich viel auf. Vor allem auch, weil man ja wirklich auch, das war objektiv betrachtet, ein super guter Transfer. Und nach dem, was man gehört hat, hat sich Sebastian Rudi gegen Rasenballsport Leipzig und für den FC Schalke 04 entschieden. Was glaubst du denn, was dahinter für eine spielerische Idee stand?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass Sebastian, also ich glaube, dass es das eigentlich keine schlechte Idee war, oder? Also wie siehst du das denn?
0: <lacht> also ich hatte den Eindruck, dass es so ein bisschen der, das Hinwenden zu einem beibesitz Fußball und zu einem Offensivspiel sein sollte und dass du halt dann mit Sebastian Rudi so ein Verbindungsspieler hast zwischen der Abwehr und dem vorderen Drittel, dem Offensivdrittel und das hat er halt bei Hoffenheim sehr, sehr gut gemacht und beim FC Bayern Okay, aber halt im Rahmen des FC Bayern und vor allem brauchst du beim FC Bayern eigentlich niemanden, der einen Ball auch mal trägt oder mit einem langen Ball vom eigenen 16er bis hin ins Offensivdrittel bekommt, weil in der Regel stehen die Bayern so hoch, dass du eher jemanden brauchst, der so auf engem Raum sich durchsetzen kann und dann Konter gut absichern kann. Deswegen hat Rudi vielleicht auch einfach vom Spielertypus her nicht so gut... Dorthin gepasst. Aber von außen gesehen hat dieser Transfer sehr, sehr viel Sinn ergeben. Es war aber auch von Anfang an wahnsinnig viel Druck auf Rudi, weil er gefühlt, und da übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber gefühlt der Einzige im Kader der das gekonnt hätte.
2: Ja, das stimmt, aber man hat sie ja am Anfang auch versucht, oder? Also man hat ja mhm. versucht, so ein bisschen so zu spielen nochmal und dann hat es nicht geklappt. Und dann ähm, war Rudi eben ja auch nicht mehr der richtige Typ dafür, oder? Ja.
0: Also er hat nicht die besten Spiele von Anfang an gemacht. Ich fand es interessant, wie kritisch er auch von Domenico Tedesco dann von Anfang an gesehen wurde. Also da gab es ja die Szene im Spiel, war das gegen die Bayern, wo er dann sehr früh ausgewechselt wurde? oder so, ja, ja. Also da, da fand ich, dass es so die ersten Momente in der Saison von Schalke 04 gab, wo man sich gedacht hat, Irgendwelche Dinge scheinen hier jetzt nicht nur oberflächlich nicht zu stimmen, sondern so plattentektonisch, also unter der Oberfläche knarzt es da.
2: Ja, das war ja auch nicht nur Rudi, äh, hm. sondern zum Beispiel auch Mascarell, der ja super ja. gespielt hat, irgendwie die Saison vorher bei Frankfurt und dann ja, auf Schalke irgendwie auch nichts gezeigt hat, also oder zumindest nicht viel.
0: Christelle, da sehe ich so ein bisschen auch eine Parallele zum FC Augsburg, weil wenn wir dann später mal näher noch auf den FCA gucken, da sieht man ja auch, also die Transfers in dieser Saison, vielleicht mit Ausnahme von Gregor Kobel im Winter, waren jetzt auch nicht die allerbesten. Wird denn da Stefan Reuter ähnlich kritisch gesehen wie jetzt Christian Heidel, so wie Zitas gerade beschreibt?
4: Ja, schon. Also Reuter ist jetzt schon gerade in der Saison zunehmend in die Kritik gekommen. Ähm, wobei ich, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, weil ja, jetzt die Saison war, war jetzt wirklich kein kein Mega-Transfer dabei, aber dafür hat er halt sonst schon immer ganz gute Jungs hergebracht. Also mhm. ich, ich also ich ich glaube, man kann es jetzt nicht Stefan Reuter anlasten, dass die Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Das das finde ich halt übertrieben. Ähm, und ich glaube, da sind, da haben wir aber auch äh, andere Ansprüche als als Schalke, die ja doch ähm, ja, ja. Ich, ich halte es ein bisschen für schwierig, das auf, auf der Ebene zu vergleichen, weil wir, wir ja gar nicht uns, uns anmaßen, ähm, solche Spieler über oder anmaßen können, solche Spieler zu uns zu locken, ja. Also bei uns, wir, wir sind ja Klar. froh, wenn die mit irgendwelchen äh, holprigen äh, äh, Karriereverläufen ähm, bei uns nochmal äh, angreifen wollen oder eben irgendwelche jungen... Ähm Ihr braucht die gebrochenen sich da los
0: oder die ja, genau. Jung.
2: und Schalke macht die
4: gebrochenen
0: <lacht> An Zulieferer.
4: Genau. Ja, das das <lacht> wir, können, wir könnten da mal eine Kooperation starten, vielleicht. Ja gut, aber <lacht> das sind ja
0: häufig die Hidden Champions in der Wirtschaft, die Zulieferer. Also.
2: Ja. Ja, ja, das das ist, ja, aber noch mal dazu. Also ich glaube auch Heidel hat ja jetzt nicht äh, nur schlechte Transfers gemacht. Also mhm. er hat ja auch in der letzten Saison oder also davor ähm, auch total gute Einkäufe gemacht. Und das ist ja gerade so ein bisschen das Dilemma, also zum Beispiel Naldo war ja ein super Spieler und den mhm. hat ja auch Christian Heidel, ich glaube, das war der erste Transfer überhaupt genau. von, von ja. äh, Christian Heidel und alle haben sich total gefreut und der ist ja auch super eingeschlagen und dann, das ist ja so ein bisschen so ein Sinnbild vielleicht für die Saison auch wieder, dass der dann halt so abgeschossen wird und dann auch irgendwie geht und ähm, es gab da ja auch total die Debatte, dass er irgendwie noch Spieler oder Verteidiger der Saison war und dann ähm, dann wird er irgendwie da irgendwie also wird dann so behandelt und geht dann irgendwie. Das ist ja trotzdem immer noch ein Heideltransfer auch hingewesen mhm. und nicht nur weg.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja dann auch so ein bisschen, also Naldo ist dann im Winter gewechselt zum AS Monaco, nachdem er eben nicht mehr wirklich gefragt war. Und da, da stelle ich mir jetzt die Frage, wenn wir jetzt, jetzt noch beim Punkt Heidel sind und gleich dann auch über Domenico Tedesco reden wollen, wie wir da so ein bisschen die Verantwortlichkeiten jetzt in der Rückschau auf teilen wollen. Also Christian Heidel hat definitiv auch Fehler gemacht und hat eine Mitverantwortung an der jetzigen Situation. Ich habe mich allerdings sehr gewundert über die Art und Weise, wie dann im Nachhinein jetzt gegen Ende der Saison über seinen Rücktritt gesprochen wurde. Also ich, dass sich dann Clemens Tönnies hinsetzt, der Heidel jetzt nicht wirklich den Rücken gestärkt hat. In der Phase, in der es hieß, vielleicht sollte es einen Kaderplaner geben, der ihm zur Seite gestellt wird. Das war ja schon also deutlicher, kannst du ja jemanden nicht kritisieren. Das ist, als würdest du sagen, ja, vielleicht soll es hier noch einen zweiten Moderator einfach geben, der vielleicht in den Pausen, in denen du gerade nicht willst, äh, moderierst. Da würde ich auch sagen, äh, okay,
2: ja, voll. Also ich glaube, dass äh, diese ganzen Tönnies-Aussagen, also da kommen wir auch später nochmal beim Verein drauf, das ist ja alles, also das will ich nicht auf die Goldwaage legen, würde ich mal sagen. Also alles, was Tönnies sagt, Tönnies hat sich ja immer zurückgehalten irgendwie jetzt jahrelang ja. und jetzt kommt er wieder, weil zufällig äh, neuer also er als Aussichtsrat bestätigt werden soll bei der Jahreshauptversammlung jetzt im Juni. Ähm, was aber die Verantwortlichkeit angeht, glaube ich schon, dass... Heidel viel beigetragen hat und vielleicht auch, also es ist immer schwer zu beurteilen, wenn man da nicht drin ist, aber schon überfordert vielleicht ist mit dem, was Tedesco vielleicht auch brauchte mhm. oder wollte oder versucht hat zu verändern und dann eben nicht eben nicht die richtigen Leute geholt hat. Also es ist ja auch, man ist sich bei manchen Spielern nicht so ganz sicher, ob das jetzt Spieler für Schalke sind, also Konoplyanka zum Beispiel, da denkt man dann immer, ja, der wird jetzt verkauft oder der ist dann doch, ah, dann ist er doch der richtige Mann wieder und spielt dann doch wieder ein paar Mal und dann spielt er wieder gar nicht, also man ist sich da, also von außen gesehen gar nicht so sicher, wer da reinpasst.
0: Mhm. Ja, das kann man vielleicht dann so ein bisschen festhalten, dass die Aufgabe, die war eine sehr große für Christian Heidel und er hat es aber nicht geschafft, diese Aufgabe nachhaltig zu bewältigen. Und ob das dann jetzt nur allein seine Schuld war, wahrscheinlich nicht, da kommen dann verschiedene nicht, nee. Faktoren zusammen, aber er war halt auch einer derjenigen, der dafür Verantwortung getragen hat und hat das ja auch insofern antizipiert, indem er ja selbstständig seinen Rücktritt eingereicht hat und es nicht irgendwie bis zuletzt ausgesessen hat, was ihm jetzt groteskerweise dann vorgeworfen wird.
2: Total, normalerweise, also er hat ja sogar seinen Vertrag aufgelöst, er kriegt ja überhaupt keine Abfindung oder so, ähm, was ja eigentlich so normalerweise als positiv gesehen wird, wenn er selbst sagt, er schafft es nicht mehr, ähm, warum sollte er, also warum sollte er nicht gehen dürfen? Und jetzt wird ihm wieder das vorgeworfen. Das ist alles sehr schalke. <lacht>
0: Ein bisschen schon und auch sehr. Es stehen irgendwelche Wahlen an. Ja. Ist, da hat auch die Politik ein, gewissen, ein gewisses Spiel mit dabei. Also jetzt die Vereinspolitik. Aber dann lass uns doch mal über Domenico Tedesco sprechen, denn der scheint ja so ein bisschen das Gegenteil von Christian Heidel zu sein in der Art und Weise, wie man jetzt noch auf ihn blickt. Ich habe das Gefühl, Domenico Tedesco ist wie eine, eine frühe Liebschaft die man dann unter irgendwelchen dubiosen Umständen in die Ferne geschickt hat und schon, schon einen Spieltag später schmachten alle wieder, obwohl ja. der Jahrhunderttrainer auf der Bank sitzt.
2: Ja, total. Also genau so ist es. Ähm, es, ist ja auch, es wurde ja dann wieder diskutiert, wenn man jetzt den neuen Trainer holt, ob das wieder äh, Domenico Tedesco sein soll, ähm, was ja dann nicht der Fall war oder nicht so geworden ist. Aber das zeigt ja, dass man eigentlich, ich glaube, dass die, die im Großen und Ganzen wurde die Schuld, der Mannschaft zugeschrieben und Christian Heidel. Also man hat dann gesagt, es wurde falsch eingekauft mhm. und äh, eigentlich ist Tedesco ein, ein toller Trainer, was er auch ist, aber die Mannschaft konnte nicht umsetzen, was er wollte.
0: Aber woher, also jetzt bin ich einfach mal jetzt äh, der Antagonist, woher wissen wir denn, dass Domenico Tedesco so ein toller Trainer ist?
2: Also das ist eine gute Frage. Ähm, also zum einen, weil man glaube ich, der Meinung war, dass er sich schon was dabei denkt, weil er sich so gibt, weil er auch mhm. immer erklärt hat, was er da macht und selbst wenn da der landläufige Schalke-Fan auch nicht unbedingt folgen konnte, klingt es halt alles auch sehr kompetent. Und Aber am Ende des Tages muss man natürlich sagen, dass die Spieler ja offensichtlich nicht dem folgen konnten und dann hat er ja auf jeden Fall auch einen Fehler gemacht.
0: Weil ich hatte nämlich das Gefühl, dass Domenico Tedesco eine Vorstellung vom Fußball hat und die hat nicht von Anfang an mit dem übereingestimmt, was er bei Schalke an Spielern vorgefunden hat. Dann hat er seine Vorstellung daraufhin adaptiert, also dann ging es nicht mehr um so einen hochintensiven Pressing-Fußball und es ging auch nicht darum, aus der eigenen Abwehr heraus gezieltes Spiel aufzubauen, sondern es war eher ein reagierender Fußball und das hat in der Vizemeistersaison sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn man sich noch mal die Zahlen anguckt und da sind, glaube ich, Zahlen ganz gut, weil man dann mal alles andere so ein bisschen ausblenden kann. Dann ist es interessant, im Vorjahr gab es nur 21 Tore, die Schalke aus dem Spiel heraus erzielt hat. In dieser Saison waren es 22. Und der große Unterschied waren die Tore nach Standards. In diesem Jahr tritt schlechteste Mannschaft nach Standardtoren sieben Treffer. Im Vorjahr, also in dem Jahr, wo man auch nur 21 Tore aus dem Spiel heraus erzielt hat, waren es doppelt so viele.
2: Was vielleicht auch wieder mit den Transfers zu tun hat, mhm. ähm, aber ähm, ich, ich glaube, dass also dass die, die Philosophie, die man Tedesco ja immer so ein bisschen nachsagt, ist ja eigentlich die, dass er sich sehr auf die Spieler konzentriert, oder? Also, dass ja. er äh, guckt, was die können und vielleicht war dann halt für die vielen Neuen, die auch ähm, irgendwie in der, in der Sommerpause gekommen sind, ähm, das hat das einfach nicht so gepasst, also konnten die sich mit diesem ständigen, ähm, auf dem Gegner einstellen und ähm, diesem ständigen Wechsel nicht mhm. ganz einfinden.
0: Ständige Wechsel, war da nicht auch mal was beim FC Augsburg, Christell, was da irgendwie kritisiert wurde von irgendjemandem, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas klingelt da bei mir.
4: Wechsel beim FC Augsburg.
0: <lacht> Formationswechsel. Ich habe gehört, dass es da… Nein, nein, nein. Das, das kommt bei uns nicht vor. <lacht> nee, ja, ich doch. finde das schon interessant, es, es, scheint,
4: es scheint auch bei uns Leute verwirrt zu haben, was der Trainer denn da eigentlich wollte. Und zum, zum Schluss raus, äh, haben sie es ja dann auch rausgelassen.
0: Ich finde also, das, ja. find das total interessant, weil das ist so… Fast so ein übergeordnetes Thema, wie einfach Trainer wahrgenommen werden. Wir hatten so eine Phase, in der du für nichts mehr gefeiert wurdest, als wenn du im Spiel von einer Vierer auf eine Dreierkette umgespielt hast. Da dachten sich alle, boah, krass, Wahnsinn. Was, war der vielleicht Training, war der vielleicht Le Jahrgangsbester? Kann das sein? <lacht> Unglaublich, was für ein Genie. Und jetzt, jetzt gibt es so ein bisschen die gegenläufige Bewegung, dass im Grunde eigentlich. eigentlich Agieren die Trainer schon sehr ähnlich, wie sie die ganzen letzten zehn Jahre trainiert haben, es haben sich nur die Gesichter ein bisschen verändert und je, jetzt ist eher die Sache dann, also ab der, ab der dritten Umstellung dann sagen die Leute, puh, also wer soll denn das noch verstehen und ob das bei allen auf dem Spielfeld ankommt und dann stellen sie auch die ersten Spieler hin und sagen, ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. <lacht> <lacht> Wo sich auch so denkt, ey, du, du bist Fußballspieler, so also grob solltest du schon immer einen Plan haben, was du machen sollst und ist jetzt vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt, das in der Öffentlichkeit zu äußern. Aber das finde ich halt interessant, weil man das bei so zwei unterschiedlichen Trainertypen wie Manuel Baum und Domenico Tedesco letztlich ähnliche Kritikpunkte hört, nämlich zum Beispiel, dass es am Schluss viel zu kompliziert war und dass sie es zu wenig einfach gemacht haben.
2: Ja gut, bei Tedesco kommt halt noch dazu, also dass er gehen muss, der hängt halt auch total mit dieser ähm, Krisenphase da zusammen, an dem, also die ersten Spiele, die Schalke ja überhaupt gewonnen hat in der Hinrunde, waren ja irgendwie geht dann gegen Düsseldorf und gegen Mainz. Mhm. Und gerade die Spiele waren ja dann die, wo es angefangen hat, überhaupt nicht mehr akzeptabel zu sein. Mhm. Also dann irgendwie diese… In der Rückrunde dann genau -3 und Ja genau, in der Rückrunde. Ähm, wo dann ja erst Heidel ging nach der Niederlage gegen Mainz und dann eben dieses 4-0 gegen äh, Düsseldorf ähm, und dann dieses äh, die 7-0-Niederlage gegen Manchester und da, also da musste ja Tedesco eigentlich einfach gehen, ob die Spieler verstanden haben, was er macht oder nicht. Vermutlich nicht, wenn er 7-0 verlierst und 4-0 gegen Düsseldorf.
0: Und trotzdem kriege ich das noch nicht so ganz zusammen. Also, weil das, das die Entlassung damals war sehr schlüssig und es schien auch wirklich so zu sein, okay, da, da kann man jetzt einfach auch nach, gerade nach diesem 0 zu 7, das war so in einer Art und Weise schlimm, dass man das Gefühl hatte, okay, gut, Domenico Tedesco wird hier nicht mehr positiv vorankommen. Gleichzeitig hat er sich angreifbar gemacht mit Dingen wie, dass er in der Winterpause Ralf Fährmann aus dem Tor nimmt und Nübel ins Tor stellt. Das, deswegen, das ist ja quasi der zweite Teil dieses der Zone o tons
2: ja was aber ja auch also meiner Meinung nach eine super Entscheidung war also natürlich es hat in gewisser Weise die Mannschaft vielleicht destabilisiert aber also Nübel ist, ist ein super Torhüter also Ralf Fermann hat sich hat zwar zum Beispiel gegen Augsburg in der Hinrunde super gehalten mhm. aber ähm, es, Nübel ist einfach mittlerweile glaube ich der bessere Mann
0: aber ist das nicht vielleicht der der perfekte die perfekte Personalie, um den Trainer Domenico Tedesco und vielleicht das, was man ihm dann irgendwie so im Subtext immer vorwirft, mal klarzumachen. Weil ich würde dir recht geben, ähm, Ralf Fährmann hat Unsicherheiten gezeigt, hat die offenbar auch nach allem, was man hört, ich habe das Spiel nicht gesehen, auch in dem letzten Testspiel in der Winterpause gezeigt, hat da nochmal zwei Situationen gehabt, die sehr unsicher waren. Und dann soll wo die Entscheidung getroffen worden sein, okay, wir setzen auf Alexander Nübel, weil wir können uns diese Unsicherheiten beim aktuellen Tabellenstand nicht es war ja nicht so, dass man in der Hinserie irgendwie auf Platz 7 rausgekommen wäre, sondern da stand man ja auch schon da unten drin, wo man jetzt letztlich auch geändert ist. Also war das von den von den objektiven, sachlichen Faktoren ein völlig richtiger Wechsel? Und von der sportlichen Perspektive. Aber die zweite Komponente, nämlich die der Hierarchie innerhalb der Mannschaft, der Führungsfiguren, der Identifikationsfiguren, die Domenico Tedesco meiner Meinung nach nie so wirklich angewandt hat. Deswegen war ein das dann weg, deswegen war irgendwann Naldo weg und deswegen war dann auch ein Ralf Fährmann weg, der sich immer schützend vor Tedesco gestellt hat, in jeder Phase der Saison.
2: Und auch noch, als er nicht gespielt hat, also das muss man ja nochmal ja, dazu sagen, ja. also bei diesem Derby-Sieg. Wie wieder der Ralf Fährmann den auch den Nübel gefeiert hat, das ist ja, und wie er halt für die, also ist jetzt nicht mehr Tedesco, aber wie der, obwohl er nicht spielt, auch immer noch die, die Führungsfigur ist, ist ja trotzdem auch beachtlich. Trotzdem glaube ich auch, also ich habe das auch noch nicht so ganz durchdrungen, was da überhaupt passiert ist, auch mit dem Hüffel das schon und mit, mit Naldo, aber irgendwie scheint es da ein Problem gegeben zu haben, was eben dann auch dazu geführt hat, dass es halt noch weiter destabilisiert wurde das Ganze.
0: Also wenn ich jetzt Stefan Effenberg wäre, dann würde ich sagen, da kommt halt jemand und stellt einfach nur wie in einem FIFA-Spiel auf nach besten, nach besten Werten. Aber so funktioniert halt Fußball auch nur zum Teil.
2: Ja, also das ist jetzt vielleicht etwas polemisch, aber ja, also es ist halt schon so auch, dass halt oft auch bei den Einkäufen zum Beispiel auch wieder ähm, viel auf Also es wurden ja große Namen gekauft, die da hat Schalke gratuliert, dass das jetzt alles so toll werden wird weiterhin und Schalke deutscher Meister wird, aber am Ende hat es halt nicht gut zusammengepasst und die, die nicht die großen Namen hatten, waren dann die Leute, die am Ende besser gespielt haben, also zum Beispiel auch Serda von Mainz.
0: Hm. Ja, das ist ja schon immer dieses mit dem großen Namen, die gekauft werden. Das bringt uns auch so ein bisschen zum übergeordneten Punkt. Da bin ich gespannt, ob wir noch Parallelen zum FC Augsburg entdecken werden. Die Stimmung und das <lacht> Vereinsumfeld.
2: Ja, genau. Also, das ist äh, ja auf Schalke immer ein schönes Thema. Darüber kann man viel, viel sprechen. Ähm, es ist ja, die Stimmung war ja so gut. Ähm, schon eigentlich seit Tedesco da ist gut in der Vizemeistersaison. Was soll da auch schlecht sein? Ähm, aber in auch in dieser Saison die Fans haben hinter der Mannschaft gestanden, haben hinter ähm, Tedesco und Heidel gestanden, stehen es auch immer noch. Ich habe noch nie auf Schalke erlebt, dass ähm, so es so ruhig ist. Also selbst wenn es schlecht läuft, ja. konnte man in der Nordkurve gleich ein schlechtes Wort über Rudi hören, aber nie was Schlechtes über den Trainer so oder über. Sonst sind die Trainerrausrufe wirklich weit 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 vorn und sehr sehr laut. Das war dieses Mal nicht so, bis wieder zu der Krise, die wir schon mal angesprochen hatten. Im, um Karneval rum, also irgendwie was äh, März, als dann eben die Spiele kamen gegen Bremen, äh, war das glaube ich mhm, Mainz, äh, gegen Mainz und also Düsseldorf.
0: Gegen die Bayern 1 zu 3 verloren, davor schon zu Hause 0 zu 2 gegen Gladbach, äh, zu Hause gegen Freiburg nur 0 zu 0 gehört. das war auch ein relativ schwaches Spiel und dann 3 zu 0 in Mainz verloren, 0 zu 4 zu Hause gegen Düsseldorf, 2 zu 4 in Bremen.
2: Genau, und da äh, kam es ja dann auch in Düsseldorf zu dieser Aktion, wenn ich mich richtig erinnere, war das gegen Düsseldorf mit der Kapitänsbinde, die die äh, Ultras mhm. ja zuvor, äh, also am Anfang der Saison übergeben hatten und sie sich dann mehr oder weniger gewalttätig wieder zurückerobern wollten oder das auch getan haben, die sie übrigens mittlerweile wieder zurückgegeben haben nach Ende der Saison, was auch wieder ein Zeichen ist. Aber auch ein bisschen
0: albern. Also <lacht> Natürlich, das ist alles
2: total albern, aber es ist ähm, es zeigt so, dass die Stimmung ja bis zu diesem Spiel eigentlich noch sehr ruhig und gesetzt mhm. war, aber dass es dann halt irgendwie ähm, zu viel wurde und ähm, dann ging ja, war ja Heidel weg und quasi mit dem Weggang von Heidel war es dann auch sozusagen gegessen, würde ich mal sagen, aus, aus Fansicht. Also dann war dann auch die Resignation sehr extrem, also das das wird nichts mehr. War klar, es war die ganze Zeit klar, dass Schalke nicht absteigt. Ähm, vielleicht Relegation, aber niemand hat an, also mit einem Abstieg gerechnet.
0: Ja, danke an der Stelle an Hannover und Nürnberg, dass sie so weit hinten ja,
2: genau, waren. Ja, genau, ganz genau. Ähm. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> ich werde es ausrichten im späteren ja. Segment. <lacht>
2: ähm, genau, aber trotzdem ähm, war es eigentlich irgendwie sehr ruhig, bis sich dann ja wieder Clemens Tönnies zu Wort begann zu Wort zu melden und es äh, hält ja bis heute an. Also die Aussagen, die über Heidel trifft, äh, mit Ich habe es mir extra aufgeschrieben, er, ähm, ich würde Schalke nie im Stich lassen und irgendwie Heidel hätte Schalke im Stich gelassen und so weiter. Ähm, das, sind, das ist ja reiner Wahlkampf und das ähm, er, er kommt jetzt wieder und alle auf Schalke schlagen schon die Hände überm Kopf zusammen. Was das denn jetzt wieder wieder wird, weil er zum Beispiel auch sagt, er sieht Schalke nächste Saison wieder als Meisterkandidat. <lacht> Wo dann, also, man eigentlich nur irgendwie lachen möchte, ähm, weil das ja nun mal auch der dritte Neuanfang jetzt wird innerhalb von vier Jahren von Schalke. Und ähm, man weiß irgendwie nicht so genau, was das jetzt schon wieder soll.
0: Ja, aber ich, ich würde, also bevor wir über, ich glaube, bei Clemens ist, da sind wir sowieso hier drei Personen eine Meinung. Das ist <lacht> ja, das denke ich auch. Aber ich würde gerne nochmal auf die Stimmung zurückkommen. Mhm. Denn ehrlich gesagt, ich hätte es nicht so positiv erwartet, wie du es jetzt beschrieben hast, dass die Stimmung sehr gut war, bis es dann gekippt ist. Ich fand die Art und Weise, wie es dann gekippt ist, das fand ich schon krass. Also von beiden Seiten, sowohl, also dass die Fans frustriert waren, völlig klar. Dass der Frust raus muss, auch völlig klar, dafür gehst du ins Stadion, also du gehst ja nicht dafür ins Stadion, dass du dann sagst, hm, das war jetzt ärgerlich, da werde ich mich jetzt dann zu Hause aber ausgiebig drüber ärgern, nein, das machst du natürlich nur vor Ort im Stadion, aber dann die Mannschaft vor die Kurve zu zitieren und dass die Mannschaft da auch hingeht und sich dann von 15.000 Leuten beschimpfen lässt, das bringt ja keinen von beiden weiter, also weder den Fans geht es danach besser, noch bringt es den Spielern irgendwas da kannst du jeden Profifußballer fragen. Das ist einfach nur eine Demütigung. Es, es liefert fürchterliche Bilder für die Medien. Gut, daran denken Fans natürlich nicht, kann ich verstehen. Aber ich empfand das ehrlich gesagt nicht als eine positive Stimmung. Ich fand, das war ein toxisches Umfeld auf Schalke.
2: Echt? Also ich habe das anders wahrgenommen, aber vielleicht nimmt man das ein bisschen anders du wahr, wenn man gemobbt. dann vielleicht in der Kurve steht. <lacht> <lacht> Und natürlich ist das total schlimm, wie die Fans in dieser Situation mit der Mannschaft umgehen. Aber wenn was die allgemeine Stimmung abseits vom mhm. nach dem Abpfiff angeht, war die schon sehr positiv. Also ich habe das so wahrgenommen, ich kenn, bin jetzt auch nicht in den Ultrasphären aktiv, aber ähm, der allgemeine äh, Schalke-Fan hatte ein positives Bild von Tedeske und das merkt man ja auch nach dieser, ähm, was du eben glaube ich schon anreißen wolltest, äh, nach dieser Aktion gegen Düsseldorf gab es ja, und der Entlassung dann später von ähm, Domenico Tedesco, gab es ja noch ein Danke-Plakat. Wann machen hm. denn Schalke-Fans oder Fußballfans generell für einen Trainer, der wegen so schlechter Leistung entlassen wurde, ein Dankeschön-Plakat?
0: Gab es eins auf Augsburg für Manuel Baumkristell? Oh, also
4: nicht, dass ich es äh, mitbekommen hätte. Ähm, aber tatsächlich war die Stimmung schon so, dass ich es mir theoretisch hätte vorstellen können.
0: <lacht> <lacht> da nimmt sie die eigenen Fans in Schutz.
4: <lacht> ja, also aber, wir haben ihn ja zumindest nicht lauthals äh, rausgeboot, also... Das stimmt, das aber es nicht.
0: unterstreicht den Punkt von Zita ein bisschen, das, mm. das ist natürlich schon wahr und erklärt ja vielleicht auch so ein bisschen, warum das jetzt eben im Nachhinein immer noch so eine verflossene Liebe ist, also warum das trotz eben dieser fürchterlichen Saison auf Tabellenplatz 14 mit fünf Punkten Vorsprung auf dem Relegationsplatz, also Du hast vorhin gesagt, ihr wart nie in Abstiegsgefahr als Schalke 04. Ja, aber das hat sich anders angefühlt. Also neutrale Beobachter konnten immer sagen, ja, guckt euch einfach an, was da noch hinter euch steht. Sorry, Christelle, aber es war jetzt eher auf Hannover und Nürnberg bezogen. tatsächlich. Schon klar. Nein, wirklich. Ich weiß. Aber, aber als Fan empfindest du das natürlich anders, weil als Fan ist es immer nur, oh Gott, wenn wir jetzt einmal verlieren und wenn die jetzt irgendwie den Trainer entlassen und dann auf einmal anfangen zu gewinnen, sowas hat es ja schon mal im Fußball gegeben, darf man halt nicht Thomas Doll für holen vielleicht, dann hätte das ja noch mal sehr eng werden können. Und das ist ja schon, also das ist eine völlig irre Saison gewesen für, für Schalke.
2: Ja, die werden ja auch tatsächlich mit den, ich glaube, ich habe mal nachgeschaut mit den Punkten von dieser Saison, letzte und vorletzte in der Relegation gelandet. Mhm. Ähm, wobei sie mit den Punkten von letzter Saison, das waren 63, werden sie, glaube ich, diese Saison auch nur, wie viele Tage, wie viele Tage waren? Vierter oder was? Genau, ähm, Vierter ja. geworden. Ähm, das heißt, das muss man alles immer ein bisschen relativ sehen. Danke Hannover, danke Nürnberg.
0: Ja, also die letzten beiden Spielzeiten wäre man Relegationsteilnehmer gewesen in der Saison davor und davor sogar direkt abgestiegen. Oh. Da ist der VfB abgestiegen mit 33 Punkten und in der Saison davor der SC Freiburg mit 34 Punkten. Du wirst gerade ein bisschen blasser.
2: <lacht> naja, aber nächste Saison werden wir ja <lacht> ist es ja. geht mich gar nichts mehr an. <lacht>
0: Jetzt wurde die Saison irgendwie zu Ende gebracht. Und das mit Hüb Stevens. Hüb Stevens hat das hinbekommen, aber ohne dass sich eigentlich was verändert hätte. Wenn man ehrlich ist, mhm. war es ein Derby-Sieg. Der ist natürlich sehr, sehr wichtig, das ist völlig klar. Aber ansonsten war es einfach nur Unfähigkeit der Mannschaften dahinter. Er hatte keinen besseren Punkteschnitt als Tedesco. Die Spiele waren genauso schlimm bis vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, weil bei. Also bei beiden Trainern konnte man einen Plan erkennen, aber bei Tedesco hatte der Plan schon noch irgendwie damit dazu, damit zu tun ins gegnerische, aufs gegnerische Tor zu kommen. Bei Huub Stevens war es schon sehr deutlich, okay, also jetzt erstmal hinten alles ruhig dicht machen, gegen Augsburg jetzt erstmal das 0-0 <lacht> halten und dementsprechend ist es auch gelungen. <lacht> es ist gelungen,
2: ja. Ja, ähm, ja und wie. <lacht> ähm, ja, es ist äh, tatsächlich so, dass äh, ich auch glaube, dass Stevens nicht so viel, das sagt er auch selbst, also er hat ja jetzt ähm, auch sowohl nach seinem ersten Spiel oder sogar vor, vor dem ersten Spiel gesagt, ähm, also nochmal sehr lobend auch seinen Vorgänger erwähnt und gesagt, ähm, dass es total schlimm sei, dass, dass da jetzt wieder jemand vom Hof gejagt wird, der dafür eigentlich nichts kann. Und auch jetzt nochmal nach der Saison hat er gesagt, dass er ja, also er hat glaube ich die Spieler als letztens erst als egoistisch bezeichnet und er könnte mit denen auch nicht mehr gut arbeiten. Ähm, und man sieht da ja, dass, dass das irgendwie nicht richtig funktioniert hat, wobei man am Ende der Saison, also glaube ich gerade gegen Augsburg, gerade gegen Stuttgart sehen kann, da war dann auch nicht, also dann war auch nichts mehr zu holen, aber auch keine Motivation mehr da, irgendwie was nochmal zu reißen.
0: Ja, zumindest nicht auf dem Feld. Das stimmt schon. Also, dass der Kader seine Probleme mit sich rumträgt, das hat man sehr deutlich gesehen. Und auch, ich fand vor allem die Art und Weise, wie Hüb Stevens sich da schon sehr früh drüber geäußert hat und während der laufenden Saison hat er noch gesagt, naja, also ich kann jetzt hier nicht alle Dinge erzählen, die passiert sind, aber glauben Sie mir, an Tedesco lag es nicht. Also deutlicher kann ja ein ausgestreckter Finger in Richtung, ihr seid echt mal keine gute Gemeinschaft als Fußballgemeinschaft, ähm, kann ja nicht deutlicher auf die Mannschaft zeigen. Aber fehlen da nicht vielleicht auch einfach genau die Sorte von Spielern, die halt gegangen sind? Und ist es dann nicht auch, also klar, die also dass da viele Spieler rumlaufen auf Schalke, die aus welchen Gründen auch immer nicht perfekt gemacht sind für eine Mannschaftssportart auf Schalke. Das ist ja völlig klar. Aber es fehlen ja auch irgendwie komplett diejenigen, die so der Kit in der Mannschaft sein könnte. Also ein Hövedes, ein Fährmann, ein Naldo. Und das ist ja dann schon wieder eine Verantwortung, die bei anderen Leuten liegt und nicht bei den Spielern, die halt sich nicht so identifizieren mit dem Club.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Kann ich dir zustimmen.
0: Und ist es da dann vielleicht so ein kleines Signal, dass unter Huub Stevens mit Bougelab wieder ein Spieler aus der U23, U19 von Schalke 04, ich wollte den Begriff Knappenschmiede vermeiden, sagen wir einfach Knappenschmiede.
2: Warum wolltest du ihn vermeiden?
0: Weil es ein Marketingbegriff ist. Ah, okay. Wer ja, so antikommerziell, weißt du ja, ne? Dass, dass mit lab es wieder ein, ein junger Spieler in die Mannschaft geschafft hat. Könnte das so jetzt eine Perspektive für die Zukunft sein? Ist, sind die Jahrgänge auf Schalke wieder so stark, wie man es mal hatte?
2: Ähm, ja, mh, nicht ganz so stark. Also es gibt ja diesen, diesen legendären Jahrgang, wo auch des Neuer und so weiter drin waren. Aber Schalke ist, äh, die U19 ist dieses Jahr ziemlich ähm, schlecht auch in die Saison gestartet, also wie die, wie die Großen. Ähm, aber die haben sich gefangen. Die sind nämlich äh, Westdeutscher Meister geworden und äh, auch mit Kututschu äh, zusammen ähm, und der auch ein Tor geschossen hat, glaube ich, am letzten Spieltag sogar noch, äh, sehr knapp Deutscher, äh, westdeutscher Meister geworden und dann aber leider gegen den BVB ähm, rausgeflogen in, in der gesamtdeutschen Meisterschaft, irgendwie im Halbfinale. Ähm, also das heißt ja, dass es schon mal ein guter Jahrgang ist. Ähm, auf Schalke kann man ja immer gute Jahrgänge erwarten. Ich glaube auch ähm, Görkem Can, der gerade der, der ähm, Kapitän ist von der EU19, da könnte noch Linksverteidiger, der könnte vielleicht auch noch mhm. kommen in nächster Zeit und ich habe zum Beispiel auch in dem Forum oder Thread gelesen bei dir, da hat Jens gefragt oder ihn hat interessiert, wie Bujelab, nachdem Tedesco gefeuert wurde, ganz plötzlich, in Anführungszeichen, ein Jugendspieler bei den Profis mitspielen durfte und ich sehe das gar nicht so, also ich finde gar nicht, dass die es alle so plötzlich kamen. Es ist nämlich so, dass Norbert Elger eigentlich immer dafür sorgen will, ganz dringend, dass die mhm. die Ausbildung fertig machen, also dass die die U19 fertig durchlaufen und dann können sie ja äh, weiterziehen sozusagen und ähm, nur in den Notfällen ähm, oder wenn eben so eine dominante äh, Trainerpersönlichkeit da ist, wie jetzt zum Beispiel Felix Magath das damals mal war, wo dann auch Max Meyer mit 17 mal mitspielen durfte. Ähm, oder noch jünger vielleicht. Ähm, da, ähm, da ist es ja, die kommen ja nicht aus dem Nichts, die haben nur mhm. vorher einfach nicht in der Profimannschaft gespielt und ich glaube, dass, da ist auf jeden Fall Potenzial und es, man hofft, dass es besser wird durch die Jungen, die ja auch jetzt was gezeigt haben schon.
0: Damit sind wir ganz galant bei zwei, wer hätte das gedacht, positiven Aspekten gelandet, die du für dieses Segment mitgebracht hast, nämlich den einen, den hast du genannt, was alles gut war, außer Nübel.
2: Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass ich... Wie viel Zeit muss ich einplanen für diesen Punkt? Geht, auch du, es geht 30 Stocken, Sekunden. Es geht ganz schnell. Nee, also wie gesagt, ich glaube, also über Nübel habe ich ja schon gesagt, was ich von ihm halte, nämlich ganz toller Torhüter, der auch noch, glaube ich, ziemlich sicher zu was bringen wird. Mhm. Ähm, was sonst noch gut lief, also wenn man ganz tief ansetzen kann, dann könnte man sagen, dass Heidel Franco Di Santo losgeworden ist, aber damit wollen wir nicht anfangen. Ähm... Nee, also zum einen, also ist ja die Klasse gehalten worden. Ähm, zum, die U19 ist, macht mir totale Hoffnung, dass da wieder mal was nachkommt. Zumindest dann für eine kurze Zeit. Und äh, das Derby hat natürlich allen Scheinwerfer halt so, so den Aufwind mhm. gegeben. Also das war halt so, dass man dachte, jetzt ist, jetzt ist wenigstens nicht alles schlecht gewesen. Ähm, und es ist ja so, dass ich, ich habe das Gefühl, du kannst mir da gerne widersprechen, dass Schalke schon nicht besser gespielt hat, aber einige so Charaktere, die vorher sehr stark in der Kritik standen, wieder ein bisschen sich gefestigt haben. Zum Beispiel Rudi. Also ich mhm. habe das Gefühl, Rudi war in den letzten Spielen. Man hat dann doch gedacht, dass vielleicht wird das noch was. Und man möchte ja auf Schalke immer auch gerne in der nächsten Saison Meister werden und das Positive sehen und deswegen glaube ich, dass da vielleicht noch Potenzial ist und wir vielleicht nicht der nächste HSV werden. Hoffentlich, ähm, weil das ist ja auch immer noch so ein bisschen die große Angst, dass Schalke mhm. jetzt quasi auch mit dem neuen Trainer ähm, jetzt das System wieder komplett umstellt und das dann wieder nicht mitgekommen wird und dass es dann immer weiter ähm, bergab gehen könnte, was aber auch noch ein positiver ähm, positiver Punkt ist. Ist das ganz viele Schalker die dieses Jahr Meister geworden sind, nur leider nicht mehr für Schalke. <lacht> also Sané ist Meister geworden. Leon Goretzka, hey. Thilo Kehrer, äh, Klaas ist
0: so wunderbar. <lacht> ja, aber okay, nee, wir lassen es einfach so stehen. Ich finde das schön, dass du das, dass du das gut finden kannst. Aber du hast ja einen ganz interessanten Punkt angesprochen, nämlich die Spiele die sich dann gefangen haben, ist zu viel gesagt. Aber wo man so ein bisschen auf einmal das Gefühl hatte, ach ja, deswegen spielst du auf Schalke. Und da würde ich dir nämlich auch recht geben, dass es da einige gab. Also es gab Spiele von Embolo, wo man sich gedacht hat, mhm. Mensch, endlich. Also vielleicht hat er jetzt endlich mal ist endlich mal angekommen von Verletzungen verschont geblieben. Es gab Spiele von Steven Skripsky, da war der sehr gut. Das waren nur zwei oder drei, wenn man ehrlich ist. Der war aber halt auch wahnsinnig viel verletzt. Letzt, ja. Marc Uth hatte so zwei, drei Auftritte, Guido Burgstaller war am Ende der Saison annähernd wieder so ähnlich wie der Guido Burgstaller, den man mal erlebt hat in der Saison vorher und Sebastian Rudi hast du genannt, Weston McKennie hatte dann, also der war ja ein bisschen Aushilfsmädchen für alles, also der hat glaube ich in jedem Mannschaftszeit bis auf Tor hat er mal gespielt, sowohl in der letzten Kette als auch auf der 6, auf der 8 und auch vorne im Sturm, unglaublich. Ja. Und da hab ich dann, bin ich dann auch auf den Gedanken gekommen, das ist immer so ein bisschen unpopuläres Argument, weil es so ein bisschen sich wie eine Ausrede anhört, hatte Schalke auch einfach zu großes Pech mit den Verletzungen in dieser Saison in der Form, dass ich auch wirklich nie eine Mannschaft finden konnte. Und zwar weder im Hinterbereich der Mannschaft, wo Stamboli ganz früh ausgefallen ist, der, wo man dann jetzt in der Rückrunde dann gesehen hat, wie wichtig der war. Der hat dann zwar auch ein zwei, drei Böcke geschossen in manchen Spiel, aber grundsätzlich hatte der eine Präsenz in der letzten Kette und das geht halt dann weiter bis nach vorne im Sturm, wo ja zwischendurch die wildesten Kombinationen auflaufen mussten. Also deswegen hat ja auch Westenberg-Kenny mal Sturmspitze gespielt, weil einfach alle anderen verletzt waren.
2: Äh, das Interessant, ich habe heute nämlich noch gelesen, dass gar nicht, also dass eigentlich gar nicht so viele Schalker äh, verletzt waren, also sind irgendwie auf dieser Verletzungstabelle, irgendwie auf der 10 Genau. Ähm, aber ich, ich habe dann auch überlegt, weil man ja immer so viel davon gesprochen hat, ähm, dass also dass die äh, Schalker so großes Pech haben, dass eben genau die Schlüsselspieler ähm, dann und auch die, die aus der letzten Saison noch dabei waren, die vielleicht ein bisschen Stabilität reinbringen können, dass die dann halt in den in den ungünstigsten Momenten gerade verletzt waren. Das würde ich auch sagen.
0: Hast du noch was, was positiver aus, Herr Nübel, oder sollen wir jetzt über die Zukunft sprechen?
2: Auch machen wir mal die Zukunft.
0: Machen wir mal die Zukunft, denn das ist ja höchst spannend, wenn man sich anguckt, was sich da jetzt auf Schalke mal wieder getan hat. Schalke ist einfach nie langweilig. Wir haben mit Jochen Schneider und Michael Reschke eine neue sportliche Führung, der eine Sportvorstand, der andere Sportdirektor. Und wir haben mit David Wagner einen neuen Trainer, der von Huddersfield kommt, da zumindest seine letzte Trainerstation hatte und dort so ein Gegenpressing-Fußball hat spielen lassen. Was glaubst du denn, sagen jetzt diese Personalien über die Ausrichtung von Schalke 04, jetzt jenseits von so Dingen, wie, dass man Meister werden will? Wir nehmen auf an dem Tag, an dem der BVB Hazard und Brand veröffentlicht hat. Also ich wünsche euch viel Erfolg mit der Meisterschaft in nächsten Saison. Was glaubst du, in welche Richtung wird sich Schalke 04 jetzt entwickeln unter diesen dreien, plus dann Clemens Tönnies natürlich?
2: Ich finde das sehr, sehr schwierig zu sagen und egal, was ich sage, es wird auf jeden Fall nicht so sein. Aber es ist halt mal wieder so, dass Schalke sich, eigentlich hatte man ja mal gesagt, vor zwei Jahren, als äh, Domenico Tedesco damals noch kam ähm, und einen Vertrag bekam, ich glaube auch bis 2022, mhm. ähm, dass, ähm, dass man jetzt ja Konstanz äh, reinbringen will und ähm, genau das ist ja jetzt wieder nicht der Fall. Also jetzt wird ja wieder komplett gedreht, also dieser ganze ähm, Ralf Rangnick inspirierte Spielstil sag ich mal der von von David Wagner der muss ja alles wieder umdrehen sozusagen, also alles was Schalke jetzt so schlecht gemacht hat, das fängt ja alles in der Offensive an also das Schlechteste war ja eigentlich die Offensive und die soll jetzt ähm, plötzlich wieder wieder florieren ähm, ich bin gespannt wenn das gelingt ähm, dann freuen sich alle, weil sie wieder schönen Fußball sehen können
0: wird es so schöner Fußball werden? Ist es nicht so ein Pressing-Fußball? Ich habe jetzt Huddersfield nicht viel verfolgt und weiß jetzt auch nicht, ob man dann tatsächlich jetzt Hardersfield auf Schalke 04 übertragen sollte. Da tut man dann vielleicht sogar beiden Unrecht in beide <lacht> Richtungen so ein bisschen. Ja. Aber also für mich hört sich das an, nach so einer Fußballschule, wo du erstmal dem Gegner den Ball gibst und in dem Moment, wo du ihn eroberst, gehst du sehr vertikal nach vorne, sehr aggressiv. Wahrscheinlich wird auch Pressing eine Rolle spielen. Ich meine, das hat man ja in Teilen schon unter Tedesco gesehen.
2: Ja, ja, ähm, stimmt, hat aber ja nicht so gut funktioniert. Ähm, aber es ist ja eigentlich, also eigentlich nach dem, was ich gesehen habe und äh, gelesen habe, ist ja das, was äh, David Wagner macht, ähm, eher was, wo viel ähm, gearbeitet wird auch und mhm. viel gelaufen. Und das ist ja was, was man auf Schalke natürlich sehen will. Also sagt man natürlich immer, aber ähm, wenn ein bisschen mehr gelaufen wird, ein bisschen aktiver gespielt wird, dann ist es glaube ich was, was man auf Schalke gerne sehen will, wenn es denn klappt. Also Und mit
0: wie viel Prozent des Kaders kannst du das machen? Wenn wir ja vorhin festgestellt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass da viele Spiele im Kader sind, die jetzt nicht wirklich das allerletzte Hemd geben würden in jeder Situation von der FC Schalke 04, ist sehr hoch.
2: Gute Frage. Ich kann aber auch den Kader in der Hinsicht einfach so langfristig und jetzt unter einem neuen Trainer schlecht einschätzen. Hm. Also man weiß ja nicht, also man hat ja schon die diese Art von Spieler schon dabei und man weiß auch nicht so ganz, was in manchen Spielern steckt. Das das, was ich eben meinte. Also hm. ähm, beispielsweise auch jemand, wenn man jetzt zum Beispiel Harid nimmt, der wo man nicht so genau weiß, was kann der noch? Oder kann der vielleicht noch viel, viel mehr geben, wenn er das will? Mhm.
0: So. Oder Bentaleb. Oder Bentaleb. Unbestritten, genau. ein guter Spieler, aber ganz offensichtlich, nachdem er jetzt mehrfach suspendiert wurde, nicht mit der richtigen Einstellung.
2: Genau, und Schalke will ja offensichtlich äh, auch jetzt noch viel machen in der Sommerpause, also will viel investieren. Ähm, der ähm, äh, Michael Rechke wurde ja hauptsächlich für Scouting geholt, weil das war ja unter Heidel, das kann man vielleicht auch noch sagen, so ein bisschen fallen gelassen. Also ich habe gelesen, dass ähm, dass Heidel äh, das das Scouting und äh, teilweise von Sportstudenten hat machen lassen, die sich dann ähm, einfach internationale Spiele angeschaut haben. Ich weiß nicht, wie verbreitet das ist, aber das schien mir jetzt relativ unprofessionell für, ein, für einen Bundesliga-Verein. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber das soll ja jetzt äh, Michael Resch Reschke in die Hand nehmen und dann, dann vielleicht entdecken wir ja jemanden, der ähm, unbekannter, aber besser als Julian Brandt ist.
0: <lacht> und dann werdet ihr Meister, alles klar. Ja, die,
2: vielleicht nicht nächste Saison, aber 20 bis 30, Jahre.
0: Wenn die Bayern mal schwächen, dann muss Schalke da sein, das war doch das, was Tönnies damals äh, gesagt hat, aber es ist auch ja, schon vier oder fünf Jahre Ja, der,
2: der sagt zu so viel.
0: Also, wenn wir da so einen Strich drunter machen, würde ich jetzt mal die These aufstellen, mehr im Umbruch sein als Schalke 04 kann man eigentlich nicht, wenn du auf allen entscheidenden Positionen Personal tauscht, Trainer, Sportvorstand, Sportdirektor. Nur der Präsident bleibt natürlich gleich, Gott sei Dank. Und, und du aber gleichzeitig schon weißt, du hast, du hast große Probleme in der Mannschaft an Spielern. Und wie sollen jetzt diejenigen, die jetzt dann auch kurzfristig kommen, da dann auch schon die richtigen Schlüsse draus ziehen? Das kann jetzt funktionieren. Aber ehrlich gesagt ist das, als würde man bei einem Festmenü alle Zutaten gleichzeitig in den Topf schmeißen. Oder meinetwegen in den Thermomix. Und dann kann das kann das funktionieren. Das könnte aber auch eine ganz schön pumpige Saison nächstes Jahr werden.
2: Total. Also Schalke ist ja für Neustarts bekannt. Und die meisten Neustarts auf Schalke funktionieren ent, haben entweder gar nicht funktioniert. Oder, oder man ist geworden. Genau, oder kurzfristig. <lacht> und dann wieder gar nicht. Also sowas, Also man redet immer von der Stabilität. Aber genau das wäre es vielleicht halt einfach mal, was man auf Schalke brauchen würde. Aber dafür ist Schalke vielleicht einfach nicht gemacht.
0: Vielleicht nicht, aber hast du schon gemerkt, wie ich schon in meinen Metaphern versucht habe, jetzt aufs Gericht das hinzuleiten? Das war fantastisch. Ja, danke. Ich musste mich selber loben, weil sonst macht es hier ja keiner.
2: Das hast du wirklich toll gemacht.
0: <lacht> Dankeschön. Ein vergiftetes Kompliment irgendwie. Was ist denn das Gericht, das diese Saison von Schalke 04 beschreibt?
2: Ähm, also ich habe lange darüber nachgedacht, viele Leute gefragt. Ich fand es schön, im, im Forum ähm, wurde viel über vegane Gerichte geredet, mhm. so ein veganes Schnitzel, aber... Ich habe mich entschieden, Schalke, die Saison von Schalke 04 ist wie so ein Berliner, sagt man, oder Pfannkuchen oder Kreppel, mhm. aber gefüllt mit Senf.
0: Ach so, du meinst, du meinst einen Krapfen.
2: Ah, Entschuldigung,
0: ein <lacht> <lacht> ja. Okay, ja okay, also es sieht von außen ganz gut aus, aber schon mit dem ersten Bissen denkt man sich, okay.
2: Man hofft, es wird super lecker Und dann ist Senf drin.
0: <lacht> Und am Ende muss man sich einfach nur durchbeißen. Passt ja auch insofern, weil der gelbe Senf ja dann auch in der Farbkombination etwas ist, was einem Schalke überhaupt nicht gefällt. Das stimmt. <lacht> Die Saison von Schalke 04, ein Krapfen-Berliner, was auch immer, Kreppel fand ich auch sehr gut, das habe ich noch nicht gehört. Sag mal bei uns. Krapfen. Na guck mal, mit Senf gefüllt. da bin ich gespannt, wo wir dann beim FC Augsburg landen, über den wir jetzt dann sprechen wollen, den es ja nicht so arg viel besser erwischt hat in dieser Saison. Es gibt ein paar Parameter, da hat der FC Augsburg dem FC Schalke 04 etwas voraus, zum Beispiel bei den geschossenen Toren, 14 mehr mit insgesamt 51 erzielten Toren. Allerdings hat man leider auch bei den Gegentoren einiges voraus. 71 Gegentreffer damit zusammen mit Hannover 96, die schlechteste Abwehr der abgelaufenen Saison und man hat ja vor allem am letzten Spieltag nochmal alles getan, Christelle, um da nochmal aufzuschließen, <lacht> den man sich acht von Wolfsburg hat einschenken lassen. 32 Punkte waren es, vier Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz und dein erster Aspekt, Christelle, mit dem du ins Segment starten wolltest, das heißt, zu hohe Ziele. Hat der FCA die Meisterschaft angepeilt oder habe ich da was verpasst?
4: <lacht> das wäre ja noch das Beste gewesen. Nee, das hat er nicht. <lacht> nein, um Gottes Willen. Ähm, nein, ähm, aber ich, ich, ich denke, da werde ich vieles wiederholen, was ich, was ich auch nach der Hinrunde schon gesagt habe, dass der FCA, ähm, aber, da, aber da muss ich auch, naja, also ich erinnere mich, zu Saisonbeginn war natürlich der FCA, wie der FCA immer ist, offiziell ganz brav und hat gesagt, ja, wir freuen uns, dass wir jetzt die neunte Saison Bundesliga spielen dürfen und ähm, mhm. natürlich so unser Ziel, die Klasse zu halten und äh, ja, und dann kam aber immer der Nachsatz und Nachsatz, ja, erstmal mal den Klassenhalt und dann gucken wir, was noch geht. Also es war gar nicht, also in, es war immer so ein, so ein, so ein leichtes, wir trauen uns diese Saison ein bisschen mehr zu. Und ähm, witzigerweise war ja der FCA zur Abwechslung mal, zu Saisonbeginn, nicht bei den sicheren Absteigern dabei, bei vielen Tipps. Mhm. Auch bei dir nicht, Max. Ich erinnere mich, wie wir drüber ja. gesprochen haben und du mich angeschaut hast und mit dem Brustton über Überzeugung gesagt hast, ihr steigt nicht
0: ab. Ja, und hatte ich recht oder hatte ich Unrecht?
4: Ja, hattest du, aber es ist jetzt echt ziemlich knapp gewesen. Also ich habe jetzt echt in den letzten Wochen sehr, sehr oft an dich gedacht.
0: Das tut mir leid. Und
4: ja, das ist schon okay. Du, hast, du hattest ja recht. Es ist, es ist ja alles nochmal gut gegangen. Aber ähm, diese Fallhöhe haben wir uns schon selber gemacht. Ähm, und auch dadurch erzeugt einfach, dass, dass es ja eigentlich so, so, so sich so anfühlte wie, ja, vielleicht sind wir jetzt tatsächlich angekommen in der Bundesliga und vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt mal nach oben sich zu orientieren und nicht immer nur mit, den, mit dem Abstiegskampf äh, zu, zu rechnen, sondern einfach tatsächlich mal das, das, das graue Mittelfeld anzupeilen, grob gesagt. Oder manche Leute haben ja tatsächlich schon wieder das Europawort fallen lassen zu Saisonbeginn. Und ich glaube, dass das die ganze Saison überschattet hat. Weil wenn du dir anschaust, wie dann äh, wie die Saison, Saison gelaufen ist, die Hinrunde ähm, ging wirklich furios los, und dann ist der FCA komplett abgestürzt und die die Rückrunde war eine, ein, eine einzige Katastrophe oder ein einziges dahingeschleppe und und überhaupt nicht rausgekommen aus aus diesem Jammertal von man ist überhaupt nicht, nicht richtig vorangekommen hat kaum kaum mal, ähm, Irgendwas zustande gebracht. Aber dass immerhin man sich haben dann
0: zwei Punkte mehr in der Rückrunde als in der Hinrunde. Hinrunde Platz ja, ja. 15 mit 15 Punkten, Rückrunde Platz 13 mit 17 Punkten. Hey.
4: Ja, trotzdem hat die Hinrunde zumindest in, in einigen Spielen mehr Spaß gemacht. <lacht> und in der, in der Rückrunde gab es dann so ganz wenige Highlights, an denen man sich so ein bisschen langgehangelt hat. Und dann dachte man, okay, jetzt ist es endlich geschafft. Aber dann war es halt immer nur so ein kleiner Hügel und danach ging es wieder ins Jammertal zurück. Und das, äh, das hat es halt sehr, sehr schwer gemacht. Ne? Und ähm ja,
0: aber lass noch mal kurz bei den Erwartungen bleiben. Ich finde das interessant, weil das haben wir nämlich bei mehr Vereinen in dieser Saison schon erlebt. Also nicht nur, dass Julian Nagelsmann bei Hoffenheim gesagt hat, also wenn ich in der Bundesliga antrete, dann möchte ich Meister werden, sondern auch Werder Bremen hat gesagt, wir wollen ins internationale Geschäft kommen. Clemens Tönnies möchte jetzt Meister werden, das übertrage ich jetzt einfach schon mal auf die, auf die nächste Saison. Aber das, es gab ja durchaus einige Mannschaften, die gesagt haben, wir wollen aus dieser, nicht Ambitionslosigkeit, aber aus diesem schnellen sein mit kleinen Erfolgen ein bisschen rauskommen. Borussia Mönchengladbach hat auch viel, viel offensiver vertreten, dass man ins internationale Geschäft kommen möchte. Das kann ja auch eben genau zu dem führen, dass man eben eine Leistungskultur bekommt, bei der man nicht zufrieden ist, wenn man dreimal in Folge gewonnen hat, weil man damit dann vielleicht den 40 Punkten näher gekommen ist, sondern weil man den Horizont so ein bisschen aufmacht. Und der Kern der Mannschaft ist ja zusammengeblieben und hat ja in der letzten Saison keine schlechte Spielzeit gespielt.
4: Ja, also es war zu dem Zeitpunkt zu Beginn der Saison auch, es, es fühlte sich nicht so vermessen an, hm. aber jetzt im Nachhinein betrachtet glaube ich, dass das, ähm, dass die Mannschaft nicht damit zurechtgekommen ist, dass sie diesen eigentlichen Ansprüchen nicht gerecht werden konnte. Ähm, weil also wenn du dir diesen letzten Spieltag anschaust, der war für mich so sinnbildlich für. Jetzt ist es auch schon egal. Mhm. Und na und und das dieses. Also ab dem Zeitpunkt, wo der Klassenerhalt sicher war, habe ich kaum noch. Ähm, also kaum noch wirklich eine Mannschaft gesehen, die Bock hatte, sich anständig zu verabschieden. das, ist jetzt, das, das klingt sehr, sehr krass, weil natürlich gab es dieses Spiel gegen die Hertha, die dass das nicht ganz so dramatisch war. Ähm, aber dann doch, wenn du dir anschaust, wie es naja, also verloren wurde, schon schlimm war. Und e
0: ehrlich gesagt, aus neutraler Sicht, also da hat zwar Augsburg, ich glaube sogar dreimal geführt und dann am Ende 3 zu 4 verloren, aber wenn yeah. ich mich da richtig erinnere und so lange ist es ja noch nicht her, hatte Augsburg da nicht so arg viel mehr Torschüsse als drei und harter hatte seinerseits irgendwie über 20 Abschlüsse genau. und ich glaube über 10 aufs Tor also das war quasi vom Spielverlauf her kein schlechtes Spiel, aber auch nur, weil man wirklich aus allem, was man offensiv hatte, ein Tor gemacht hat und dann trotzdem hm. noch hintendrin vier kassiert.
4: Ja, und das, das ist eben dieses, dieses gefühlte ähm, eigentlich schon irgendwie Bock haben, aber wenn es dann schwierig wurde, so, ja, es ist jetzt auch wurscht. Ja? Also wir haben uns so viel vorgenommen und jetzt hat es irgendwie doch nicht geklappt und dieses das, dieses Gefühl von, von, von sich selbst nicht genügen und dann einfach sein lassen, das, das hat sich so oft hoch gekämpft irgendwie auf, auf allen Seiten, dass ich dass es, dass es für mich diese Saison so überschattet und, und ich glaube es liegt einfach daran, dass es dem FCA nicht gut tut ähm, zu glauben, dass er dass er zu mehr bestimmt ist oder zu mehr, mehr schaffen könnte, sondern ich glaube ein FCA sollte sich noch sehr, sehr lange darauf besinnen, ähm, dass es nicht selbstverständlich ist, in der Bundesliga mitzuspielen und deswegen ähm, nur den Klassenerhalt im Blick zu haben. Und falls es dann doch mal super, super gut läuft, dann kann man immer noch nachkriegieren. Aber ich glaube, wir als Verein tun nicht gut daran, einen, einen zu hoffen, dass man mit ambitionierten Zielen ähm, sich neue äh, ähm, Erfolgshorizonte aufmachen kann. Ich das die glaube ich nicht. Nicht zu nah
0: der, Die Icarus-Theorie nicht so genau. nah der Sonne kommen. Da. hör genau hin, Zita. Bitte. Ich habe nichts gehört. <lacht> Aber wo ist denn das dann? Where did it all go wrong? Christel, wenn wir jetzt auf die Saison zurückblicken, es begann ja alles eigentlich völlig in Ordnung mit einem zwar etwas schmeichelhaften, aber auch nicht komplett unverdienten Auswärtssieg in Düsseldorf, dann ein Heimspiel gegen Brüssel mit Gladbach 1 zu 1, dann hat man zwar zweimal verloren gegen Mainz und Werder, aber dann… Bei Bayern ein 1 zu 1 geholt mit dem Tor von Felix Götze kurz vor Schluss. Das war die erste, der erste Punktverlust damals für die Bayern, der so richtig weh getan hat und dann so angekündigt hat, dass da vielleicht ein kleines Krisenchen kommen könnte. Beim jetzt dann doch wieder irgendwie Meister. Zu Hause dann Freiburg 4 zu 1 besiegt und in Dortmund in aller allerletzter Sekunde durch Paco Alcasas Freistoß noch mit 4 zu 3 verloren. Das lief ja alles wunderbar. Wunderbar los. Was, was hat dann irgendwann gefehlt, dass man dann irgendwann abgestürzt ist und zwar nie auf einem Abstiegs- oder Relegationsplatz lag, aber ganz lange auf der 15? Mhm.
4: Ähm, das, das, das hast du sehr gut gesagt. Ähm, die, die ersten Spiele liefen super los, aber wenn du dir, guckst, wenn du dir anguckst, wie die gelaufen sind, ähm, war das immer geprägt von ähm, sehr, sehr spät noch gegen Tore, sehr, sehr spät noch die Punkte hergegeben hm. und das war diese Phase, also bis zum Bayern-Spiel hatten wir drei Spiele ähm, mit Fabian Giefer im Tor, der, der da wirklich eine ne ganz schlimme Phase hatte. Und das ist ja auch einer meiner Aspekte, die die viel zu vielen Fehler, die wir gemacht haben. Und einer mhm. davon, oder leider ist es ja so, dass das Giefer da äh, uns viele Punkte gekostet hat, gerade ähm, in den Spielen äh, gegen gegen äh, Bremen und Mainz. Das war, die die Spiele hätten wir nicht verlieren müssen. Ähm, und ich glaube, hätte hätten wir da oder was heißt verlieren? Gegen Bremen haben wir gar nicht verloren, aber Nee, doch haben wir verloren. Sorry. Verguckt. Ähm, aber diese diese Spiele haben uns, glaube ich, also da ging es so los, okay, jetzt lags jetzt lags an einem mhm. Dann wurde, äh, wir hatten eine riesen Torwartdiskussion, weil, weil nicht klar war, ob wir, ähm, ob Lute überhaupt fit ist. Also, wir, wir dachten alle, er sei nicht fit, aber plötzlich konnte er gegen Bayern spielen und genau. hat ja dann die, den, den Rest der Hinrunde auch, äh, ganz gut bestritten oder relativ gut bestritten, ähm, aber das, das war so dieses, hätten wir, hätten wir diese Spiele gewonnen, dann wäre die Saison, glaube ich, anders gelaufen. Hatten wir aber nicht, ähm, dann lief das Spiel gegen Bayern immer noch gut. Dann gab es dieses Spiel gegen Dortmund, wo du ja auch dich überhaupt nicht verstecken musst, ja. Also, das war ein, also ich, ich denke heute noch gerne zurück, was für ein wahnsinnig tolles Spiel. Es ähm, war ja auch ein Freitagabendspiel, wo dann wirklich viele zugeguckt haben. Ähm, das war super, ja. Aber, haben wir halt dann doch verloren und nichts davon gehabt, außer ähm, die Bewunderung der ganzen Liga, weil wir so ein Wahnsinnsspiel abgeliefert hatten. Ähm, und dann kam ab dem zehnten Spieltag, äh, konnten wir nichts mehr reißen, konnten wir überhaupt nicht mehr gewinnen. Und ich glaube,
0: ähm, da hat sich irgendwann die Dann hat sich irgendwann die Leistung den Ergebnissen angepasst. Ich weiß genau, nicht, das war die genau. Diagnose, die wir in der Schlusskonferenz hatten. Das hat auch noch Tobi Escher Irgendwann gesagt, dass ähm, Augsburg eigentlich die einzige Mannschaft da unten drin ist, die viel, viel besser spielt, als sie eigentlich dasteht und dass sich das aber manchmal auch in die andere Richtung angleichen würde, also nicht die Ergebnisse der Leistung, sondern die Leistung den Ergebnissen und genau mhm. das ist dann passiert.
4: Genau und genau das ist halt, wenn, wenn ich mir die Rückrunde anschaue, ist das in der Rückrunde passiert ähm, und in der Rückrunde haben wir dann, oder zu Beginn der Rückrunde haben wir ja dann auch noch eine Chaoswoche vom Feinsten hingelegt, wo, wo wir alles getan haben, außer den Trainer zu entlassen, was vielleicht zu dem Zeitpunkt äh, der, der Zeitpunkt gewesen wäre, es zu tun. Aber nein, man hatte, hat ja gedacht, es wäre sinnvoller, einen Jens Lehmann zu verpflichten, einen kajubi noch, noch länger ähm, abwesend sein zu lassen, ohne Klartext zu reden. Ähm, diese ganze Unruhe für einen FC Augsburg, ähm, dass vielleicht war also falls noch irgendwas ein Rückgrat da war, dass das noch äh, zusammenhing, da ist es dann wahrscheinlich endgültig gebrochen, weil wir haben uns dann weiter durch diese durch die Hinrunde, äh, die Rückrunde geschleppt, aber da gab es dann immer mal wieder so kleine Lichtblicke, aber besonders äh, wertvoll waren die dann halt auch nicht.
0: Ich meine, das hätte natürlich auch alles zusammenschweißen können, aber es ist schon auffällig beim FCA, wenn man sich das nochmal in der Rückschau anguckt, wie da reihenweise Führungsspieler aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung standen. Also für mhm. Bokasson wie immer häufig verletzt. Gregoritsch hatte zwar hat er hat ganz ganz viel versucht, aber ganz wenig mhm. ist ihm gelungen, weil er glaube ich einer der Spieler, der am häufigsten aufs gegnerische Tor geschossen hat ohne ein Tor zu erzielen. Da hat er sich einen internen Zweikampf mit Marco Richter geliefert, der er dann irgendwann dann auch mal getroffen hat. Das war ja auch ganz wichtig im Saisonentwurf. Mhm. Philipp oh, ja. Max in einem deutlicheren Leistungstief als in der Saison zuvor. Martin Hinteregger der sich beim FCA rausstenkert, Kajubi, der ganz andere Probleme hatte als Fußball und damit aber halt auch nicht zur Verfügung stand und auch Daniel Bayer, der ja immer so ein bisschen der Turm in der Schlacht war, da auf der Sechserposition, hatte jetzt auch keine katastrophale Saison, aber durchaus auch einige Spiele, wo man sich gedacht hat, huch, also vielleicht, entweder ist er jetzt so über seinen Zenit langsam gekommen, alterstechnisch, oder, er ist eben auch gerade in einem Formtief. Und mhm. dann fehlen in diesem Kader komplett die Spieler mit vielleicht noch kleinem, kleiner Ausnahme, Rani Kedira, die das so in die Hand nehmen können.
4: Ja, ganz genau. Ähm, es ging ja auch vor ein paar Tagen diese diese Statistik rum mit den Verletzten. Da sah man ja eben auch einen, einen Grund, warum warum es beim FCA auch Ausfälle waren. Ich meine, auch ein, ein, wenn ein Howellow viele, viele Spiele nicht ja, zur Verfügung stimmt. steht. Dann hast du halt ein Riesenproblem ja. in der Abwehr. Ähm, die zweitmeisten
0: Verletzungstage der Liga hatte der FC Augsburg. Nur Hannover 96 hatte noch mehr Verletzte, die gefehlt haben.
4: Mhm. Genau. Äh, das macht es dann natürlich auch nicht leichter und dann versuchst du halt irgendwie dich durch eine durch eine Rückrunde zu wursteln mit ähm, nicht mehr der Innenverteidigung, die du vor, vor der Winterpause hattest, sondern äh, ja einer komplett anderen, die ja auch nicht eingespielt ist, wenn du einen Oxford erst kurz vor knapp ähm, verpflichtest, ähm, weil ja ein Herr Hinteräcker auch nicht mehr tragbar war ähm, und das das soll sich dann irgendwie einspielen, dann ist dann ist Oxford auch äh, nach einem Spiel ähm, wieder raus wegen einer roten Karte und also das, das wir, wir hatten in der in der Abwehr viel Unruhe im Mittelfeld ja viel Pech. Also ich, ich würde nicht sagen, dass, dass Bayer eine. Also ich hoffe nicht, dass Bayer über sein Zenit ist. Ich hoffe, es war einfach der Rest der Mannschaft, den einfach runtergezogen hat. Aber natürlich ist das auch auffällig gewesen, dass er ähm, es dann auch nicht retten konnte. Ja, und vorne, ja, gab es immer mal wieder einen Lichtblick. Plötzlich äh, sah es aus, als würde G plötzlich ähm, auf, aufwachen und äh, in und einem uns Spiel retten. gegen
0: Dortmund sah das so aus, oder?
4: Genau, aber das war ja sehr wichtig. Wenn G gegen Dortmund trifft, ist das immer gut. Ja. Aber ähm, auch sonst, ja, diese, diese, ja, dieses Pech, also da, da, da war einfach so viel, da, da kam so viel zusammen, auf der einen Seite Verletzungspech, dann, dann irgendwelche anderen blöden Ausfälle, ähm, zum anderen eben auch dieses dieses selbstgemachte Ungewissheit und und, und Rumlaviere mit mit dem ganzen, äh, mit der ganzen Geschichte um Kayubi. Ah, dass das sowas sowas kann der FC Augsburg halt nicht verknusen. Das, das geht halt dann nicht. Dafür ist ist halt unser Kader zu zu klein und und auch die die, die Mannschaftsmoral zu fragil.
0: Mhm. Also du hattest eben neben dem Aspekt zu viele Fehler auch noch zu wenig Spielglück mitgebracht. Mhm. Das bezieht sich dann vor allem wahrscheinlich auf diese Phase in der Hinrunde, in der man eigentlich gute Leistungen gezeigt hat, aber irgendwie die Ergebnisse nicht einfangen konnte. Unter anderem wegen der durch Fehler verursachten Gegentreffer, also es gibt nur eine Mannschaft, die in der Schlussviertelstunde noch mehr Treffer kassiert hat als der FCA, das ist Hannover 96 und nur der FC Augsburg hat es geschafft, in der Nachspielzeit noch fünf Gegentreffer zu kassieren. Tja. Ach nee, Schalke 04 auch.
2: Ich wollte gerade sagen. Das kommt mir auch <lacht> so bekannt vor. Ja. Ja. Ich habe
0: es nicht nach Nachspielzeit sortiert, ja. Sorry, Zita da. Ich wollte dich natürlich hier nicht außen vor lassen. Eine
2: zweifelhafte Ehre, die
4: ich ja. gerne annehme. Ja, danke. Also, aber das, ähm, also eine Zeit lang war es wirklich so, wenn du die FCA-Spiele angeschaut hast, ähm, als bevor da nicht abgepfiffen war, konntest du überhaupt nichts mit Sicherheit sagen, weil die haben immer gern nochmal ein hinten äh, sich hinten einschenken lassen.
0: Aber ist es dann ähm, noch Pech? Also ist es dann noch zu nee, wenig Spielglück nee, oder ist es nicht fehlende Qualität?
4: Das, das ist ein Stück weit fehlende Qualität. Ähm, und wir haben ja wir haben ja auch lange überlegt, wo, woran liegt denn das? Weil, weil es ist jetzt auch nicht so, dass man den Eindruck hatte, die sind irgendwie müde geworden zum Schluss. Kann man ja auch sagen, wenn die immer zum Schluss da ähm, äh, sich noch ähm, Tore anfangen, dann, dann sind sie wahrscheinlich einfach nicht fit. Aber das, das daran, da gab es dann auch nicht wirklich... Belege für. Dann gab es, dann gab die Theorie. naja, ja, ähm, klar, kein Gewinn Dortmund in der in der Nachspielzeit, weil die haben ja eben einen Alkasser, den sie einwechseln können. Und den hat der FCA dann halt nicht. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht immer die Erklärung. Ja, also, also ich habe da auch immer noch keine gefunden, keine gute. Und das ist nicht immer nur Pech, manchmal auch Unvermögen und manchmal Einfach Fluch vom Fußballgott wahrscheinlich. Ähm, aber wir haben eben auch ganz viele andere, also wenn du wenn du einem, äh, einem Richter zugeschaut hast, wie, wie der sich abgemüht hat dran, endlich sein Tor zu machen über weite Strecken der Saison. Ähm, und da waren, da waren so viele gute Chancen dabei, die der einfach nicht untergebracht hat. Und das kam dann halt auch dazu. Ähm, in einer guten Saison oder in einer in, in Saison, die einigermaßen gut läuft, dann ist da halt irgendeiner dann auch mal drin, aber der hat ja über, über ganze Wochen einfach Super Chancen versemmelt. Oder eben einfach nicht untergebracht. Hat. Das heißt, versemmelt. Also die sahen gut aus, aber es fehlte halt irgendwie ein Millimeter.
0: Ja. ja. Außerdem haben wir viel zu,
4: viele, viel zu wenig Elfmeter bekommen die Saison. <lacht> 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 Möchte ich an der Stelle anmerken. Die Schiris ganz gut.
0: Sehr gut. Fünfter Aspekt. Nee, nee.
4: <lacht> also. Wahrscheinlich haben wir uns auch einfach selber blöd angestellt. Ne? Du musst ja auch, um einen Elfmeter zu bekommen, musst du ja erstmal in den Strafraum kommen. Das gehört schon auch dazu. Noch, dass das ist uns nicht immer gelungen. Ähm, aber ich erinnere mich an Saisons, wo, das, äh, wo uns das über ganz viele Spiele äh, die Punkte gerettet hat, weil ein ähm, Paul Verhag sicher ja Elfmeter verwandelt hat am laufenden Band. Und die Saison waren nicht so viele bei.
0: Das stimmt. Ja, wobei du da immer noch aus der Pos Position der drittmeisten Elfmetertore der Liga sprichst. Weißt du, wer die Schalke. meisten hatte? Ja, Schalke. Ich mir. Sieben, sieben Elfmeter-Tore, zwei noch verschossen. Die meisten Elfmeter hatte auch Schalke neun.
2: Ja, damit haben wir auch sehr viele von unseren Toren gemacht, so viele haben wir ja nicht geschossen. <lacht> nee.
0: Tatsächlich hat Schalke nur vier genauso viele Tore aus Strafstößen erzielt wie aus Standardsituationen. Und das war ja der wesentliche Unterschied zur Vorsaison. Kann das ich mal. mir vorstellen, ja. Und bei Augsburg eben. Fünf Tore nach Strafstoß, also da hätte ich jetzt gesagt, ja, im Vergleich zu, ich glaube, ihr hattet meine Saison mit zehn Strafstoß-Toren, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Da, dazu <lacht> im Vergleich ist es natürlich weniger. Ich hätte jetzt aber eher das Problemfeld der Standardsituation aufgemacht. Und interessanterweise kann man das von, von vorne und von hinten sehen. Also auf der einen Seite ist der FC Augsburg offensiv die beste Mannschaft nach Standardsituation zusammen mit dem FC Bayern. Auf der anderen Seite des Feldes aber leider auch die schlechteste, weil man die meisten Gegentore nach Standards kassiert hat. Aller ja, das, also die
4: Statistik haben wir uns aber also mindestens mit dem mit dem Spiel gegen die Hertha auch nochmal richtig richtig schlimm versaut, weil das war ja… Also ja, okay, mhm.
0: guter, <lacht> guter Aspekt. Das stimmt. Ich,
4: ich aber weiß nicht, ob die sich äh, nach dem Spiel nochmal drastisch verschlechert hat, aber das war das Spiel, das mir da sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist, dass ich, also ich, ich kann mir vorstellen, dass die Notizen von Martin Schmidt nach dem Spiel einfach nur Ecken, Ausrufezeichen lautete, weil das war, das war unfassbar, was, mhm. was da, wie, wie man das, also ich glaube, er hatte neun Ecken, wir hatten, keine oder eine oder, also über also ganz, ganz spät haben wir auch mal irgendwie ähm, angefangen mit Ecken zu, 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 zu treten, aber äh, und, und so gut wie alle waren drin, also das, da war Ecke, halbes Tor, hat ist da ganz gut aufgegangen in dem Spiel und dann gab es ja dann auch noch diesen Elfmeter, aber
0: gegen uns, natürlich. Gut, ich meine, da war ja auch schon die Saison schon halbwegs...
4: War es schon durch, ja halbwegs klar. Gelaufen. Aber auch, auch sonst, also da wurde es halt sehr, sehr offensichtlich, aber auch sonst über die Saison hast du vollkommen recht. Ähm, was, was, was wir mit, mit tollen Freistoßen Stößen von Jonathan Schmidt ähm, an Glanz was bei, bei Standards äh, gezeigt haben, haben wir auch bei, bei der Verteidigung von, von diesen Dingern einfach ja, liegen
0: lassen. Genau, und dann ist das ja quasi ein Aspekt der Spielanlage, wo man sagen kann, da hätte ein Trainer Einflussmöglichkeiten. Aber wie sieht es denn mit dem sonstigen Spiel des FC Augsburgs aus? Also wenn man sich jetzt nur die Zahlen anguckt, dann hat sich nicht so viel verändert zur vorherigen Saison. Also wieder hat der FCA... Diesmal zwar nicht die schlechteste Passquote der Liga, das war im letzten Jahr so, da hat man sogar noch hinter den HSV geschafft. Eintracht Frankfurt hat noch hat eine noch schlechtere Passquote, es liegt aber daran, weil die sehr viele vertikale Risikopässe spielen und auch mal oft auf mal einen zweiten Ball gehen. Das heißt, da ist die Passquote naturgemäß sehr niedrig. Aber wenn ich mir angucke, was sich in Spielen vom FC Augsburg jetzt jenseits von Zahlen verändert hat zur Vorsaison, dann hatte man in der Vorsaison einfach einen sehr, sehr guten, linken Flügel, den man häufig überladen hat. Also da war Philipp Max, der hat Kajubi hinterlaufen, Gregoric hat sich meistens nach links rausziehen lassen, dann hatten sie oft da eine Überzahl und dann gab es mehrere Varianten, die häufigste war allerdings dann, dass Philipp Max irgendwie an die Grundlinie durchgeschickt wird und von da gibt es dann Pass in Rückraum oder eine Flanke und in macht dann irgendjemand das Tor. Gregoritsch war dann auch mal sehr gut da drin, dann aus dem, aus dem Halbraum, in den er sich hat fallen lassen, dann in den 16er reinzuziehen. So wurde ja unter anderem auch ein sehr schönes Tor gegen den FC Bayern erzielt. Und dann hatte man als Gegengewicht auf dem rechten Flügel, also der linke Flügel wurde häufig überladen, aber der rechte Flügel war deswegen nicht teilnahmslos und der rechte Flügel mit Jonathan Schmid hatte auch in dieser Saison noch einige gute Aktionen, also Jonathan Schmid noch einer von denjenigen beim FC Augsburg, der eine bessere Saison gespielt hat, aber das andere Element, nämlich dieses Überladen von des Flüges, das auch manchmal manchmal mit einem langen Ball, aber häufiger hat man das so ruhig von hinten rausgespielt, aus der, aus der eigenen Kette heraus. Das habe ich ab einem gewissen Punkt in der Saison, ich kann dir aber leider nicht genau sagen, wann, das war so ein schleichender Prozess, überhaupt nicht mehr gesehen. Und da stelle ich mir die Frage, war das jetzt dann... Ein fehlendes Reagieren von Manuel Baum war das begründet darin, weil eben wesentliche Protagonisten, nämlich vor allem Kajubi, nicht auf dem Feld standen. Finn bogerson hat halt auch sehr gefehlt, muss man sagen, und Philipp Max nicht mehr die Leistung, wie man es schon mal von ihm gesehen hat. Wo würdest du die Gründe dafür sehen, dass der FC Augsburg dann auch irgendwann spielerisch, wenn man ehrlich ist, eigentlich gar nichts mehr zustande gebracht hat, außer Standards?
4: Ja, das war jetzt wieder so eine Max-Frage. Das hast du jetzt äh, zu, zu den größten Teilen schon wieder so beantwortet, wie ich es auch äh, gesehen habe, dass Sorry. eben, ich meine, wenn, wenn, ist nicht so schlimm, ich bin dir ja dankbar, weil so schön hätte ich es wahrscheinlich gar nicht ausgedrückt. Ähm, aber wenn ein Philipp Max ähm, hinter seinen, ja, hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, ähm, und einfach nicht mehr das zeigt, warum auch immer, vielleicht, ich meine, es hat sich jetzt auch rumgesprochen, was er wie gut macht. Also wahrscheinlich haben sich Gegner auch einfach besser darauf eingestellt, wie er die Dinge tut und dann wird es halt einfach auch anders verteidigt. Und natürlich fehlt uns ein Kajubi sportlich. Das, das stand nie außer Frage. Der hat ja nicht nur ähm, außerhalb des Platzes Chaos gestiftet, sondern auch auf dem Platz. Und das ist wahnsinnig wichtig gewesen mhm. für uns.
0: Ja, und wahnsinnig ähm, kopfverstark war er auch immer. So also Augsburg ja. spielt immer viele lange Bälle pro Spiel. In, in, in der Saison auch wieder Ligaspitze. Herzlichen Glückwunsch. Die meisten nicht angekommenen langen Bälle pro Spielermannschaft, 37 Stück pro Spiel. Ja, also das ist dann schon ein Pfund, muss man sich überlegen. Da würde
4: mich jetzt echt interessieren, ob das, ob die Statistik nach dem, nach dem Kaiubi nicht mehr bei uns war. Ähm eingebrochen ist, aber gut.
0: <lacht> ich kann es mal für die letzte Saison raussuchen, das, das kriege ich definitiv hin. Aber dann musst du mir währenddessen bitte die Frage beantworten, welche Rolle spielt dann Manuel Baum bei dieser irgendwann dann ja auch spielerischen Krise?
4: Genau, also ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, das war jetzt auch eben zuletzt dann, dann mein Eindruck, was, was ja eben aus, aus der Spielerkritik dann herauskam, dass er, dass er dann vielleicht angefangen hat, sich zu stark zu verzetteln, taktisch. Dass er dann eben versucht hat, als er gesehen hat, okay, die Dinge, die bis jetzt immer gut funktioniert haben, funktionieren nicht mehr, jetzt versuchen wir andere Dinge. Und das hat dann wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was er sich dann ausgedacht hat. Es wurde sehr, sehr auffällig, dass er dann äh, irgendwelche Umstellungen eben vorgenommen hat. Ähm
0: und dann sehr früh innerhalb der ersten Halbzeit schon wieder zurückgestellt hat. Also dann oh, gab es zwei Großchancen <lacht> für den Gegner und dann, ah Mist, funktioniert auch nicht. Ja, aber,
4: aber was anders, genau. Also Und, und dann äh, weiß tatsächlich wahrscheinlich keiner mehr, was er, was er jetzt gerade tatsächlich tun soll. Ähm. Wenn dann eben auch noch die 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 Psychologie dazu kommt, dass du dann irgendwann doch wieder zurückliegst oder fast zurückgelegen wärst, ähm, ja, dann läuft es halt schief. Und diese, weil, weil was passiert, wenn es wenn, beim FCA gut läuft? Hast du gesehen, als wir gegen Mainz plötzlich äh, in diesem furchtbaren Schneespiel ähm, grandios gewonnen haben? Mhm. Da, da in dem Spiel kam so viel zusammen. Wir kriegen plötzlich den Elfmeter, wir führen plötzlich, die anderen haben plötzlich überhaupt keinen Bock, weil das Wetter halt einfach anstrengend ist und der FCA plötzlich wieder tut, was der FCA eigentlich gut kann, nämlich furchtbar nerven. Ja. Ähm, und dann lief's plötzlich und dann haben die sich in einen Rausch gespielt und dann haben wir die 3-0 weggefegt und das war großartig. Ähm,
0: Dreimal für den Bogerson.
4: Genau. Und dann, dann wenn, wenn wenn der FCA plötzlich in diese Stimmung reinkommt, dann kann er es gut. Oder auch, was passiert, wenn äh, gut, äh, wenn, wenn Stuttgart nicht mitspielt, ähm, dann spielen wir halt auch mal ein 6 zu 0 runter und haben spielen uns auch in einen Rausch. Ähm, der FCA kann schon auch gewinnen oder auch eine Eintracht hat sich wahrscheinlich sehr gewundert, was mhm. da plötzlich passiert ist, als der FCA kam, gut, die waren geistig auch noch woanders das war dieses Sandwich-Spiel zwischen zwei Europapokalspielen bei denen, da haben wir sicherlich auch äh, von profitiert aber trotzdem ähm, ich finde du hast sehr sehr schön gesehen die Saison, wenn es mal lief beim FCA, dann hat das oft auch sehr sehr gut hingekriegt und dann, dann ähm, haben sie sich eben nicht verzettelt und nicht ähm, verunsichert gewirkt, sondern dann, dann lief es
0: dann waren sie auch in sich gefestigt, also ja auch dieses mhm. 2 zu 3 zu Hause gegen den FC Bayern, was ja eher unglücklich war, nicht komplett mhm. unverdient, aber man hat da schon dem FC Bayern ja nicht zuletzt mit dem Tor direkt vom Anpfiff weg ja mehr als Paroli geboten und da musste sich Bayern schon ganz schön strecken, um da noch zum Sieg zu kommen. Das war ja auch so ein Spiel, wo man das Gefühl hatte, das ist jetzt wieder das alte, unangenehme Augsburg. Mhm. Übrigens habt ihr in der letzten Saison mit Kajubi noch Feld auch 37 nicht angekommene lange Bälle pro Saison gespielt. Da waren ja, das waren wahrscheinlich
4: dann die Spiele, wo er dann gesperrt war oder so.
0: Aber da frage ich mich jetzt, Zita, wenn die Christelle hier sagt, in den Spielen, in denen sich Augsburg in einen Rausch gespielt hat, waren sie sehr gefestigt. Da habe ich mir jetzt gerade die Frage gestellt, gab es das eigentlich bei Schalke in der Saison auch?
2: Das habe ich mir auch überlegt. Ich würde jetzt spontan kein Spiel einfallen, mir, mir fallen Spiele ein, in denen Schalke besser war als sonst, also zum Beispiel gegen äh, Manchester auch das Hinspiel, mhm. also wo sie ja geführt hatten und dann aber dann auch leider ähm, irgendwie noch ganz, ganz, ganz schlimm verloren haben. Aber, aber
0: auch geführt durch zweimal Vito-Beweis und Strafstoß, oder?
2: Das stimmt das stimmt. Es war auch nicht super gespielt, aber es war ähm, zumindest ein Wille da. Aber das mhm. ist, glaube ich, das Höchste der Gefühle. Außer ich vergesse jetzt irgendein großartiges Spiel, was irgendwie nicht reinpasst in diese schreckliche Saison.
0: Am ehesten vielleicht noch aus dem Anfang der Saison und das Derby, wenn man das äh, gelten lassen das möchte. Das lasse ich
2: nicht gelten, ehrlich gesagt, weil da ja auch Schalke nicht gut gespielt hat. Mhm. Also es war ja trotzdem auch zwei immer noch zweifache Unterzahl. Zwei und nee, nee, sorry. Ich wüsste nichts.
0: Ich weiß noch sogar, ich habe gerade nachgeguckt, dass ähm, der erfolgreichste Sieg war natürlich das 5 zu 2 zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Aber sogar da war es so, dass der FCN gar nicht so schlecht war und sich eher wieder ein bisschen deppert angestellt hat.
2: Genau, also da war es ja auch, auch viel zu, viel zu hoch.
0: Okay, also dann kann man ja festhalten, Christelle, das ist was, das ist was <lacht> fast schon einzigartiges da unten drin, denn ich glaube, der, na gut, der VfB hatte so zwei, drei so Halbrauschspiele, würde ich sagen, in dieser Saison. Werden wir gleich noch besprechen hier im Royal. Aber wie würdest du denn jetzt im Nachhinein dann auch die Entlassung von Manuel Baum nach dem 0 zu 4 gegen die TSG aus Hoffenheim am 28. Spieltag bewerten? Musste das kommen?
4: Ich. Ich weiß es immer noch nicht. Ähm, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, ich hatte eigentlich, also ich bin, ich gehe alle Entscheidungen ähm, der Vereinsführung mit in der Saison. Ähm, ich hätte mir aber vorstellen können, dass, dass wir ähm, uns von Manuel Baum schon zur, ähm, zum Ende der Hinrunde trennen. Mhm. Das wäre nicht überraschend gewesen. Und das wäre rechtfertigbar gewesen. Wäre
0: es nicht überraschend für Augsburg gewesen? Also für jeden bundesliga club wäre es nicht überraschend gewesen, aber für Augsburg schon.
4: Ja, wobei es gab da eben auch schon eine schwelende Trainerdiskussion. Hm. Ähm, und ja, natürlich, äh, für Augsburg wäre es überraschend gewesen, weil äh, auch ein, ein Stefan Reuter ähm, schon auch immer klargemacht hat, dass er an Trainerentlassungen eigentlich nicht glaubt. Ähm, von daher... War es jetzt nicht so mega überraschend, dass sie es dann eben doch nicht gemacht haben? Ähm, was sie dann sonst alles gemacht haben, war ziemlich überraschend. Ähm, also gerade Jens Lehmann zu verpflichten, ich glaube, da haben wir viel drüber gesprochen, dass das. Äh
0: Vielleicht wurde das Thema auch überbewertet. Also
4: vielleicht schon, ja, weil wenn wir das im Nachhinein uns auch angucken, es ist ja tatsächlich viel so gelaufen, wie, wie sie dann alles gesagt haben. Und äh, ich, ich nehme es Ihnen tatsächlich auch ab, dass, dass es tatsächlich auf Wunsch von, von Manuel Baum passiert ist. Und er hat sich ja tatsächlich stark auch zurückgenommen. Also es war eben nicht so, dass er, dass er genau. dann doch ständig im, im Fokus stand, sondern ähm, das, das wurde tatsächlich so äh,
0: er, auch. Er hat ähm, noch beim Stand von 0 zu drei Einwechselspielern ein freundliches Lächeln mit auf den Weg gegeben. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, ja.
4: <lacht> also, ja, das, das war dann tatsächlich äh, so, äh, wie sie es so sich auch erhofft hatten wohl, aber als sie, dann die Entlassung stattgefunden hat, also ich habe nicht damit gerechnet, wir waren zwar trotzdem äh, nicht zufrieden, aber ich, hätt, also ich hätte es Reuter und, und äh, Hofmann genauso zugetraut, dass sie es einfach bis zum Saisonende durchziehen. Ich hätte dann zwar nicht damit gerechnet, dass man mit Manuel Baum noch in die nächste Saison geht, da gar so sehr ähm, am Trainer festhalten äh, wird selbst der FCA nicht, aber ich hätte gedacht, ja gut, das wird jetzt halt wird jetzt halt noch durchgezogen und irgendwie retten wir uns dann schon. Ähm, weil, ja, natürlich lief es schlecht zu dem Zeitpunkt, aber es lief ja auch vorher schon schlecht. Also
0: ich meine, wie immer bei jeder Trainerentlassung oder bei vielen, bei den meisten Trainerentlassungen, kannst du das immer ganz gut begründen und kannst auch immer sagen, das ist, das ist folgerichtig. Und da hatte ich aber das Gefühl, dass es bei der Trainerentlassung von Manuel Baum weniger die Ergebnisse waren, die waren nicht gut. Diese Phasen hatte Augsburg aber auch schon vorher. Es gab mhm. ja auch mal eine ganz berühmte erste Hinrunde mit Markus Weinze, die ganz, ganz fürchterlich war und am Ende hat er, und dann hat er einfach von von Defensivfußball auf Offensivfußball umgestellt und hat so noch den Klassenerhalt geschafft. Und ich hatte aber das Gefühl, dass es bei Manuel Baum weniger die Ergebnisse waren, sondern das, was sich innerhalb der Mannschaft getan hatte. Also wo du ja auch mit dem Aspekt zu wenig Zusammenhalt und wo wir ja mit den entscheidenden Namen, Hinteregger zum Beispiel, aber auch Daniel Bayer hat sich jetzt auch nicht wie ein heroischer Bruder vor seinen Trainer gestellt und ich hatte das Gefühl, dass das eher so die Beweggründe waren, zu sagen, offenbar ist hier irgendwas aus dem Fugen geraten.
4: Ja, und, wenn, und, und das ist eigentlich ein sehr, sehr gute. Ähm, guter Punkt, an dem man es nebeneinander legen und vergleichen kann und woran man auch sieht, warum es an der Stelle eben doch folgerichtig war. Auch für euer Stefan Reuter ähm, den Trainer zu entlassen, denn er hat ja damals be begründet, warum er Weinzel nicht entlassen hat, ähm, nach dieser Hinrunde mit neun Punkten, weil er ähm, mit ihm gesprochen hat und Weinzel ein, ein gutes Konzept ihm ähm, Verkauft hat, wie er da rauskommen will. Und an dieses hm. Konzept hat er geglaubt. Und, es hat ja dann auch offensichtlich sehr gut funktioniert. Ähm, und wenn wir uns anschauen, was, was im Umfeld dieser, dieser tatsächlichen Entlassung von Manuel Baum dann ähm, los war, da wurde eben viel Kritik laut. Man, und wenn, wenn, du dir anschaust, wie die, wie die Mannschaft gespielt hatte, die zwei Spiele davor, ähm, du verlierst 3 zu 0 gegen Nürnberg. Und dann ähm, ein Heimspiel gegen Hoffenheim ähm, und die Art und Weise und alles drumherum, da wurde sehr offensichtlich, dass eben wahrscheinlich das Konzept von Manuel Baum mindestens für die Mannschaft und wahrscheinlich dann eben auch für Stefan Reuter nicht mehr überzeugend war. Und und dass sie eben dann nicht mehr geglaubt haben, dass dieses Konzept ausreicht, um aus der Situation noch erfolgreich rauszukommen. Mhm. Ähm, und so gesehen, ähm, war das dann wahrscheinlich der Grund, warum er gesagt hat, okay, jetzt ist der jetzt ist der Zeitpunkt, so kann es nicht weitergehen.
0: Und wie beurteilst du, dass man in dem Moment, in der gleichen Pressekonferenz, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Manuel Baums Entlassung verkündet wurde, man auch verkündet hat, dass der Vertrag von Stefan Reuter bis 2023 verlängert wurde?
4: Hm. Tja, das ist halt Du merkst schon, es ist schwierig.
0: Ja, ich, ich fand es auch bemerkenswert. Also ich, das habe ich ja. so jetzt noch bei keinem Bundesliga-Verein, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, erlebt, dass man in der Pressekonferenz, in der man sagt, oh, wir müssen uns leider trennen, auch sagt, hey, gute Neuigkeiten. Bis 2023 macht der Typ, der gerade den anderen entlassen hat, weiter.
4: Ja, ähm, der FCA ist halt dann aber doch der Verein, der der Stabilität und, und so weiter doch sehr vor sich her trägt. Ja. Und und ähm, wahrscheinlich glaubt äh, Klaus Hoffmann sehr, sehr stark daran, dass, dass die Tatsache, dass wir jetzt schon so lange uns doch immer wieder halten in der Bundesliga, auch an Stefan Reuter hängt und ähm, hm. ich kann jetzt wenige Gründe finden, warum das nicht der Fall ist. Also erst sind wir immer noch drin in der Bundesliga und auch wenn Stefan Reuter jetzt in der Saison sich doch einige Kritikpunkte hat äh, äh, ja gefallen lassen müssen, ähm, finde ich doch, hat er in, in wirkte er für mich immer relativ souverän und hat immer gute Gründe nennen können, warum er so gehandelt hat. Also jetzt im Nachhinein zum Beispiel die ganze Causa Kayubi. Ähm ja, natürlich hätte man da auch früher ähm, Tatsachen schaffen können und nicht abwarten müssen, bis äh, der gute Mann sich dann mal bequem doch in Augsburg aufzutauchen, ähm, um ihm persönlich mitzuteilen, dass die Zusammenarbeit nicht weitergehen wird und dass man versucht, ihn irgendwo anders unterzubringen. Ähm aber das ist eben eine, eine Art, wie beim FCA gearbeitet wird, die ich tatsächlich auch schätze und die schon auch, glaube ich, dazu führt, dass der FCA so ist, wie er ist, dass eben eine hohe Wertschätzung den, den, ähm, den Spielern gegenüber besteht und auch ähm, eben nicht über die Presse mitgeteilt wird, hier, Herr Kajubi, brauchst gar nicht kommen, wir brauchen dich jetzt eh nicht mehr, sondern dass eben sowas unter vier Augen geklärt wird und bis dahin auch bei größtem Druck von außen davon nicht abgewichen wird. Und ich finde, das, das spricht schon für einen Stefan Reuter gerade. Also ich meine, stellt euch so eine Situation bei irgendeinem anderen Verein vor. Das wäre anders gelaufen. Ja, und
0: ich finde es Kein schon fair.
4: <lacht> ja, also zum Beispiel bei Schalke hätte ich es mir nicht vorstellen können. So.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen das, was Zita vorhin gesagt hat, was, was wieder mal fehlt. Also bei Schalke, da ist die Kontinuität eigentlich nur dahingehend gegeben, dass es halt ständig einen Neuanfang gibt. Alle paar Jahre. Und hier auf der anderen Seite hat man an entscheidenden Positionen, auch auf der Trainerposition, hatte man jetzt lange Kontinuität, aber auf jeden Fall auf der entscheidenden sportlichen Führungsposition mit Stefan Reuter. Mhm.
4: Und ganz ehrlich, ich glaube, dass das durchaus sinnvoll ist. Ja, zumindest bis, bisher war das sinnvoll. Ähm, und wo es uns jetzt hinführt, ähm, wird sich einfach zeigen müssen. Wir haben jetzt, äh, ja, von den Bayern, ähm, den äh, Timon Pauls äh, als neuen Chefscout, scout weil, ja, der, der Alte ist ja auch mit, mitgegangen, mit mit Manuel Baum. Ähm, also, es, es, es gibt Veränderungen und, ja, jetzt, Momentan ist es eine ganz ganz schwierige Phase finde ich, weil ich weil, weil wir einfach nur Spieler gehen lassen und eben nicht halten mhm. ähm, und noch so gut wie nichts äh, sich abzeichnet äh, was was an Neuzugängen oder oder Vertragsverlängerungen passiert und ja das ist gerade sehr sehr spannend und ich da wird sich jetzt glaube ich schon zeigen, ob das die richtige Entscheidung war äh, Stefan Reuter zu behalten. Also frag mich nach der nächsten Saison nochmal, mal, ähm, dann kann ich dir sagen. <lacht>
0: Wir haben einen Termin, blockt das bitte schon mal im Kalender. Alles klar. Vielleicht ist das aber auch dann der richtige Zeitpunkt, ja mal über den neuen Trainer zu sprechen. Also es kam dann Martin Schmidt, nachdem eben nach diesem 0 zu 4 zu Hause gegen Hoffenheim-Manuel Baum entlassen wurde und... Martin Schmidt hat sich sehr positiv eingeführt und zwar zum einen in den Ergebnissen, also auswärts bei Eintracht Frankfurt mit 3 zu 1 gewonnen und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 6 zu 0 im, im Grunde klar gemacht, dass man mit der Relegation nichts mehr zu tun haben würde, mit dem direkten Abstieg dann sowieso nicht mehr. Und ich meine jetzt nicht nur positiv eingeführt wegen der Ergebnisse, sondern auch, weil das so ein bisschen das war, worauf Martin Schmidt am Anfang Wert gelegt hat. Also in allen Pressekonferenzen hat er gesagt, naja, ich werde jetzt hier nicht irgendwelche wilden Systemumstellungen machen, ich werde jetzt hier nicht ganz wild rotieren, sondern mir geht's jetzt darum, hier einen positiven Vibe reinzubringen, den Leuten, den Jungs wieder ein bisschen die Lust am Fußball zu vermitteln. Er ist auch selbst sehr locker aufgetreten, das kam auch sehr, sehr gut an, so wie ich das nachverfolgen konnte in der lokalen Presse. Und hat ja für diese zwei Spiele auch sehr gut funktioniert. Dann war es aber irgendwie mit der Fröhlichkeit auch vorbei. Zu Hause gegen ja. Leverkusen, wehrlos, mit 1 zu 4 verloren. Auf Schalke dieses, mh, ja doch, es war ein Nicht-Fußballspiel, seien wir so ehrlich. Also Schalke am Schluss vielleicht noch eine Chance gehabt, ein Tor zu erzielen. Der FC Augsburg hat komplett darauf verzichtet, irgendetwas zu machen in diesem Spiel, außer zu erscheinen zum Anpfiff.
2: Matthias Sammer sagte, ähm, das ist das schlechteste Fußballspiel, was wir je übertragen durften.
4: Ich habe es mir ja gespart, ich habe es tatsächlich auf dem Handy so nebenbei verfolgt. Aber dann
0: haben ja Schalke und Oxford doch einen Titel geholt diese Saison.
4: Stimmt. Ja. <lacht> Siehst du, das war doch auch noch gut, genau. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich mir den aufs Briefpapier drucken würde.
0: Naja, vielleicht so mit so einer kleinen Fußnote. <lacht> Und dann kam eben dieses verrückte Spiel gegen Hertha BSC, das haben wir jetzt schon ein bisschen so nebenher thematisiert und dann dieses völlige Zusammenbrechen beim 1 zu 8 in Wolfsburg, wo Wolfsburg zwar sehr, sehr gut mit seinen Chancen umgegangen ist, wo aber zur Wahrheit des Spielverlaufs auch dazu gehört, dass die ersten drei Treffer begünstigt wurden durch sehr passives Abwehrverhalten oder klare Abwehrfehler vom FC Augsburg. Also wäre jetzt meine vorläufige Diagnose, Martin Schmidt hat, das erreicht, was er erreichen musste, nämlich noch die nötigen Punkte zu holen, um dem FC Augsburg von der Relegation fernzuhalten. Meiner Meinung nach hat es aber da eigentlich schon aufgehört.
4: Ja, vollkommen richtig. Und deswegen findest du mich hier auch äh, sehr, sehr ähm, resigniert und, und unwillig. Und, und wahnsinnig froh, dass diese Saison rum ist, weil.
0: Das, dieses Gefühl teilt jetzt zwar. Ehrlich gesagt, ja. ich auch. Ach. Ich bin jetzt auch durch mit der Saison.
4: Ich glaube, du hast aber andere Gründe.
0: Ja, das kann sein, ja.
4: Aber ganz ehrlich, dieses, dieses letzte Spiel, also, ich konnte mir ein, ähm, dieses 1 zu 4 gegen Leverkusen, ähm, da, da, Heimspiel, ich war, ich war immer noch total beseelt von diesem großartigen äh, Spiel davor gegen Stuttgart, dieses 6 zu 0. Da dachte ich noch, als ich aus dem Stadion dann rausgeschwebt bin, so ja, davon zähle ich jetzt bis zur bis, äh, ja, bis Mitte nächste Saison noch, weil das so ein na, wundervolles Ereignis war. Einfach äh, da tolle Atmosphäre, tolles Spiel, super, ja.
0: Kedira ja. auf der Acht. Super. Ich möchte den nicht mehr in der Innenverteidigung sehen. Ist ja total verschwendet. In dem Spiel, sehr, sehr gut.
4: Ja. <lacht> auch ein Grund, ja. Aber und, und dieses, dieses Spiel gegen Leverkusen so, ja gut, die waren halt auch einfach besser und ist jetzt auch nicht so schlimm und absteigen werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr und es war jetzt noch nicht so richtig hundertprozentig sicher, aber es war schon so. Mhm. Es fühlte sich schon sehr sicher an. Ne? Ja. Und ähm, wie gesagt, das, das 0 zu 0 gegen Schalke habe ich mir ja dann auch gespart.
0: Da waren ja dann auch beide schon rechnerisch nicht abgestimmt.
4: Genau, genau. Also das war vor dem Spiel, Spieltag schon, schon schon klar, dass es das eigentlich dass das vollkommen reicht. Und dementsprechend haben sie sich dann auch verhalten, die Augsburger zumindest. Ähm, ja. Und ich finde dann... Selbst dieses, ähm, dieses Spiel gegen die Hertha konnte man sich noch ansatzweise schönreden, weil es ja wenigstens irgendwie unterhaltsam war und man mhm. jetzt nicht unbedingt den Eindruck hatte, dass der FCA absichtlich nicht mitspielt. Ich meine, sie haben immerhin drei Tore, gesch Tore geschossen. Und wenn der FCA mal drei Tore schießt, dann ist es nicht immer sehr schlecht gewesen. Also trotzdem, wir haben es ja schon besprochen gehabt, war es halt doch keine gute Leistung vom FCA oder keine herausragende. Ähm, aber einfach ein insgesamt unterhaltsames Spiel, wo dann halt doch schon gerechtfertigterweise Berlin gewonnen hat. Aber dieses letzte Spiel gegen Wolfsburg offenbart halt einfach oder lässt die anderen Spiele, die da vorgelaufen sind, nochmal so in einem völlig anderen Licht erscheinen, dass es so so schmerzhaft ist und dass ich jetzt wirklich nicht weiß, wo es jetzt mit dem Verein hingehen soll und dass jetzt auch die die ganzen Abgänge jetzt und und diese Unfähigkeit äh, die sich abzeichnet, dass auch Q wahrscheinlich äh, weg ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da was was da passiert. Und es mhm. fühlt sich momentan so ein bisschen an wie Selbstauflösung und nicht äh, gezielte ähm, Kaderplanung von wegen okay, wir wir brauchen einen Umbruch und den führen wir jetzt absichtlich herbei, sondern eher so ja, wir haben uns schon ein bisschen Gedanken gemacht und äh, mit Carlsen Bracker planen wir nicht mehr und den Janka auch nicht. So, das war soweit klar und leider auch zu befürchten, wobei mir persönlich natürlich das sehr weh getan hat, äh, dass Carlsen Bracker verabschiedet wurde. Ähm, aber ja, bis soweit nachvollziehbar. Aber sonst habe ich gerade ein ganz, ähm, ja, ein ganz flaues Gefühl im Magen, wenn ich mir anschaue, was da was da so kommt, ja, es wird, es wird noch so ein bisschen rumgefeiert an, an irgendwelchen ähm, Glanzleistungen. Äh, heute wurde irgendwie Jonathan Schmidt gefeiert, zu Recht, ja, also der wirklich eine gute Saison gespielt hat. Als einer der wenigen, der eine gute Saison gespielt hat. Das ist auch darf man natürlich auch mal positiv rausstellen. Aber es wirkt so ein bisschen hilflos gerade, was der FCA macht. Und das ah, ist nicht schön.
0: Und hast du schon ein Gefühl dafür, was Martin Schmidt mit dem FC Augsburg spielen möchte? Also außer Fußball?
4: Das würde ich jetzt hoffen, dass es, dass es irgendwie in Richtung Fußball geht. Ähm, nee, ähm, habe ich nicht und ich, ich bin auch nicht sicher, ob er das äh, momentan selber schon so richtig abschätzen kann, weil wie gesagt, äh, ihm ja gerade so ein bisschen die Akteure wegbrechen. Mhm. Also ich glaube, ich würde mich an seiner Situation gerade schon schwer tun. Ich hoffe, dass sie im Hintergrund, und das, das ist ja beim FCA auch immer eine, eine berechtigte Hoffnung, dass du ja gar nicht mitkriegst, was die gerade arbeiten und irgendwann, bam, kommen dann irgendwelche ähm, Namen, die äh, verpflichtet wurden oder die, äh, äh, ja, wo dann eben plötzlich Klarheit da ist, weil du hörst sehr, sehr wenige Gerüchte von Seite des FCA und je nachdem mit welchen Vereinen und welchen Spielern die gerade im Gespräch sind, ist es höchstens mal der andere Verein, der irgendwas durchsichern lässt, aber ganz also vom FCA hörst du nichts und sickert auch nichts durch. Deswegen ist meine Hoffnung, dass die da im stillen Kämmerlein ähm, sehr sehr viele richtige Dinge tun aber ich kriege davon nichts mit und ich hoffe, dass ähm, Martin Schmidt da dabei ist und äh, da <lacht> ja, genau an dem bastelt was er da haben möchte aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich weiß ja nichts und das ist leider typisch FCA, aber es macht mich jetzt momentan gerade nicht sehr, sehr zuversichtlich mhm. weil mir einfach was, was zum, zum dran festhalten fehlt
0: Hoffen wir einfach, dass in dem Moment, in dem das hier erscheint, nämlich genau eine Woche von jetzt aus, vielleicht dann schon ein paar Dinge sicher sind, sich die Leute denken, Mensch, was hat denn die Christelle? Sie haben doch Kai Harvards geholt, ist doch alles super. Oder Conor Bianca ja. oder wie auch immer man sonst noch so holen könnte. Ich
4: glaube, die Schlagzeilen werden <lacht> erstmal weiterhin aus äh, Abgängen und hoffentlich auch lukrativen Deals... Ähm von Leuten, die sowieso nicht mehr bei uns spielen wollen, sein. Also da habe ich mehr Hoffnung, dass, dass erstmal die Kasse gefüllt wird. Das wäre sehr, sehr schön, dass wir dann aber natürlich auch äh, gut investieren können damit. Mal gucken.
0: Okay, also das Prinzip Hoffnung, aber dafür ist ja eine Sommerpause auch da, dass man sich erstmal erholt davon von dem wilden Ritt der Vorsaison und dann irgendwann die Hoffnung wird automatisch wiederkommen, Christel, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und wenn es ist, dass ihr vier Spieler aus der eigenen U19 hochzieht, selbst das gibt einem Hoffnung. Das ist ja das das ist das das ist der Zauber der Sommerpause.
4: Ja, da verwechselst du uns jetzt aber mit Schalke.
0: <lacht> Weil ihr keine U19, Sorry, war? aber
4: also nichts gegen unsere Jugend, ja, die sind ganz tolle Jungs, aber wir haben jetzt wenig Erfolgsgeschichten leider zu
0: Ja, können, okay, aber, aber, aber es wäre jetzt du, auch mal Zeit du, du damit. Du verstehst meinen Punkt, es könnte auch sein, ja. dass ihr irgendwie zwei Spieler von Jan Regensburg holt und einen von Holstein Kiel und dann hat man die so irgendwie mit einem halben Auge mal gesehen und hat gesehen, ja, passt schon ganz gut, aber im Kopf, wenn du dir vorstellst, okay, der könnte dann auf der Acht spielen oder der könnte auf der linken Außenbahn vielleicht mal spielen, im Kopf sind die ja dann immer super, super gut, das ist ja das Schöne an der Sommerpause, da bauen wir uns alle immer in unserem Kopf die perfekte, den perfekten Saisonverlauf, man hofft, dass alle, alle Vereine, die so im Tabellenumfeld liegen, dass die alles falsch machen und, und <lacht> beim eigenen Verein denkt man sich, ja, vielleicht klappt es, ja, und dann, und dann guckt man sich Testergebnisse an und dann gewinnen sie gegen irgendeine Paulaner Traditionself, oh, jetzt habe ich gerade einen Markennamen gesagt, sie gewinnen gegen irgendeine Traditionself mit 16 zu 1 man denkt sich, jawohl, ich habe gleich gewusst, dass die durchstarten werden. Das ist ja, das heißt, auch du wirst wieder Hoffnung kriegen, Christian das wollte ich dir auch Ja, okay, ich denke, ich werde
4: es an andere Dinge hängen, weil meine Erfahrung mit dem FCA und irgendwelchen Testspielen ist, äh, pff, ja, Weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Also, aber ich, ich bin ganz, ganz sicher, dass ich zum Saisonstart ähm, wieder Feuer und Flamme für meinen FCA sein werde. Ich werde dran arbeiten, wirklich. Sehr ich bemühe gut. mich. Aber ich muss erstmal dieses 8 zu 1 verdauen. Das, ist, das braucht noch mindestens, mindestens
0: bis Ende Juli. Ich kann dir verraten, dieses 8 zu 1 hat auch im VfL wolfsburg segment eine tragende Rolle gespielt. Das hat beide Vereine geschockt auf, auf seine Art und Weise. <lacht> auf
4: unterschiedliche Weise, ja. ja.
0: <lacht> Was ist denn jetzt das Gericht, das dann diese komische Saison beschreibt?
4: Ja, ähm, ich habe mich entschieden, ein, ein traditionelles augsburgerisches Gericht äh, zu wählen, nämlich den Zwetschkendarci. Der sieht. Ah, sehr schön. Das ist, das ist der FCA, ja. Wie du ihn kennst, wie du ihn liebst, ja. Der schaut lecker aus. Der sah richtig lecker aus, äh, die Saison. Dann. Aber wenn du dann reinbeißt, stellst du fest. <lacht> Ein paar von den Zwetschgen sind leider verschimmelt <lacht> und versalzen ist er leider auch noch.
0: Oh je, also kein guter Zwetschgedaci. Und die Sahne ah, obendrauf gab es dieses Jahr auch nicht.
4: Ja, die war leider auch schon schlecht.
0: Der Zwetschgedaci. Bei mir in der Heimat heißt der Zwetschgeplotz.
4: Nee, das oh, das klingt interessant. Das heißt, das ist einfach Blaukuchen. <lacht> Ja, das ist ja langweilig.
0: Nein, <lacht> nein, nein, <lacht> nein,
4: nein, nein, nein. Der Zvetcundaci. Ja, ja, deswegen, deswegen das Augsburger Gericht ist, weil die, weil die traditionelle De Dekoration aussieht wie die Zirbelnuss.
0: Ah, okay. Ja. Guck an, da ist, sind mir mehrere Kronleuchter <lacht> aufgegangen zu später Stunde.
4: Genau.
0: Da haben wir doch jetzt auch mit zwei Süßspeisen, also zumindest einer vermeintlichen Süßspeise bei Zita, auch ganz ähnliche Gerichte gefunden für irgendwie ähnliche und doch auch verschiedene Spielzeiten für all diejenigen da draußen, die jetzt sagen, Moment mal, nur irgendwie 50 Minuten zu Schalke, 50 Minuten zu Augsburg, das ist ja viel zu wenig. Ja, habt ihr recht, ich würde auch gerne drei Stunden dazu machen. Kann ich aber nicht, muss ich aber auch nicht, denn es gibt viele andere Podcasts, in denen ihr genau das nochmal ausführlicher hören könnt. Für den FC Schalke 04, zum Beispiel den FC Schalke 04-Pod, der ist auf Englisch. Die Halbfeldflanke wird hoffentlich bald mal wieder was machen. Grüße, den Schalke-Podcast gibt es noch und unter Fl Blutlicht und beim FC Augsburg natürlich auf die Zirbenus auf mein Sportpodcast.de und es gibt jetzt auch relativ frisch noch den Feuer und Flamme Podcast. Ich dachte schon, als du gesagt hast, Christelle, ich werde wieder Feuer und Flamme für meinen FCA sein, dachte ich schon. Oh Gott, verkündet sie jetzt ihren Podcast-Wechsel? Habe ich jetzt hier noch einen Scoop nein, 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 im Spruch? Keine
4: Sorge, keine Sorge.
0: Das hätte das hier auf ganz neue, ganz neue Sphären gehoben. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Das hat großen Spaß gemacht, auf diese sehr abwechslungsreichen Spielzeiten für eure beiden Mannschaften zurückzublicken. Ich danke zum einen Zita Zengerling, freie Journalistin bei Twitter. Die Ad Zita Zen würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder in den Rasenfunk kommst, Zita.
2: Ich würde mich freuen, wenn es bei Schalke besser läuft und ich wieder im Rasenfunk bin.
0: Okay, ob wir das wirklich an diese Bedingungen knüpfen sollten, die Rückkehr in Rasenfunk, weiß ich nicht, weil ich hätte schon gern innerhalb der nächsten Dekade hier.
2: Oh, okay. <lacht> Dann
0: gucken wir mal. Schön, dass du hier warst, auf jeden Fall.
2: Ich freue mich auch, danke.
0: Und vielen Dank auch an Christel Gnahm von der Zirbelnuss, von Frauenreden über Fußball. Friff at kristaldo 1907 auf Twitter. Christel, es war wie immer ein Fest mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
4: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Aber ich würde schon auch gerne mal ein bisschen früher auch drankommen im, im Royal. Das wird jetzt irgendwie gefühlt immer später. Mal gucken.
0: Ja, also in der Abfolge des Royals natürlich. Sei froh, dass ihr nicht in die Relegation gekommen sind. Da ja. wird man dann auch vom Aufnahmetermin her richtig spät. Ja,
4: eben, eben. Nee, nee ich, ich, ich rede mich schon wieder über Kopf und Kragen. Nein, nein. Passt schon so. Ich darf dabei sein.
0: Das ist schön. Das ist immer gesichert, Christelle. Christelle, Zita, ich danke euch beiden sehr. Macht's gut. Bis bald mal wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wir wollen an dieser Stelle sprechen über den Tabellenplatz 16, den VfB Stuttgart, der in der Relegation am 1. FC Union Berlin gescheitert ist. Mit welcher Bilanz ist man erstmal auf diesem 16. Tabellenplatz gelandet, fragt ihr, das kann ich euch sagen. Mit sieben Siegen, sieben Unentschieden, 20 Niederlagen, 32 geschossenen Toren und 70 kassierten Toren. Und ich bin froh, dass ich das jetzt nicht alleine erklären muss, sondern dass ich hier einen Gast in der Leitung habe, nämlich Phil Meise von den Stuttgarter Nachrichten, die ja auch mit dem mein VfB-Podcast im Podcast-Bereich unterwegs sind. Bei Twitter heißt er at Phil Meisel. Servus Phil. Servus, grüß dich. Hast du den Abstieg schon verdaut?
1: Ähm, ehrlich gesagt, es hört sich vielleicht doof an, aber ich habe es äh, nicht als so schlimm empfunden, eben weil es sich schon sehr, sehr lange angekündigt hat. Ja, man hat eine Runde gespielt, die äh, ja, sportlich unter aller sauber auf Deutsch gesagt und hat dann diesen Strohhalm Relegation gereicht bekommen, weil sich kein anderer getraut hat mehr als 28 mickrige Punkte zu holen mhm. und dann hat man den eben auch noch durch die Hände gleiten lassen. Insofern war es ähm, irgendwie ja irgendwie du hast man hat so ein bisschen in der Zuschauerposition zugeschaut, wie das Schiff vollends kentert und ich war in der alten am Montagabend hab ähm, unfassbar glückliche Menschen gesehen. Auch mhm. Ich kann denen auch gar nicht böse sein, nennen. es war sportlich verdient und äh, dann ist es noch ein Verein, der unfassbar sympathisch ist mit ganz tollen Leuten. und äh, ähm, ja, Ich habe dann auch noch später, nach dem Spiel, habe ich mich in Köpenick irgendwo auf dem Plätzchen gehockt, habe mir im Späti ein Bier geholt und habe mir das ganze Treiben da so ein bisschen angeschaut. Das war schon allererste Sahne. Glückwunsch dazu. Nochmal an Union Berlin.
0: Ja, Gute Runde gespielt, Union Berlin. Der wievielte Abstieg ist es, den du als journalistischer Berichterstatter erlebst?
1: Der zweite. Der zweite tatsächlich nach 2016, ähm, wenn man jetzt vom VfL Stuttgart ausgeht. Ich habe die Kickers äh, mehrfach runtergehen sehen, das auch mhm. mitbegleitet, die Stuttgarter Kickers. Beim VfB ist es jetzt der zweite, beim ersten in den 70ern war ich noch nicht ganz auf der Welt und äh, mein Vater weigert sich bis heute zuzugeben, dass ich während der Aufstiegsrunde tatsächlich nach dem damals, glaube ich, 6-0-Sieg gegen Jan Regensburg gezeugt wurde. Es würde passen, äh, terminlich, <lacht> aber er weigert sich bis heute, das zuzugeben.
0: Na ah, gut, manche Dinge sollen auch einfach unausgesprochen bleiben vielleicht ja. an der Stelle. Ja. Du hast, wie alle Gäste, fünf Aspekte mitgebracht und äh, deinen ersten hast du gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Der erste Aspekt ist Abstieg mit Ansage. Da habe ich mir jetzt spontan die Frage gestellt, unterscheidet sich denn der Abstieg jetzt im Jahr 2018, 2019 von dem letzten?
1: 2016. Ja, und es sich dahingehend schon, dass man einfach während der Saison immer wieder gemerkt hat, auch wenn man es nicht wahrhaben wollte, das muss ich auch mich mit reinnehmen und mir den Schuh anziehen, aber man hat schon immer wieder gemerkt, dass es da an so vielen Ebenen nicht stimmt, dass es eigentlich fast utopisch ist, zu glauben, dass am Ende ein Klassenball dabei rausspringt. Ja, man, man hat zum Beispiel nie in Folge zwei Siege geschafft oder ist mal über einen längeren Zeitraum ähm, irgendwie ungeschlagen geblieben mit ein paar Unentschieden oder so. Man hat ähm, immer schon gemerkt, dass es zwischen sportlicher Führung und Trainerteam nicht sauber funktioniert. Man hat zwischen Trainerteam und Mannschaft immer wieder gemerkt, dass ist, ähm, die finden nicht zueinander. Markus hier okay. beispielsweise in seiner Zeit, die er hier wirken durfte, er hat nie der hatte die Mannschaft, man sagt ja immer, dass Mannschaft hat den, äh, der Trainer hat die Mannschaft verloren, aber im Weizel hatte sie nie gewonnen. Irgendwie. Hm. Also das hat, hat einfach nicht funktioniert und so war schon von ähm, eigentlich ab der Winterpause spätestens schwang so die ganze Zeit mit die werden das nicht packen.
0: Und ist das dann auch die Länge der Ansage, also weil du geschrieben hast Abstieg mit Ansage, wann, wann wurde es denn angesagt und wir haben es bloß noch nicht gehört?
1: Naja, man, also ich, ich muss da auch ein Stück weit irgendwie sagen, was der Hochmut kommt vor dem Fall. Und wenn ich äh, mich doch zurückerinnere, wie unser geschätzter Präsident und sein damaliger Sportvorstand Reschke am Saisonbeginn getönt haben, wir werden mit dem Abschied nichts zu tun haben. Und an diesem Kader ähm, ähm, ist nicht so viel falsch und wir haben unfassbare Qualität dazu gewonnen und was weiß ich nicht alles, dann muss man auch irgendwie sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Und mhm. spätestens als in der Winterpause ja, da war ich selbst mit dabei in La Manga, im Trainingslager, in den acht Tagen da in Südspanien. Wie man da gesehen hat, wie die Mannschaft quasi dem Trainerteam auf der Nase rumtanzt, was alles passiert ist an Undiszipliniertheiten, Termine verpennt und was weiß ich nicht alles. Also da war es schon, es äh, nur noch schwer, ähm, irgendwo Glaube und Hoffnung zu finden, dass das noch zu einem guten Ende kommt. Und das ist ja schlussendlich dann auch nicht passiert.
0: Hm. Welche Rolle, glaubst du, spielt die Rückrunde, die man in der letzten Saison gespielt hat? Da war man Rückrunden Zweiter hinter dem FC Bayern mit 34 Punkten, die man allein in einer halben Serie geholt hat.
1: Du meinst jetzt die, die Rückrunde der letzten Saison oder diese? Genau. Letzte?
0: Nein, nein, die, die in diesem Jahr war nicht ganz so erfolgreich. Nee, die aus ja, der letzten hey, Saison, genau. die ja. ja ein bisschen zu diesem Hochmut geführt hat.
1: Ja, sicherlich. Also ähm, hat natürlich, ähm, ja war überraschend gut. Man konnte sich natürlich keiner vorstellen, mit äh, typhoon Antifußball, Korkut so eine Runde, Runde zu spielen irgendwie und und ähm, war von der Punkteausbeute überragend. hat mit Sicherheit dazu geführt, dass der ein oder andere intern im Verein gedacht hat, man wäre weiter als man ist. Ähm, bei vielen Fans war das mit Sicherheit auch der Fall. Es gab aber mindestens genauso viele, bei denen es genau andersrum war, die gesagt haben, hey, man darf sich davon nicht blenden lassen und ähm, sollte möglichst kleine Brötchen backen und dann hat der Reschke erst so eine Monster-PK hingelegt, mit fünf Neuzugängen, dann nochmal mit Didavi und Castro nachgelegt und ja. dann war irgendwie so, hieß es dann, ja, also was soll uns eigentlich passieren, ja, so nach dem Motto. Und ähm, das ist aber leider alles nicht eingetreten, weil eben, wie vorhin eingangs schon genannt, viele Faktoren nicht funktioniert haben, ja, dass, dass die, die Inner Chemistry irgendwie nie so richtig funktioniert hat. Auch innerhalb der Mannschaft ist das ähm, so, dass es diese berühmte Grüppchenbildung nicht nur gab, sondern die war jetzt schon sehr, sehr ausgeprägt mhm. gewesen und dann auch noch, ähm, ja, kam aber auch so ganz kleine Aspekte dazu, wie beispielsweise Monsieur Pavard, der jetzt äh, zu deiner Truppe geht, der als Weltmeister aus Russland zurückkam ja. Und dann irgendwie in jedem Training und jedem Spiel raushängen hat lassen, dass er weder Lust hat, sich von dem Trainer irgendwo hinstellen zu lassen, wo er sich nicht sieht, noch Lust hat, mit solchen Gurken zu spielen, die eben seine Mannschaftskameraden in seinen Augen dargestellt haben. Und das ja, war auch ein Aspekt, dass eben manche sich schon sehr früh zu höheren Berufen fühlten, als eben gegen den
0: Abstieg zu spielen. Also, es ist nicht meine Truppe, nicht ganz, aber, ja, aber <lacht> ich FC weiß, Bayern wie du es gemeint ja. hast. Ich weiß, ja, ja, wie ja. du es gemeint hast. Okay, also wir haben Grüppchenbildung im Kader. Kann man denn da rausarbeiten, wie die gelagert waren und hätte da nicht auch hätten da nicht auch Spieler aus dem Kader selbst gegenwirken können? Der Kapitän, der Mannschaftsrat?
1: Ja, das mit Sicherheit. Also ich meine, erstmal vorneweg, Grüppchenbildung gibt es immer. Die gibt es in jeder Mannschaft, in jeder größeren Gruppe. Das ist mhm. auch vollkommen richtig so. Die muss. Die, Niemand, diese, diese, diese Mär von irgendwie elf Freunde müsste sein, die kannst du dir sonst wo hinstecken. Das funktioniert natürlich nicht, schon gar nicht im heutigen Hochleistungssport, Profifußball, wo Spieler Ich-AGs darstellen, die halt natürlich gucken, in ihrer kurzen Wirkungszeit auf diesem Level möglichst viel mitnehmen zu können. Das ist das, ist das eine. Man, mit Sicherheit hätte man entgegenwirken können. Es wurde auch versucht, das weiß ich von, von, sag ich mal, aus dem Führungszirkel der Mannschaft heraus, wurde immer wieder versucht, aber es stieß eben auf taube Ohren. Ja. Und dann hat man eben, glaube ich, auch noch unterschätzt, dass man relativ viele Jungs geholt hat für, zumindest in, für VfB-Verhältnisse, sehr teures Geld, die aus anderen Kulturkreisen kamen. Okay. Namentlich jetzt hier äh, Borna Sosa und Pablo Mafeo beispielsweise. Und das wirkt natürlich in der Mannschaft hinein, wenn du sagst, da kommt so ein 21-Jähriger oder 20- oder 18-Jähriger da angeschissen, Entschuldigung, ja, mit irgendwie, der kostet 6, 8, 10 Millionen Euro, ähm, der hat noch nichts gerissen äh, in der Bundesliga und das ja, wirkt, wie gesagt, in der Mannschaft herein. der, der, der Junge bringt Ansprüche mit, ähm, wie gesagt, anderer Kulturkreis spricht die Sprache vielleicht nicht, ähm, Integration innerhalb der Mannschaft, aber auch vom Verein läuft vielleicht nicht ganz so reibungslos, wie sie sollte, und das alles wirkt dann eben, sich so aus, dass äh, nie so eine richtige Truppe entstehen kann. Ja? Die kann ja auch Grüppchen haben, das ist ja gar kein Problem. Ja? Aber, aber,
0: Klar, und ähm, als Frankfurt es zum Beispiel eben, hat ja fast sogar einen Vorteil aus diesen vielen unterschiedlichen Grüppchen heraus. Richtig, die haben es vorgemacht,
1: genau, richtig. Die haben eine multiethnische Mannschaft und haben das, das ist einfach eine richtige Truppe. Es gibt Mannschaften und es gibt Truppen. Ja? Das ist schwierig zu erklären, aber wenn es einfach zwischenmenschlich passt, dann ist es egal, wie viele Krüppchen es gibt und wie viele Eigeninteressen, sondern es, da muss einfach an einem Strang gezogen werden und, und das hat beim VfB Stuttgart so leider nie funktioniert.
0: Glaubst du, dass das ein beim Scouting unterschätzter Aspekt war oder wie würdest du das erklären?
1: Ja, das ist, äh, hast du den Nagel quasi auf den Kopf getroffen, das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal, das der VfB Stuttgart inne hat, sondern das sieht man immer wieder äh, bei Vereinen, egal welchen Ligen, wenn man sich mit denen ein bisschen intensiver beschäftigt, dass die manchmal nicht nur manchmal, ich finde das ganz generell tatsächlich ein Problem im Scouting auf Profifußball-Level, dass auf diesen Aspekt zu wenig Wert gelegt wird. Mhm. Ja? Die soziale Komponente quasi, das, das charakterliche Abchecken. Sportlich ist man ist natürlich auch viel schwieriger, denn für die sportlichen Bereiche hat man Datenbanken, Apps, Y-Scout und wie es alles heißt, Ja, da gibt es natürlich jeder noch so kleine Parameter wird, wird gemessen, der Sportler ist dahingehend gläsern. Aber was das, was das Zwischenmenschliche, das Charakterliche angeht, da ist eben, wird viel zu wenig gemacht. Also ich, ich kenne nur verschwindend geringe Geschichten von Scouts, mit denen ich ab und zu Kontakt habe, die da sagen, du, ich bin da halt Hingefahren, gefahren und ich habe mir den Typ nicht nur auf dem Platz und beim Training angeschaut, sondern ich habe mir auch angeschaut, wie er eben so in seiner Freizeit ist. Habe ich mit der Familie getroffen, habe die Eltern gesprochen, all solche Dinge. Und wenn man bedenkt, wie viel Geld Fußballvereine, Fußballclubs in diesem Business mittlerweile zur Verfügung haben, indem sie auch um sich werfen, was für Summen da bewegt werden. Und dann gibst du auf so einen meiner Ansicht nach elementaren Aspekt so wenig Effort drauf. Das muss ich mir schon die Frage stellen. Ist das Zeitgemäß, ja.
0: Und verantwortlich ist da dann in letzter Konsequenz Michael Reschke. Der musste diese Verantwortung auch ziehen. Also er ist jetzt am Ende der Saison nicht mehr Sportdirektor. Zu seinem Nachfolger kommen wir auch noch. Wie würdest du denn jetzt seine Zeit beim VfB Stuttgart rückblickend bilanzieren?
1: Ja, das ist, ist eine sehr gute Frage. Es ist auch sch schwierig, ohne mir da jetzt einen Mund zu verbrennen. Ähm, das ist tatsächlich, also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, sportlich gesehen hat er, finde ich einen Kader zusammengestellt, der durchaus das Potenzial hatte, eine Wucht und eine Wirkung zu entfalten, wie man es sich erhofft hat
2: mhm.
1: man hat aber, wie gesagt zu wenig Wert auf den Check der charakterlichen Ebene bei manchen Spielern Wert gelegt und was man natürlich ganz klar sagen muss, für seine erste Station an der Front, ja, also mhm. ähm, mit permanentem medialen Interesse und jeden Tag mehrere Mikros, die dir ins Gesicht gehalten werden, hat natürlich einen teilweise katastrophalen Eindruck hinterlassen. Ja. Also die Außendarstellung ähm, war einfach nicht gut. Man hatte manchmal das Gefühl, der musste nicht mal die Fettäpfchen hinstellen, der sucht sich selber und springt Kopfüber rein. Ähm, der, das war natürlich einfach, da hast du gemerkt, dass der, dass der Mensch Reschke einfach noch nie in dieser ersten Linie gestanden ist und mhm. da hat er einfach ähm, ja, nicht gerade den allerbesten Eindruck hinterlassen, das muss man so deutlich sagen.
0: Gutes Beispiel dafür ist ja dann auch die Entlassung von Taifun Korkut. Also nachdem man erst noch in der Sommerpause nach dieser guten Rückrunde mit ihm verlängert hatte, wurde er dann nach einem 1 zu 3 gegen Hannover am siebten Spieltag entlassen und Michael Reschke hat am Samstagabend noch ein halbes Bekenntnis zu ihm abgegeben, aber definitiv noch nichts gesagt über Entlassung und am nächsten Morgen war es dann soweit.
1: Ja. Ja, ja. Das gab auch schon vorher ähm, die ein oder andere ähm, sage ich mal, Diskrepanz, die nur nicht äh, das ganz große mediale Echo fand und schon gar nicht national, wie es in dem Fall eben mhm. der Fall war, wo dann plötzlich im aktuellen Sportstudio über ähm, das Wirken des Herrn irgendwie berichtet wurde und darüber gesprochen wurde und in jedem Doppelpass am Sonntagmorgen und sonst was. Das, ich kann mich an eine Situation erinnern, das war, ähm, da war auch ein Spieler vor dem Wechsel und dann hat er eben intern auf unsere Presseanfrage, im persönlichen, vertraulichen Gespräch auch das Gegenteil behauptet von dem, was dann mehrere, wenige Tage später eingetreten ist. Und er war auch mal in diesen berühmten Antrittsbesuchen, die, die viele machen, die waren war bei uns mal in der Redaktion, der, der Herr Reschke hat sich da vorgestellt, quasi ganz am Anfang seiner Zeit. Und ähm, da hat er das tatsächlich auch schon, also frank und frei, uns ins Gesicht gesagt, dass er im Zweifel eben die... Die Wahrheit beugen wird, wenn es denn der Sache dient. Ja, und seine Interpretation ist eben die, er stellt seine persönlichen Interessen in solchen Situationen unter die des Vereins. Also er, ja. er tut das eben für die Sache und so weiter. Aber ähm, ja. Und ist das ich was? Ich fand das damals ein bisschen mit, sorry, wenn ich nochmal einkrätsche, ich fand das damals medial ein bisschen zu sehr aufgebauscht, ehrlich gesagt, weil das, er ist nicht der Erste, der das gemacht hat und er wird auch mhm. nicht der Letzte sein, der sowas macht. Ja. Da hat man eben gerade in diesem Zeitraum wenig andere Themen gehabt und hat die berühmte Sau gebraucht, die man durchs Dorf treiben kann. Ja, er hat sich bei dazu äh, zur Verfügung gestellt. Aber ja, das ist ein Stück weit einfach auch das business. Das weiß jeder, der da mitspielt, kennt die Regeln. Wir Journalisten, die, ähm, die Entscheider, die Trainer, alle. Das ist, kann man gut finden oder nicht, aber es ist halt einfach so. Ja,
0: ja genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie sehr er sich da von anderen Sportdirektoren, die du auch schon erlebt hast, unterscheidet.
1: Gar nicht. Also im, im Zweifel im Zweifel nicht. Es ähm, ist, ist in dem Fall ist echt vieles zusammengekommen. Es war eine, eine sehr krasse äh, Geschichte ne, mit Übernacht und so. Ja. Und ähm, es war zu diesem Zeitpunkt im Gesamtbundesliga-Business wenig Nachrichtenwert auf dem Markt. Mhm. Und dann ist es eben, ist die Lawine eben so losgerollt, wie sie losgerollt ist. Aber ganz grundsätzlich könnte ich dir, wenn ich jetzt äh, die Zeit mir nehmen würde und ich kann dir bestimmt 15, 20, 30 solcher Beispiele aus den letzten 10 Jahren nennen, mhm. unabhängig vom Verein, das gab es schon zig Mal. Die sind eben im Zweifel dann so, dass sie, dass sie, dass sie lügen, ja? muss man so deutlich sein
0: ja, sie vertreten ja auch Interessen und dazu gehört eben, dass viele Dinge erstmal im Verborgenen bleiben sollen. Jetzt ja. glaube ich, dass dieses Echo so groß war, das lag sicherlich an der Nachrichtenlage damals, das stimmt natürlich. Ich glaube aber auch, dass der VfB insofern ein dankbares Opfer da war der Medienaufmerksamkeit, weil man eben diese hohen Ansprüche gestellt hat. Und wenn ich mir den Saisonverlauf nochmal angucke, man, man geht in die Saison und sagt… Jetzt beginnt eine neue Zeit und wir wollen jetzt mal richtig einen Schritt nach vorne machen und das Wort Europa fiel da nicht unironisch und dann scheidet man in der ersten Runde gegen Hansa Rostock aus im DFB-Pokal, man verliert in Mainz, man verliert zu Hause gegen Bayern, man spielt gerade noch so unentschieden gegen Freiburg gibt da, glaube ich, eine Führung aus der Hand, wenn ich es richtig im Kopf habe, spielt dann gegen den Aufsteiger Düsseldorf zu Hause 0 zu 0 und am Ende ist es so, bis zum siebten Spieltag, also bis zu dieser Entlassung, hatte der VfB erst einmal gewonnen zu Hause gegen Werder, das war auch so halb, also hätte auch in die andere Richtung ausgehen können.
1: Sehr sogar, das, das Spiel hing an einem Pass denn die Davi gespielt hat auf Donis. Ansonsten ist das ein Spiel, was wer da ganz klar nach Hause bringen
0: muss, klar. Ja. Genau, also sprich, die sportliche Situation war da schon fatal. Man hatte fünf Punkte und hat dann gegen den aktuellen Tabellen 18. Hannover 96 dann diese Niederlage kassiert. Also das dürfte ja da wahrscheinlich der Grund gewesen sein, warum die Alarmglocken dann auch gleich so schrill geläutet haben.
1: Natürlich, ja. Ähm, ich habe mich da gestern Abend, dass ich auf dieser besagten Parkbank in. Äh in Köpenick äh, mit dem Kollegen, wo ich da gestern Abend nach dem Spiel noch lange saß, genau darüber unterhalten. Denn wir beide haben das quasi zu Ende gebracht, was wir angefangen haben. Wir waren nämlich in Rostock mhm. äh, beim ersten Spiel und äh, ging da echt, äh, waren, haben auch die Sommervorbereitungen zusammen begleitet und ging da echt mit einem guten Gefühl rein. Und dann hast du dieses Spiel in Rostock und die Wochen danach und denkst, so, meine Herren, was ist denn also, die, die haben einfach kein Bein auf dem Boden bekommen irgendwie. Ja? Und diese hoch dekorierten teilweise Spieler, haben nicht wirklich äh, den Zugang zu dieser Saison gefunden. Und da war es eigentlich schon, äh, hat man schon die ersten Alarmglocken äh, schrillen gehört, sozusagen. Ja.
0: Und dann kam ja Markus Weinziel. Es ging dann erstmal weiter mit zwei 0 zu 4-Niederlagen und einer 0 zu 3-Niederlage. Erster ja. Sieg dann in Nürnberg. Wir wissen jetzt. In der Rückschau, Weinziel wurde dann am 30. Spieltag entlassen nach einem 0 zu 6 in Augsburg. Also, das war jetzt auch nicht die Lösung. Wie hast du denn ihn erlebt, an welchen Stellschrauben hat er versucht zu drehen?
1: Also er hat es tatsächlich erstmal, er hat tatsächlich erstmal die, die, man kann es naiv nennen oder mutig, er hat zu, zuerst mal darauf vertraut, äh, dieser eigentlich auf, auf äh, offensiven Fußball ausgerichteten Truppe genau diesen Freiraum zu geben. Mhm. Nämlich einfach versucht, okay, lass mal, lass mal lass die mal von der Leine jetzt und wir versuchen es mit, mit offensivem Ansatz hochstehen und so weiter. Und hat dann natürlich Kapital auf die Nuss bekommen. Die ersten drei Spiele, drei Niederlagen, 0 zu 11 Tore. Mhm. Und hat dann eben ähm, gemerkt, es hat auch später so zugegeben im Gespräch, das hat so nicht funktioniert, muss sich umstellen. Dann ist er eigentlich in, die, in das komplette Gegenteil verfallen, nämlich eigentlich in einen sehr, sehr defensiven Ansatz kam ihm dann zugute, dass äh, das Pava, der zu dem Zeitpunkt eine Verletzung hatte,
4: mhm.
1: der, war einfach, der war überspielt über die WM, hat dann so eine muskuläre Geschichte gehabt und kam dann so, ähm, was weiß ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube Ende Oktober, Anfang, Mitte November zurück und dann hat sich alles so ein bisschen stabilisiert, weil der Junge natürlich eine Qualität hat, ja, ist ja logisch. Mhm. Und äh, dann haben sie sich so durchgemogelt ähm, bis... Äh, bis zur Winterpause und so ging es dann in die Vorbereitung. Ich glaube, fast sogar äh, hätte der Kollege Pavard vielleicht drei, vier Wochen später erst wieder zurückgefunden auf dem Platz, hätte es vielleicht für Mainz schon da aus sein können. Es mhm. hat viel ausgemacht, der, der, ähm, dass es da eben zumindest nicht mehr in jedem Spiel irgendwie drei, vier Dinger zu Null gehagelt hat und man ähm, das ein oder andere auch mitnehmen konnte, unter anderem den einzigen Auswärtssieg gegen Nürnberg, das war glaube ich auch in dieser Phase. Ja, genau. Ja, und so hat man sich in die Winterpause gerettet und dann ähm, ist ja eigentlich der Zeitpunkt der, der Nach- und Neujustierung da, ja, dann hat aber ähm, Reschke meines Erachtens das Gegenteil von dem getan, was nötig war, er, er hat, er hat äh, mit Kabak natürlich einen überragenden Abwehrspieler geholt, aber, aber dem Kader mangelt es ja bis heute, äh, wie man auch gestern wieder gesehen hat, an offensiver Durchschlagskraft, an jemanden, der vorne mhm. Tore machen kann. Und dann kam eben dazu, dass die Mannschaft offensichtlich ähm, gegen Weinzel und sein Trainerteam, ich will nicht sagen gespielt hat, also, da noch nicht, aber man hat halt gemerkt, dass, dass es mit der Disziplin nicht weit her ist, in diesem Trainingslager.
0: Genau, das war das, was du vorhin angesprochen ja, hast.
1: Und dann hat, äh, hat er erstmal so weitergemacht. Er hat. hat, hat hat es erstmal so weiter versucht und ist dann aber wieder genauso, genauso ähm, kapital schlecht in die Rückrunde irgendwie reingekommen, ergebnistechnisch. Und mhm. hinten raus dann bis zu seiner Entlassung am, am 30. Spieltag war es dann was, also das da war viel Aktionismus dabei. Er da hat alles Mögliche nur ausprobiert, umgestellt, völlig verrückte äh, Kombinationen in den Mannschaftszeilen gewählt, teilweise, die, die ja, wo, wo dann auch irgendwie keiner mehr so richtig wusste, was ist denn jetzt hier noch mein Job, was soll ich denn eigentlich tun und ja, so ging es dann eben äh, mit dem furiosen Finale in der Fuggerstadt sozusagen zu Ende und äh, einem 0 zu 6, das ich zum Glück äh, weder begleiten musste und auch nur zu glaube ich ganz geringen Teilen vor dem Fernseher gesehen habe, weil das ist natürlich, das ist sowas geziemt sich einfach nicht, das steht keiner Mannschaft gut zu Gesicht und im VfB Stuttgart schon gleich gar nicht, sich so zu präsentieren auf diesem Level, das hat auch irgendwas mit, äh, mit, mit Ehre und Pflichtbewusstsein zu tun, meiner Meinung nach. Ja. Also Man kann sich einfach nicht so abknallen lassen. Das, die,
0: auch in das dieser Situation, nicht. also als Tabellen-16. Ja. gegen den 14. Es war die Chance, sich nochmal ranzusaugen an den Nichtrelegationsplatz und dann so zu verlieren. Das ist ähnlich wie Hannover in Stuttgart verloren hat. Jetzt ja, war richtig. umgedreht ja. die, die gleiche Situation.
1: Das war wenige Wochen zuvor, ein, zwei Wochen zuvor war das, glaube ich. Ja. Genau. War drei. Ja.
0: ja. Dann können wir die Ära Weinzel in dem Sinne zu einem Abschluss bringen, vielleicht mit einer Frage, die der Hörer Kepper unter mitmachen.rasenfunk.de gestellt hat. Und zwar, er fragt, woran ist Markus Weinzel letztlich gescheitert? Konnte er die Mannschaft keine passende Taktik an die Hand geben? War die Mannschaft zu schwach, um seine Vorstellungen umzusetzen? Woran lag's?
1: Das war tatsächlich dieses, dieses Inner-Chemistry-Ding, was ich vorher schon mal angesprochen mhm. habe. Er hat Er hat die Mannschaft... Gar nicht verlieren können, weil er sie nie richtig gewonnen hat für sich. Ähm, da hat es einfach von Beginn an nicht funktioniert. Ich kann mich auch noch ganz gut an die ersten drei, vier Wochen erinnern. Natürlich mit den krachenden Niederlagen schwierig, aber der hat in Pressekonferenzen und auch in persönlichen Gesprächen immer von der Mannschaft und wir als Trainerteam gesprochen. Mhm. Ja, das, das, das kam da schon irgendwie raus, dass er atmosphärisch irgendwie, der findet keinen Zugang und sie nicht zu ihm. Und das, ähm, das war, glaube ich, in im Nachgang jetzt betrachtet für den für die Phase äh, elementarer als taktische Geschichten oder Qualität der Mannschaft. Er hat es einfach nicht geschafft, diese Truppe, äh, diese Mannschaft für sich zu gewinnen und für seine Sache.
0: Das ist so der Aspekt, den hast du unter dem Punkt missratener Kader mitgebracht in dieses Segment. Da haben wir jetzt, finde ich, schon relativ ausführlich ja. drüber gesprochen. Jetzt gibt es Aber, ja. noch einen zweiten Punkt und ich frage mich gerade, wie die miteinander zusammenhängen, nämlich die Fluktuation auf Entscheiderebene. Hat das auch dann damit zu tun, dass dadurch, dass sich auf den entscheidenden Sportdirektorpositionen -Pos zum Beispiel so häufig die Namen gewechselt haben, dass man da ja auch gar keine einheitliche Linie verfolgen konnte bei der Zusammenstellung des Kaders?
1: ganz deutlich natürlich das ist sehr offensichtlich einmal das ist die logische Konsequenz aus genau dieser hohen Fluktuation die du hast äh, egal ob es jetzt Sportchef oder Trainer ist jeder bringt seine eigenen Vorstellungen jeder jeder äh, verfolgt seine eigene Philosophie jeder meint ähm, natürlich nur das Beste für den Verein zu wollen wenn du dann aber diese Entscheider diese Top-Entscheider für den sportlichen Bereich äh, gefühlt schneller wechselst als manche Leute, die hier runterhosen beim VfB Stuttgart. Also die haben, die haben ja eine Halbwertszeit von sechs Monaten, gefühlt. Ja. Ähm, dann ist es doch ganz logisch, dass dann die Spieler, die geholt werden oder abgegeben werden, das was genauso wichtig sein kann, die haben, also, die haben ja Vertragslaufzeiten. und Die sind deutlich länger als die sechs bis sag ich mal 18 Monate, die solche Menschen hier beim VfB mittlerweile nur noch wirken können. Mhm. Und dann hast du ganz logischerweise eine... Eine, eine Art Gemischtwarenladen da rumstehen, der, wo keiner so richtig weiß, ist der jetzt für Offensivfußball ausgelegt, ist er für Umschaltfußball ausgelegt, ist er für Gegenpressing optimal, welchen Stil spielt diese Mannschaft, welche Philosophie verfolgen wir damit. Dass das nicht funktionieren kann, ist doch ganz logisch. Also das, das wüsste ich nicht, was wie man da dagegen argumentieren könnte.
0: Also wenn wir jetzt allein mal zurückgucken in den letzten zehn Jahren, das hat der Hörer Steven1893 freundlicherweise rausgeschrieben, ich hätte gar nicht mal alle aus dem Kopf rausgebracht, alle Sportvorstände, da beginnen wir mit Horst Held, dann kommt Freddy Bobic, dann Robin Dutt, Jan Schindelmeiser, Michael Reschke und jetzt dann, über den werden wir dann auch gleich noch ein bisschen sprechen, Thomas Hitzesberger und keiner von denen war länger da als zwei Jahre. Wer von denen wäre denn in der Lage gewesen, dass... Das Rad zu zerbrechen, um in der Game of Thrones-Metapher zu sprechen. Jeder,
1: aber dazu ist was ganz Elementares, muss da, muss da vorhergehen, nämlich, dass der Club die Leitlinie setzt, dass er Leitplanken definiert, dass er eine, eine Philosophie definiert, die ohne Wenn und Aber verfolgt wird, vollkommen egal welcher Mensch da jetzt wirkt und Entscheidungen trifft. Ein Verein, ein Club. Das, das predige ich seit Jahren, wenn ich wenn ich mich mit Freunden, Fans, äh, Kollegen über, über 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 diese Misere, in der der Verein steckt, unterhalte. Der Club muss es schaffen, sich von seinen Protagonisten unabhängig zu machen. Mhm. Er muss es schaffen, eine, eine, einen eine groben Rahmen zu definieren und nach dem ist alles untergeordnet. Und ähm, dazu das schließt sich jetzt der Geist ein bisschen. Äh, das hat zumindest der Kollege Hitzelsberger die letzten Wochen immer wieder anklingen lassen. Seit er in Amt und Würden ist in seiner neuen Position, dass es nämlich einfach, dass Leute geholt werden, die eine Philosophie mittragen, die der Verein vorgibt. Und das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen und Monaten, ob das so ist, ob Miss Lintat damit spielt, ob Tim Walter damit spielt. Bei Walter ist es zumindest so, es ist halt noch kein. Kein fertiger Trainer, ja, der noch nicht irgendwie 15 Jahre Bundesliga auf dem Buckel hat und seinen, seinen, seinen Stil und sein Ding pflegt und sagt, ich gehe da hin und mache es eben so, wie ich es kann und wie ich es halt schon immer gemacht habe. Das lässt zumindest mal hoffen, dass sich in diese Richtung was bewegt. Wenn das aber nicht passiert, dann wird es genauso weitergehen. Ja.
0: Aber kann denn diese Kontinuität und dieses einheitliche Leitbild, nachdem sich der VfB orientiert und das vielleicht jetzt kein marketing Marketingleitbild ist, da hatte man schon einige, also wir sind Stuttgart ja. und so weiter, da war man da war man da immer so, ein, da, ja. wobei da war man auch relativ fluide, wenn man sich mal so die Claims anguckt, oh, ja. aber kann denn das überhaupt aus der Person Thomas Hitzesberger kommen, wenn wir ja feststellen, dass alle Sportvorstände vor ihm so durchrotiert würden, müssen wir denn da nicht eine Ebene höher in den Aufsichtsrat und in Richtung Präsident gehen.
1: Ich weiß, dass du überleiten willst jetzt gerade, deswegen muss ich sagen, sowohl als auch. Zum einen ist es natürlich genauso so, ja? der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Zum anderen, das ist ein kleiner positiver Aspekt, der gerade mitschwingt, hat eben Hitzelsberger was gesagt, was völlig atypisch ist für Menschen, in dieser Position. Nämlich bei seiner Amtseinführung sozusagen hat er gesagt, ich schaffe das nicht alleine. Und mhm. Ich will das auch nicht alleine schaffen, sondern ich brauche Leute um mich herum, die eine eigene Meinung haben, die eine starke Meinung haben, die auch mal kontrovers diskutieren und mit diesem, mit diesem Team aus Experten zusammen werden wir diese Leitlinie dann vorgeben und diese 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 Leitbanken definieren. Er hat ja jetzt ein Mistetat geholt, mhm. er hat den äh, den Krücken geholt vom, von Mainz, einen sehr guten Nachflugsmann, als Leiter für das NLZ äh, und mit Tim Walter und seinem neuen Team jetzt eben auch einen, einen Trainerstab, einen neuen. Also das bleibt einfach abzuwarten, ob er diesen Weg Gehen kann. Andererseits, und da kommen wir dann zum geschätzten Kollegen Wolfgang Dietrich, ist es eben so, dass, äh, dass äh, zumindest seit er hier wirkt, äh, ja, einfach, einfach zumindest so den Anschein hat, dass die Geduld, die man braucht, um Kontinuität und damit auch irgendwo ein Stück weit Erfolg erwachsen zu lassen, nicht gegeben wird von ganz oben. Der Daumen. Da ziehe ich in den Aufsichtsrat natürlich mit rein, es ist nicht nur Dietrich alleine, sondern der Daumen senkt sich äh, Cäsar-esk viel zu oft und viel zu früh und viel zu schnell, weil man eben nicht die Geduld hat und auch nicht den Mut zu sagen, wir warten ab, ähm, äh, schauen, ob die Entwicklung sich tatsächlich so darstellt, wie, wir sie, wie, wie, sie, wie, sie, wie sie den Anschein hat und ähm, ja, gehen notfalls eben auch mal durch eine Delle mit, und ziehen das dann einfach gemeinsam durch. Ja, Das hat oftmals geklappt. Ich erinnere Dortmund unter Klopp Anfangszeiten oder auch.
0: Mhm. Wenn man
1: sieht, äh, welche Turnarounds Gladbach oder Frankfurt hingelegt haben aus Relegationssituationen, mhm. wo die jetzt heute stehen. Das hat alles ganz, ganz viel damit zu tun, dass die Top-Entscheider ähm, Ruhe bewahrt haben, Geduld bewiesen haben und den Leuten, die wirken, teilweise immer noch wirken oder wirkten, Vertrauen geschenkt
0: haben. Gut und auf der anderen Seite ist es ja so, dass auf der Präsidentenposition ja auch munter durchrotiert wurde, also von Mäuser zu Wahler, jetzt zu Dietrich und wer weiß wie es weitergeht und das ist ja so ein bisschen ein Common Theme beim VfB Stuttgart, das hat eben auch Steven1893 rausgearbeitet, dass im Stuttgarter Fanumfeld im letzten Jahrzehnt immer wieder zwei Dinge zu hören waren, nämlich das eine, wir brauchen endlich Kontinuität und das andere, die haben doch keine Ahnung von Fußball, die XY, wer auch immer jetzt, müssen weg, auch ganz oben. Wie siehst du diese beiden konkurrierenden Ansprüche? Hat er,
1: hat er vollkommen recht, der Kollege, der das rausgearbeitet hat. Das ist natürlich ein Teufelskreis, in dem sich der VfB aktuell befindet und es bleibt abzuwarten, ob er daraus ausbrechen kann, aber es ist natürlich, das kann man, kann man, kann man nicht von der Hand weisen. Ich, ich finde auch jetzt, ich meine, es gibt ja, die kann man ja jede Woche sehen durch ihre Spruchbänder und Plakate in den Stadien. Es gibt natürlich eine große immer lauter werdende ähm, sag ich mal Schnittmenge an VfB-Anhängern, die jetzt wieder den Kopf des Präsidenten fordern. Und ähm, er tut auch so, so gut, es geht alles dafür, dass das so bleibt. Aber ähm, das ist ja nur die halbe Miete. Du kannst nicht immer nur raus mit dem, weg da, die müssen weg, die müssen weg, sondern du brauchst, du musst ja auch irgendwo ein adäquater Ersatzkandidat bereitstehen. Du brauchst jemanden, der der die Nachfolge antreten kann, du brauchst eine Opposition, die sich bildet und den die, die Kopf hat und der, der im besten Fall dann als, als neuer Mann dann auch irgendwie da einspringen kann, das alles sehe ich halt nicht, ja, man kann nicht immer nur sagen, raus ähm, äh, raus mit dem und weg mit dem und der nächste her und, und gleichzeitig diesen Kontinuitätsanspruch haben, das funktioniert nicht, ja, aber ähm, was man eben nach zwei Jahren Dietrich jetzt schon wirklich einfach unterm Strich so sagen muss, ich, ich glaube nicht, dass das Zukunft hat ja, und mhm. Die man, ja, wird sich zeigen. Jetzt am 14. Juli ist die, ist die, außer, nee, nicht außerordentlich, die ordentliche Mitgliederversammlung. Mhm. Und ähm, wenn der Wind bis dahin so rau weht, wie er es jetzt tut, oder vielleicht sogar noch rauer, dann bin ich sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Es kann durchaus sein, dass dann, ähm, ja, auch eine.
0: Der nächste Präsident eine, kommt.
1: Wenn der nächste Präsident kommt oder zumindest halt die Mitglieder an diese, dann müssen sie mehrere Hürden überwinden. Das würde jetzt zu weit führen, um das alles äh, auszuglabbusen, was da genau notwendig ist. Aber äh, das sind halt eine ne, Abwahl äh, irgendwie durchkriegen bei dieser Veranstaltung. Es wird mit Sicherheit so sein, dass er, äh, wenn das nicht passieren sollte beim Thema Entlastung, äh, eine ordentliche Ohrfeige kassieren wird. Ganz mhm. klar.
0: Ich meine, er hat natürlich da auch persönliche Probleme mitgebracht mit seiner Beteiligung an Quatrex, also einem Investmentfonds, der unter anderem dem ersten FC Union Berlin ein Darlehen gewährt hat und entgegen seiner Aussage dann rauskam, er war da doch noch irgendwie dran beteiligt, obwohl er gesagt hat, er hätte das sofort eingedampft. Und neben dieser persönlichen Verstrickung von Wolfgang Dietrich gibt es ja noch diesen anderen Fakt, nämlich dass mit ihm verbunden ja auch der Anteilsverkauf vom VfB Stuttgart ist. An die Daimler AG, da hat man für 11,75% der Anteile insgesamt 41,5 Millionen Euro eingenommen und wenn ich mir jetzt so die Transfers angucke, die du ja auch schon angesprochen hast, die auch teuer waren, ist ja halt zu so befürchten, dass von dem Geld nicht mehr so arg viel übrig ist, oder?
1: Nö, das hättest du ja auch ganz, hättest du genauso gut in den Kamin legen können und mit einem Feuerzeug dran halten. Also, das natürlich ist dieses Geld ähm, zu großen Teilen weg. Ist immerhin waren sie so clever am Anfang, einen gewissen Prozentsatz, ich glaube, es waren 11, 12, vielleicht 14. Äh, ich weiß nicht, ob es komplett äh, Millionen, ich weiß nicht, ob es komplett aus dem VfB, äh, aus dem Daimler-Pod war, aber zumindest zu großen Teilen für infrastrukturelle Maßnahmen mhm. eingesetzt haben. Das heißt, äh, Vereinsgelände, äh, Jugendarbeit, NLZ, da wurde sehr, sehr viel investiert, was unfassbar notwendig war und ähm, das ist natürlich was, was ja lange wirken wird und lange vorhalten wird und was durchaus positiv zu sehen ist. Aber natürlich alles, was in Beine ging und nicht in Steine, haben sie den Kamin hochgejagt.
0: Unglaublich. Und dann versteht man natürlich da auch dann die Fanwut noch vor allem vor dem Hintergrund, dass die Fans, also jetzt die organisierte Fanszene gegen diesen Anteilverkauf war, der dann aber doch mit deutlicher Mehrheit der Mitglieder, der anwesenden Mitglieder angenommen wurde. Daher kommt natürlich dann auch ein Stück weit, wie laut und wie früh schon diese Rufe da waren nach einem Wechsel im Präsidentenamt. Jetzt haben wir aber ja noch so ein übergeordnetes Thema. Also wenn wir von einem Leitbild VfB sprechen oder von etwas, für das der VfB stehen will, auch sportlich, dann gehört dazu ja auch eine Leistungskultur. Und seitdem es den Rasenfunk gibt, seit dem Jahr 2014, ist das Thema der fehlenden Leistungskultur beim VfB nicht weggegangen. Siehst du da überhaupt noch Möglichkeiten? Also diese, dieses Zufriedensein mit etwas und, und die fehlende Gier, die man auf so vielen Ebenen sieht, in der Führungsebene, in der Mannschaftsebene, manchmal auch bei Sportdirektor und vielleicht auch Sponsoren. Wird das der VfB jemals irgendwann wegbekommen und ersetzen können durch etwas, was einen nachhaltigeren Erfolg garantiert, weil man einfach eine gewisse Gier nicht verliert?
1: Also die Chance besteht ja immer. Das ist ja das Schöne. Ja? Und sie kommt quasi im Monatsrhythmus wieder, wenn eine neue Saison ansteht. Ja? Man, man einiges durch Umbrüche und sonstige Geschichten regeln kann. Aber klar ist, die Entwicklung der letzten Jahre hat genau das Gegenteil gezeigt und momentan fällt es mir schwierig, so sehr auch äh, das neue Triumvirat mit äh, Hitzelsberger, oder eigentlich ins vier, äh, also Krücken, Hitzelsberger, Mislintat, Walter, ich habe sie vorhin schon genannt, mhm. so, wer das, so sehr das Hoffnung macht, auch einfach, weil es ähm, zumindest Fetzelsberger, kann ich da sprechen, einfach eine integere Person ist, weil sie einen klaren Plan zu, scheinen, äh, zu haben scheinen, weil sie, weil sie eine klare Idee, eine klare Philosophie verfolgen. Äh, Walter steht für einen Fußball, der sehr großen Spaß machen kann, wenn er denn funktioniert. Mhm. Also die, die, die Hoffnung ist da, nur ganz klar darf man wirklich nicht, äh, kann man auch gar nicht wegdiskutieren. Die letzten zehn Jahre beweisen eindrücklich das Gegenteil. Insofern es ist ein Hoffnungsschimmer da, ob es dann wirklich so kommt, der Glaube ist nicht so sehr ausgeprägt bei mir.
0: Leitet auch so ein bisschen über in eine Frage, die Grammerknödel gestellt hat. Sehr schöner Username übrigens. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Er schreibt, Daniel Jovanov und Tobias Escher haben ja in einem Buch den Abstieg des HSVs analysiert und aufgrund des verpassten Aufstiegs hat Tobias Escher nochmal hervorgehoben, dass ein Abstieg nicht hilft, wenn nicht die Gründe für den Abstieg beseitigt werden. Da der VfB so etwas wie der HSV des Südens geworden ist, fragt ja. er... <lacht> Welche Gründe für den Abstieg vor drei Jahren gab es? Und dazu die eigentliche Frage, welche dieser Abstiegsgründe würden denn beseitigt?
1: Puh. Haben wir so viel Zeit? <lacht> ähm.
0: Ich ja. <lacht> ja. Ähm.
1: Im Nachhinein muss man fast, also es ist wirklich diffizil, äh, da gibt es so viele Ebenen und, und natürlich auch keinen Hauptgrund für irgendwas, aber im Nachhinein muss man leider so weit gehen, zu sagen, keine. Ja, also, ähm, weil eben Dinge wie fehlende Leistungskultur, wie fehlende Kontinuität auf Entscheiderebene, wie fehlende Philosophie und Leitplanken äh, alles andere bestimmen. Ja? Und äh, in wechselnden Besetzungen und mit wechselnden Ansätzen hat man es, hat man es eigentlich äh, nicht geschafft, großartig daran was zu ändern. Ja, man kann da jetzt sehr ins Detail gehen und, und findet da mit Sicherheit auch ähm, den einen oder anderen Punkt, wo man sagen könnte, doch, da, das wurde eben geändert, aber jetzt ist ganz ähm, unterm Strich muss man sagen, nö, ist tatsächlich leider alles so geblieben und hat dann zum erneuten Abstieg geführt.
0: Und das leitet ja dann quasi direkt über zur Personalie Thomas Hitzesberger, denn nach allem, was du jetzt erzählt hast, ist er mit dem Team um sich außenrum, das du jetzt ja auch schon mehrfach genannt hast, die einzige, hoffentlich nicht die letzte Hoffnung für den VfB, dass sich daran jetzt nachhaltig mal was verändert.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich noch, im, es gibt im Verein, äh, gibt es eben so auch noch einige, die man... Mit, mit wirklich hoher Expertise, die man vielleicht ein bisschen mehr in die Verantwortung nehmen sollte, anstatt immer nur von außen zu holen äh, und nach außen zu schauen und da ist das Gras grün, und den können wir jetzt mal das äh, ist vielleicht auch ein, eine Stellschraube, an der man drehen kann. Der Verein hat im sportlichen Bereich wirklich einige gute Leute, ob es im Scouting ist, äh, in der Spielanalyse, in der Nachwuchsarbeit mhm. ähm, und diese Menschen und das ist wiederum auch was, was, wo ich ganz schnell bei Hitzelsberger lande, weil er hat eben im Verein mit Leuten alles Mögliche durchlaufen. Er war NLZ-Leiter, er war Präsidiumsmitglied, er ist ultra gut vernetzt mhm. ähm, innerhalb des Clubs. Auch was so, ich meine, das ist nicht nur der macht, die machen nicht nur Fußball, da geht's auch, da gibt es Rugby und da gibt es Tischtennis und da gibt es eine Schiedsrichterabteilung, die die größte ist in Deutschland und was weiß ich nicht alles. Und ähm, das sorgt eben hoffentlich dafür, dass er dass er bereit ist, solche Leute ein bisschen mehr mitzunehmen
0: mhm.
1: und ähm, ihnen auch einfach äh, in ihnen so ein bisschen das Feuer für die für den neuen Weg, für die neue Ideen zu entfachen und damit vielleicht eine Leistungskultur zu entwickeln. Ja? Weil ganz oft in den letzten Jahren war es eben so, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte, die, die, die da in der zweiten, dritten, vierten Reihe arbeiten, die ich eben auch schon lange kenne, weil ich da so lange schon runtergehe, dann dann ähm, war das oft so, dass, dass du halt immer, das hat nie jemand direkt gesagt, aber du hast es sehr oft rausgehört oder zwischen den Zeilen lesen können. Halt das ist ja, mich fragt ja keiner. So, <lacht> ja? Mhm. Und das ist halt was ganz Elementares, wenn ich, wenn ich mich entwickeln will, wenn ich eine Leistungskultur etablieren will, dann muss ich ja meine eigenen Leute mitnehmen. Dann muss ich doch denen Anreize schaffen. Und ähm, auch da setze ich ein Stück weit auf Herrn Isselsberger, eben weil er in diesem Verein schon so viele Positionen begleitet hat. Und äh, so viele Menschen gut kennt, auch die ganzen Saalschaften, die da existieren, gut kennt und auch die Fallstücke, die damit verbunden sind. Insofern, ähm, ja, ich mir da ein Stück weit eine Verbesserung.
0: Und wie würdest du jetzt dann die Spiele unter Nico Willig einschätzen? Man hat unter ihm nur einmal verloren, aber ist mit zwei Unentschieden, zwei zu zwei im Hinspiel, nur zu 0 im Rückspiel in der Relegation gescheitert.
1: Musst du auch erstmal schaffen, ne?
0: Ja, es passt irgendwie vor allem zur, also eigentlich zur Saison von beiden, weil Union hat ja so häufig unentschieden gespielt, nur fünfmal verloren in der zweiten Liga, dass die jetzt mit zwei unentschieden aussteigen und dass der VfB Stuttgart nah dran ist, aber diesen letzten Schritt einfach nicht imstande ist zu gehen, es passt irgendwie zu beiden.
1: Na klar, naja, um, ja, bei Nico muss ich ein bisschen vorsichtig sein, da bin, ich, da bin ich befangen ein Stück weit, weil ich ihn persönlich gut kenne und auch sehr mag irgendwie, Es ist ein unfassbares Herzblut investiert die letzten Wochen. Mhm. Glaube ich, jede, jede Sekunde seiner wachen Zeit. Äh, ähm, hat wirklich versucht, alles, alles, zu, alles zu investieren, alles reinzulegen, was er hat und alles aus der Mannschaft rauszuholen, was irgendwie rauszukitzeln war. Das hat auch, finde ich, ganz, ganz gut funktioniert in den ersten Spielen, glaube ich, bis auf ein, zwei Ausnahmen, wo, wo sie nicht ans, ans, ans Top-Level. Ähm, gegangen sind oder gehen wollten, gehen konnten, wie man es auch immer nennen möchte. Hm. Ähm, also da steht in Berlin, fünf, fünf. das war glaube ich so. Ja. In, in Berlin und auf Berlin ist eine Frechheit, Berlin ist ist eine Frechheit das heißt. gewesen. Hm. Berlin ist eine Frechheit gewesen. Ich war ja dort, ich war dann wir haben uns danach auch kurz gesehen, wir beide, ja, bei der Republika, wie du weißt. Das war eine absolute Frechheit. Dieses Spiel, also da weiß ich nicht, was ich da als Trainer gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte die noch in der Nacht, so die ganz klassische alte Schule, die noch in der Nacht den Neckar hoch und runter laufen lassen, irgendwas, keine Ahnung. Aber was, das das geht nicht. So kann man sich einfach nicht. So kann man sich einfach nicht präsentieren in dem Spiel, wo auch da noch in der ganzen Tabellenkonstellation da wäre echt noch was drin gewesen.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber ey, hör mir auf. Nein. Ähm, zurück zu Nico. Er, er steht für einen Fußball, der äh, der unfassbar intensiv ist, der sehr offensiv ist, der einen Ansatz hat, der der ganz stark in die Richtung Klopp Liverpool geht. Mhm. Ja, also mit einer äh, mit einer mit einem, in mehreren Varianten, äh, aber im Wesentlichen ist es ein 4-3-3 mit sehr breit äh, stehenden Außenstürmern und eher einem, einem falschen Neuner, also einem zurückfallenden. Die Davi hat das ganz gut gemacht in ein, zwei Spielen. Ähm, man, er kann der Mannschaft sehr, sehr, sehr gut, deswegen ist es ja so komisch, dass es dann in diesen ein, zwei Spielen nicht glaube Er kann die Mannschaft eigentlich sehr gut mitnehmen, sehr gut mitreißen. Also ich habe äh, mit einigen Spielern, die jetzt am, Samst, am Sonntag das U19- äh, Meisterschaftsfinale gegen Dortmund bestreiten, werden gesprochen. Die äh, haben ja so ein bisschen erzählt von seinen Kabinenansprachen. also hat also übersetzt oder überspitzt formuliert, wenn der mit dir fertig ist, rennst du nackt durch den Feuerreifen so. Ja. <lacht> okay. Also ähm, das, äh, das, da passt schon sehr, sehr viel und er hat eine unfassbare Identifikation mit dem Club und mit, dem, mit der Region auch. Hat man auch gestern Abend, ich meine, der hat, der, der musste beinahe heulen da, bei der, bei der, bei der dieser Mini-PK nach dem mhm. Wahnsinn an der alten Försterei, dem wird das, geht das sehr, sehr, sehr nahe. Und ich bin froh darum, und auch das zahle ich irgendwo auf Hitzelsberger ein, dass von vornherein klar war, egal wie es ausgeht, du gehst zurück, wir wollen dich hier behalten, du bist ein richtig guter, wir brauchen in unserem Nachwuchsbereich, um wieder an dieses Level von früheren Tagen ranzukommen, richtig gute Leute, wir müssen da... Neugestalten, viel umwälzen und du wirst das mitgestalten. Ja. Insofern bin ich sehr froh, dass ein richtig, richtig guter Mann dem Verein nicht verloren geht durch dieses Debakel äh, der letzten Wochen und Monate. Mhm. Ähm, ja, und fußballerisch, also ich, ich finde, er hat, er hat wirklich versucht, alles rauszuholen, was irgendwie ging. Auch jetzt hat das gestern Abend in, in Berlin nochmal gesagt. Ich, ich, wir haben sehr, sehr viel falsch gemacht in dieser, in dieser Saison, in diesem Jahr. Aber Nico Willig möchte ich davon eindeutig ausnehmen, ja. mhm. weil er wirklich einfach, der hat, der hat ein, ein totgerittenes Pferd übernommen, hat, hat da nochmal irgendwie ein paar, ja, Impulse rausgeholt, aber schlussendlich ist die Mannschaft eben an dem gescheitert, was sie schon das ganze Jahr irgendwie hatte, nämlich sie, sie hat, sie, sie war sich selbst zu so bequem und hatte eben offensiv keinerlei Punch entwickeln können, wenn es drum ankam.
0: Und defensiv hat einfach zu viel zugelassen. Also nach ja, 1-0 im Hinspiel direkt das 1-1 zu fangen und hinten raus dann sogar sich noch bei Zieler bedanken zu können, dass man nicht von dem einen Stürmer, den man den ganzen Spiel nicht ins Griff, in den Griff bekommt.
1: Muss man auch sagen. Also wenn man, wenn man sich zum Beispiel nur die Innenverteidiger anschaut, du hast mit Pavard einen Weltmeister, du hast mit Kawak ein unfassbares Talent, du hast mit Kempf einen, einen ehemaligen 21-Nationalspieler mit Baumgartel den aktuellen 21-Kapitän, ja. dass du mit so einer, mit so einem Personal dir jede Woche im Schnitt drei, vier Dinger fängst, das, 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 wie, 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 das ist nicht zu erklären. Ich weiß, ich finde da keinen Hebel, ehrlich nicht. Ja, also, mhm. ähm, zumal die auch nicht den Eindruck gemacht haben, nicht miteinander zu funktionieren. Dann habe ich den Kollegen Bartschuber noch ganz vergessen, ja, der ein erfahrener Hautegen ist, aber eben auch eine gewisse Qualität noch mitbringt. Der war an der alten Försterei am Montagabend der beste Mann. Ja, mit, einem, mit einem Dieter Höhnes 2.0 Gedächtnisturban und blutend äh, über 70 Minuten, weil der einfach wusste, was, um, was auf, was, um was es geht in solchen Spielen. Ja. Aber wenn du mit dieser Qualität an, an Personal dir jede Woche drei Dinger fängst, dann, dann ich weiß nicht, ich, das ist nicht zu erklären, wirklich nicht. Ich habe keine Erklärung dafür. Vielleicht hat sie jemand, ich habe es nicht.
0: Aber jetzt hast du ja auch noch den Blick auf die U19 gelenkt, über die wollte ich auch noch kurz mit dir sprechen, weil die stehen jetzt eben im U19-Finale gegen Borussia Dortmund. Ich habe aber so rausgehört, dass trotz dieses guten sportlichen Abschneidens in der Jugendarbeit vom VfB noch viel zu tun ist.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also die, ähm, die, diese Mannschaft äh, spielt eine völlig unerwartete Runde eigentlich. Damit hat niemand gerechnet. Mhm. Ja. Und die. Die strukturellen Verfehlungen der letzten Jahre in diesem Nachwuchsbereich, die wirken immer noch nach, die sind noch nicht beseitigt. Da gibt es wirklich noch viel zu tun. Ja. Was für ich Strukturen ich...
0: meinst du damit? Geht es da um Infrastruktur, geht es um die handelnde Person, geht es ums Konzept?
1: Die Infrastruktur ist, 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 äh, ist erledigt. haben wir ja vorher darüber mhm. gesprochen. Da, da wurde Daimler-Kohle dafür äh, investiert. Mhm. Ähm, es geht tatsächlich um äh, zumindest teilweise um Trainerqualität. Mhm. Ja, um, um Ansatz der Ausbildung ganz generell, man, man hat zu sehr vielleicht auf, äh, wie das ja auch, wie, wie das auch national ist, ja, im DFB insgesamt, man hat zu, zu wenig Wert auf äh, das Ausbilden oder das, den Freiraum geben für, für hochkarätige Individuen Wert gelegt, sondern eher, äh, Mannschaft muss funktionieren, die müssen, ich zitiere Mehmet Scholl, 18 Systeme rückwärts futzen können, mhm so in diese Richtung. Ja, man hat auch ein Stück weit einfach seine, seine eigene ähm, Philosophie, die man mal hatte, sein eigenes Ziel ad acta gelegt, weil man dachte, wir müssen äh, wir müssen es irgendwie wir, wir müssen mehr mit der Masse äh, schwimmen oder man muss, man muss einfach versuchen ähm, auf Teufel komm raus, wieder ein bisschen erfolgreicher zu werden. Ähm, das alles äh, gepaart mit, wie gesagt äh, 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 personellen Geschichten hat eben in den letzten Jahren dazu geführt, dass dass der Mannschaft ähm, oder den Mannschaften der, der Jugendarbeit der, insgesamt die Qualität ein bisschen abging. Natürlich kommen da so Dinge dazu, die man nicht beeinflussen kann, wie Qualität von Jahrgängen. Ja?
0: Mhm.
1: Ja, man kann natürlich nicht aus jeder Truppe irgendwie äh, ähm, nur noch äh, hier Rising Stars rausholen, das geht nicht. Ja? Man, man ist da ganz klassisch äh, einem gewissen Wechsel unterworfen, aber man hat eben auch... Ähm, äh, da kommt das Infrastrukturelle ins Spiel, seinen Standortvorsprung verloren, gegenüber Freiburg, gegenüber Hoffenheim, ja. gegenüber Augsburg sogar zum Teil. Und wenn du diesen Kids eben heute nicht mehr diesen, dieses volle Paket anbieten kannst, da gehört auch Geld dazu, auch das hat man vernachlässigt. Da wurde in den letzten anderthalb Jahren deutlich mehr Geld in die Hand genommen, wenn es darum geht, ähm, Spieler zu holen von außerhalb, wenn man sie selber nicht hat, oder, oder eben auch Spieler zu halten, weil sie gut sind. Die jetzige U19 äh, zum Beispiel, die für, also, ohne es jetzt im Detail pro Spieler zu wissen, aber im, in, unterm Strich kann man sagen, die verdienen Drittliga-Gehälter, die Jungs. Ja? Weil man sie eben nicht verlieren will an die Konkurrenz. Mhm. Und ähm, es ist auch schon angekündigt worden von Hisselsberger und äh, ähm, mit Sicherheit hat der Misslind hat auch mitgeredet schon, dass äh, die alle Anschlussverträge bekommen und ähm, dass man deutlich mehr dieser Gesichter im Profikader zukünftig sehen wird. Und das ist wiederum, was so paradoxes ist, äh, was Positives an dem Abstieg jetzt. Mhm. Denn dadurch, ähm, allein schon weil viele, viele Spieler gehen werden äh, oder gegangen werden, äh, wird sich da Platz auftun für diese Jungs. Und Du kannst ja jetzt mal ganz ehrlich, egal wie das Spiel ausgeht jetzt am Wochenende, ob die das, die Meisterschaft holen oder nicht, du kannst nicht einem, einem U19-Bundesligaspieler, ähm, der irgendwie den Pokal geholt hat, jetzt sagen, du hör zu, der VfB 2 ist abgestiegen, wir müssen ihn irgendwie retten, ähm, du spielst jetzt Oberliga Baden-Württemberg. Mhm. Ja? Das, das ist Wie willst du das für argumentieren? Ja. Dann sagen die Kids, weißt du was, da gehe ich doch rüber ins Greichgau oder ins Breisgau oder sonst wohin ja und guck mal, was da für mich geht. Aber mit Sicherheit werde ich nicht Oberliga Baden-Württemberg spielen und insofern
0: wird der VfB das eigentlich dazu gezwungen, die mit hochzuziehen. Ja, natürlich, 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 natürlich,
1: natürlich, bleibt, bleibt gar nichts anderes übrig. Ja, und das ähm, wird insgesamt, also ich freue mich, deswegen, eingangs habe ich ja gesagt, ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich mich wirklich schon drauf freue, auf die nächsten, sag ich mal, acht bis zehn Wochen, weil da unfassbar viel passieren wird da unten. Mhm. Und ähm, das kann eben, und das ist ja das Schöne an diesem Fußballsport, es kann eben sich auch positiv auswirken ne? und nicht nur so schlecht wie in die letzten Jahre eben beim VfB.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem VfB-Segment mit einer positiven Note herausgehen, aber dann, dann wollen wir jetzt genau hier den Schluss machen mit der allerletzten Frage, die ich dir noch natürlich noch stellen muss. Welches Gericht beschreibt diese Saison des VfB?
1: Ich habe tatsächlich, ich habe da lange drüber nachgedacht, ja, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, auch weil ich ein sehr großes Fable für Kochen und für Essen habe, wie man, wer mich mal schon mal live gesehen hat, der weiß, dass zumindest das Fable für Essen kann man sehen. Ähm, nein, das ähm, falsche Hase, der falsche Hase, der falsche Hase, den habe ich gewählt als Gericht, denn äh, wie der Name schon sagt, ähm, ist das etwas, was nicht ganz den Erwartungen entspricht? Und das trifft ganz gut <lacht> ja. den, äh, den Saisonstart 2018, 19 des Vorfeldstücker. Ja. Man hat gedacht, man hat sich ein Rennpferd, am Ende kam ein lahmer Klepper bei raus. Oder in dem Fall, es gab eben keinen leckeren Hasenbraten, sondern nur ein bisschen Hackbraten mit Ei drin.
0: Kann auch sehr lecker sein, aber natürlich, ich verstehe natürlich dann, das. Das habe ich, da hab ich nicht Gegenteiliges behauptet. Natürlich. Nichts gegen Hack, ja. Ja, ja. Auch nicht den Mainzer Spieler. Okay, Nein. der falsche Hase, wunderbar. Ich danke dir sehr, das war Phil Meisel von den Stuttgarter Nachrichten, der auch im VfB podcast mit 70 Folgen inzwischen schon podcastet über Stuttgart. Bei Twitter ist er der @phil_meisel mit AI in der Mitte und ein sel Phil, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich kann das nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht, wie immer.
0: Das freut mich. Wann kann ich dich wieder in einer Erstligaschlusskonferenz begrüßen?
1: Ich, jetzt ich kann leider den Reschke-Dialekt ähm, nicht gut nachahmen, aber ich sage jetzt, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, nächstes Jahr sind wir wieder zurück.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ich nehme dich beim Wort. Danke dir, Phil. Bis bald mal wieder. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder durch mit einem Teil des Rasenfunk Royals. Ihr habt wieder einen geschafft, wenn ihr vorne angefangen habt. Dann habt ihr jetzt schon das vierte Outro, was ihr von mir hört. Ich weiß jetzt langsam auch nicht mal, was ich sagen soll. Außer, dass wir uns immer noch über Feedback freuen. Wer hätte das erwartet? Auf mitmachen.rasenfunk.de, auf allen sozialen Netzwerken eurer Wahl. Wir haben übrigens auch ein Newsletter für all diejenigen, die nicht bei Twitter, Instagram, Facebook oder YouTube unterwegs sind und dennoch über Neuveröffentlichungen informiert werden wollen. Könnt ihr euch gerne auf unser Seite rasenfunk.de eintragen. Wir schicken allein dann eine Nachricht an euch, wenn eine neue Folge veröffentlicht wurde. Das waren allerdings im Jahr 2019 auch schon einige, aber für den einen oder anderen und die ein oder andere vielleicht ja noch eine gute Alternative. Es geht jetzt dann weiter, wenn ihr mögt, in Rasenfunk Royal Teil Nummer 5 zu den Mannschaften Hannover 96, den ersten FC Nürnberg und zur Saison der Schiedsrichter. Ich wünsche euch eine gute Zeit und danke euch sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit und den Gästen für ihre Zeit und ihr Engagement. Macht es gut, bis bald. Ciao.